0: France Inter France Inter Alibadou, Marion Lourdes Le 6-9
1: 6h le journal, Céline Aslo. bonjour Céline
2: Bonjour à tous, à la une ce matin les professeurs qui changent encore d'interlocuteur, Amélie Oudea Castera rétrogradée après un mois de controverse, la ministre ne conserve que la moitié de son super ministère, elle garde les sports mais pas l'éducation, Gabriel Attal on va l'entendre reconnaît qu'il y avait un malaise et c'est Nicole Belloubet qui va devoir restaurer le lien de confiance avec les enseignants on entendra aussi l'inquiétude de l'urgentiste Raphaël Piti pour les habitants de Rafa, au sud de la bande de Gaza, qui pourrait être la prochaine cible de l'armée israélienne. On parlera de l'Europe, qui promet une aide de 200 millions d'euros à la Mauritanie pour faire face au drame de l'immigration. On évoquera aussi les difficultés de la civise. La commission sur l'inceste n'a plus de président et les polémiques s'enchaînent. Et puis elle n'a remporté qu'une seule fois la médaille d'or. C'était il y a 100 ans. L'équipe de France de Waterpolo veut croire en ses chances cet été. Les bleus disputent actuellement les mondiaux au Qatar. On ira sur place à la la fin de ce journal. Cela faisait un mois qu'elle tentait d'apaiser la tempête provoquée par ses propos sur les heures non remplacées et sur la scolarisation de ses enfants dans le privé. Amélie Oudea-Castera va finalement quitter la cour de récré, remplacée à l'éducation nationale par Nicole Belloubet. On va y revenir, la ministre ne conserve que son portefeuille initial, la jeunesse et les sports. Il y avait un malaise, reconnaît Gabriel Attal. Le Premier ministre était hier soir l'invité de France 2, juste après l'annonce des derniers noms de son
3: gouvernement.
4: Moi, d'abord, je veux rendre hommage à son travail. Depuis euh, 20 mois, elle est ministre des Sports et elle organise les Jeux olympiques et paralympiques avec une très grande rigueur, un engagement total qui est salué par l'ensemble des acteurs. Ensuite, on a échangé avec euh, Amélie oudéa castera On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée, euh, Elle s'est excusée, euh, elle l'a dit. Mais euh, moi, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école et donc les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Et pour avancer pour l'école,
2: Gabriel Attal mise donc sur Nicole Belloubet, elle qui avait été garde des Sceaux lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas une inconnue dans le monde enseignant puisqu'elle a été rectrice de Toulouse et de Limoges et sa priorité, Mathilde Romagnan, ce sera bien de rétablir la confiance avec les syndicats
5: car les enseignants se sont sentis méprisés, humiliés par sa prédécesseure Amélie oudéa castera après ses propos polémiques sur l'école publique au lendemain de sa nomination, elle qui scolarise ses enfants dans le privé. « Impossible de lui faire confiance », disaient les syndicats pour qui le dialogue n'était plus possible. Justement, Nicole Belloubet est présentée par l'exécutif comme une femme de dialogue. Et il en faudra, les syndicats rejettent en bloc le choc des savoirs. Projet de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'éducation. Les syndicats enseignants fermement opposés au groupe de niveau. Ils doivent être mis en place dès la rentrée de septembre pour les 6e et 5e en français et en maths.
6: Pas de quoi apaiser leur colère pour l'instant. Quelle que soit la ministre, la politique du gouvernement
5: reste la même, disent-ils. De nouvelles journées de mobilisation sont d'ailleurs envisagées après les vacances scolaires.
2: Le gouvernement est donc désormais au complet avec euh, également euh, dans ce gouvernement atteint le député Renaissance Guillaume Casbarian, nommé ministre délégué. Ou logement ou encore le député Horizon Frédéric Valtoux, nommé lui à la santé.
1: La civise va-t-elle survivre à la crise
2: Oui, la commission indépendante sur l'inceste n'a plus de président. L'ex-rugbyman Sébastien Boueil a décidé hier de quitter son poste face aux calomnies, dit-il. La veille, c'est sa vice-présidente, la pédiatre légiste Caroline Ressalmon qui se mettait en retrait suite à une plainte pour agression sexuelle. Tous les deux venaient de prendre leur fonction. Le gouvernement avait en effet décidé de renouveler l'équipe à la tête de cette commission créée il y a trois ans. Commission qui se retrouve donc sans capitaine, Alice Cachaner.
7: Dans un communiqué, Sébastien Bouaille dénonce une campagne de dénigrement, de cyberharcèlement, qui l'empêche désormais d'assumer sereinement ses missions. Il faut dire que depuis lundi et l'installation de la nouvelle commission inceste, les controverses se sont succédées. D'abord, la plainte d'une ancienne patiente de Caroline Ressalmon qui l'accuse d'agression sexuelle lors d'un examen gynécologique. Mais la polémique ne s'arrête pas là. Mercredi soir, Sébastien Bouaille s'embourbe sur le plateau de l'émission quotidien.
8: Je je ne peux pas commenter honnêtement, j'apporte mon soutien à Caroline. Il y a une justice, les réseaux sociaux ne sont pas un commissariat, une gendarmerie. Donc tant mieux si elle a porté plainte. Je pense que Caroline le fera aussi et après, ben voilà, la justice euh, tranchera.
7: Pour beaucoup de victimes et d'associations, ces propos s'écartent de la doctrine initiale de la civise, à savoir « je te crois, je te protège ». Arnaud Gallet, cofondateur de Mouve Enfant et membre démissionnaire de la précédente commission inceste.
9: Quel gâchis, quel gâchis, alors même qu'on avait jusqu'alors un président au niveau de la civise, à savoir Édouard Durand, qui assumait parfaitement ses fonctions, et surtout, en qui on avait une confiance absolue, avec notamment les 30 000 témoignages et bien plus. Et on se dit que en quelques jours, la civile est morte. Et donc, moi, j'en appelle directement Emmanuel Macron. Il faut maintenant agir.
7: De son côté, le gouvernement affirme que les acteurs du secteur seront réunis prochainement afin d'étudier les suites à donner à la commission inceste.
2: Les précisions d'Alice Cachaner. Aux états unis l'âge de Joe Biden au cœur de la campagne électorale. Le président américain contraint de se justifier. « Non, je n'ai pas de problème de mémoire », a-t-il dit lors d'une allocution sur surprise, en réponse aux critiques de plus en plus vives du camp républicain. Joe Biden, qui par ailleurs s'est monté très critique à l'égard de l'allié israélien, estimant que la réponse militaire d'Israël à Gaza avait été excessive. Washington s'inquiète d'un risque de désastre en cas d'attaque sur Rafah, la ville du sud de la bande de Gaza, où sont massés près d'un million et demi de Palestiniens, qui ont pour une grande partie fui les combats plus au nord. Écoutez le témoignage du docteur Raphaël Pity, médecin humanitaire engagé à Rafa, il décrivait hier
10: soir sur France Inter une situation désespérante. Il faut absolument cesser le feu. Il y a une situation de déshumanisation de cette population. Je voudrais que l'on comprenne qu'il y ait pire que de tuer quelqu'un, c'est de lui enlever sa dignité. Et là, on est en train d'enlever la dignité de 1,4 million de personnes en les ramenant à une situation inhumaine. Inhumaine de voir comment ils vivent, les conditions dans lesquelles ils sont, etc. Si vraiment, le gouvernement de Netanyahou envisage d'attaquer Rafa. Alors je dis véritablement qu'il y a une intention génocidaire derrière. La situation humanitaire est dans un tel état que d'envisager de pouvoir attaquer Rafa avec cette population à l'intérieur, c'est qu'il y a forcément derrière une intention. Mmh. Attaquer Rafa, c'est vraiment avoir une intention de massacrer.
2: De Raphaël Pity, médecin humanitaire engagé à Rafa au micro de Fabienne Santès, la présidente de la Commission européenne était elle hier en visite en Mauritanie. La Mauritanie d'où part de plus en plus de migrants qui veulent rejoindre l'Espagne, mais c'est selon Ursula von der Leyen l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Plus de 6600 migrants sont morts ou sont portés, disparus pour la seule année 2023, Julie Pietri.
3: Chaque jour, 18 personnes disparaissent en voulant rejoindre l'Espagne trois fois plus qu'en 2022. Chiffre de la honte alerté début janvier une ONG espagnole. Quand Ursula von der Leyen promet plus de 210 millions d'euros d'ici la fin de l'année, elle ne précise pas exactement à quoi servira cet argent, mais elle a évoqué le sauvetage et d'autres pistes.
5: Pour la gestion de la migration, pour l'aide humanitaire pour les réfugiés, mais aussi pour les investissements pour l'emploi, et l'entrepreneuriat. Cet argent versé, c'est une
3: manière, une nouvelle fois pour l'Europe, de sous-traiter la question du contrôle aux frontières. Un accord avec la Tunisie a par exemple été passé en juillet dernier. Le but, c'est d'empêcher les migrants de se lancer dans des traversées dangereuses et d'arriver aux portes de l'Europe. Le président mauritanien, le président Gazouani, réclamait lui plus d'argent pour cette lutte contre l'immigration
10: irrégulière. La Mauritanie paie un lourd tribut. Nous accueillons aujourd'hui des centaines de milliers d'immigrés de nationalités différentes. Plus de 150 000 réfugiés dans le camp d'Embere, souvent considérés comme un pays de transit, la Mauritanie est en train de devenir un pays de destination. Les dirigeants doivent se revoir eux, au printemps pour affiner les
2: termes de l'accord. Les précisions de Julie Pietri de la rédaction internationale de France Inter. Voilà 100 ans qu'ils n'ont pas décraché, décroché l'or olympique. Les joueurs de l'équipe de France de waterpolo rêvent d'exploits et d'arriver sur la première marche du podium cet été, comme au JO de Paris en 1924. Pour cela, il faut s'entraîner dur et gagner en confiance. Ça passe par les mondiaux qui se déroulent actuellement au Qatar. Les Bleus rencontrent la Grèce ce soir. Reportage sur place de l'envoyé spécial de France Inter, Jérôme
11: Val. L'anecdote en dit long sur l'appétit des poloistes français et c'est le sélectionneur des Bleus, Florian Bruzzo, qui la raconte.
12: On a un groupe à, donc avec le joueur de l'équipe de France, le staff, etc. Et la photo du groupe WhatsApp, hein, bah c'est la médaille d'or de 1924.
11: 1924, le seul trophée français dans ce sport et la génération 2024 espère elle aussi marquer l'histoire.
12: Cette équipe elle est capable de le faire, elle l'a montré déjà à pas mal de reprises, on a déjà battu des champions du monde entier, des champions olympiques en titre. Ce qui nous manque pour l'instant encore c'est la capacité de répéter les efforts dans le temps.
11: Il y a eu une sixième place inédite l'an passé aux Mondiaux Japon, ceux du Qatar sont une étape de plus vers cet objectif suprême pour le gardien Hugo Fontani.
13: Ça fait rêver c'est sûr que ça serait magnifique de recréer cette première place, j'ai pas envie de exploit, mais 100 ans après, ça serait magnifique. Après, on sait que le chemin est long. Et notamment, le manque de moyens
11: pour le water polo regrette l'un des anciens Rémi Dadier. Finalement, on n'a pas tant que ça de, de joueurs de haut
14: niveau. Il faudrait avoir un, un réservoir beaucoup plus fourni de joueurs qu'on puisse appeler ensuite à une équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs qui sont obligés de faire des, des sacrifices ou des concessions sur certaines choses pour arriver à ce
11: niveau-là. C'est compliqué tout simplement d'avoir des créneaux pour aller à la piscine. Le décompte a déjà démarré. Premier match des Bleus le 28 juillet à Saint-Denis.
2: Voilà pour le rêve olympique des poloïstes, reportage de Jérôme Vall.
1: Merci Céline Aslo, il est 6h10 sur Inter, Esprit Sport. Bonjour Cédric Guillaume, bonjour, bonjour, bonjour on va Marion. parler musique et football ce matin. Et Cédric, vous vous êtes intéressé à l'histoire des hymnes du PSG qui joue demain
15: soir contre Lille. Oui, au lendemain, Ali, des déclarations du président du club parisien qui indique que son club veut quitter à terme le Parc des Princes. En tout cas, si vous y allez demain pour voir le choc entre le Paris Saint-Germain et Lille, vous allez entendre ceci à l'entrée des joueurs sur le terrain... Ça sonne bien dans le stade, c'est Phil Collins hein, qui a été ouais. revisité un petit peu. Euh, un titre qui résonne au Parc des Princes depuis le début des années 90 sachant, vous avez peut-être suivi cette polémique il y a un petit peu plus d'un an, où les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient voulu changer, substituer un son de, de DJ Snake euh, qui est également connu hein, pour être un supporter du Paris Saint-Germain, ça n'avait pas plu il y avait même eu une pétition pour réclamer le retour de Phil Collins En tout cas
16: ça a bien évolué puisque le tout premier hymne du club parisien avait été confié à une chanteuse populaire Oui
15: est-ce que vous reconnaissez la voix Anne-Cordy Exactement. Non. non. Si, Anne-Cordy a <rire> concocté le premier hymne du Paris Saint-Germain. Euh, la chanteuse belge hein, qui était supportrice du PSG. Elle était devenue la marraine du club au début des années 70. Et elle avait donc concocté cet hymne qui s'appelait tout simplement « Aller ». Paris. Alors ça peut faire sourire tout comme cet essai de quelques joueurs de l'effectif 2012. Il y avait notamment Blaise Matuidi, Javier Pastore ou encore Kevin Gamero derrière les micros et ça donnait ça. Voilà, ça fait sourire aussi. On peut penser qu'ils sont plus à l'aise avec leurs pieds qu'avec leur voix, quand même. Hein. C'est pas terrible. C'est un peu cruel. C'est un peu cruel, d'accord. Mais comme Claude
1: Ascolovic le dirait, ça explique peut-être pas mal des difficultés du PSG. Rien n'explique
17: les difficultés des PSG, <rire> sauf une réincarnation compliquée, c'est le karma. Le PSG, dans ses vies antérieures, a fait des choses qu'il n'aurait pas Cédric, dû Cédric,
15: c'est Lille, demain soir, donc, au Parc des Princes, à 21h. <rire> L'esprit sport de Cédric Guillou.
10: Si
18: la mode a toujours été éphémère, avec la fast fashion, elle est désormais devenue périssable. Et ceux qui vivent en bout de chaîne de cette mode à bas coût sont au bord de l'asphyxie.
19: To fast
20: France Inter, 14h, Mathieu Vidard
18: Ce vendredi, reportage grand format de La Terre au Carré avec Guy au Ghana dans le plus grand
21: marché de vêtements d'occasion d'Afrique Bienvenue à Cantamanto plaque tournante de cette économie du recyclage qui refuse de finir en victime de la mode
22: La Terre au Carré
23: Suivez-moi tout à l'heure à 14h sur France Inter
1: 6h13, Grand Angle
0: France Inter le,
16: le président de la République s'adresse à l'institution judiciaire aujourd'hui. Emmanuel Macron, attendu à Bordeaux, doit assister à la prestation de serment des juges et procureurs de demain. 470 élèves de l'École nationale de la magistrature. L'occasion pour le chef de l'État de rappeler la priorité fixée « Réduire les délais de justice ». Et l'un des leviers pour cela, c'est la réduction du nombre de dossiers jugés au pénal, les outils, le développement d'alternatives aux poursuites et les procédures simplifiées, notamment les ordonnances pénales. Exemple au tribunal judiciaire de Créteil où vous vous êtes rendu, l'Aurélie Carive.
10: Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes tous convoqués dans le cadre d'une ordonnance pénale qui est un jugement simplifié. Il n'y aura pas de débat. La
24: Dans cette salle
6: d'audience, été... aucune robe noire, c'est en costume-cravate que siègent les deux délégués du procureur, d'anciens policiers à la retraite. Usage de stupéfiants, vol, délits routiers. Il est question ici d'affaires simples, de faible gravité, comme pour ce chauffeur de VTC.
25: Pourquoi ils m'ont attrapé Parce que j'ai récupéré des gens à Orly, j'étais pas au courant que j'avais pas de permis, j'avais plus de points.
6: La peine est alors proposée par le parquet, puis validée par un juge.
10: On ne parle pas de prison en ordonnance pénale. Régis Janet, délégué du procureur. C'est des peines d'amende et des peines complémentaires de suspension de permis de conduire, de stage de sensibilisation, par exemple à la sécurité routière, stage de sensibilisation pour les stupéfiants, stage de citoyenneté.
6: Ce matin-là, pas moins de 70 prévenus ont été convoqués. Appelés un à un, le temps de se faire notifier leurs sanctions et les démarches à suivre, ils ressortent au bout de quelques minutes, souvent l'air soulagés.
24: C'était clair, simple, efficace,
26: correct, courtois.
6: À Créteil, le nombre d'ordonnances pénales a augmenté de 50% en deux ans. Avec les procédures de plaidé coupable et les alternatives aux poursuites, cela permet d'avoir une réponse pénale plus rapide et de limiter l'afflux de dossiers qui engorge le tribunal correctionnel. Les délais ont ainsi été divisés par deux en un an. Stéphane Ardouin est le procureur de Créteil.
27: Nous sommes passés en gros de 11 mois à 5 à 6 mois. C'est significatif, cela permet de libérer du temps et de recentrer le tribunal correctionnel sur des affaires plus complexes plus grave, prenez les dossiers de violence intrafamiliale. Jusqu'à une date récente, ici, le logiciel leur accordait 15 minutes. 15 minutes pour les juger. Ce n'est pas raisonnable. Un dossier de violence conjugale qui est un dossier complexe la plupart du temps justifie qu'on prenne le temps nécessaire et parfois ça peut être une heure, une heure et demie. Et donc ce calibrage réaliste n'est possible que si on libère du temps d'audience.
6: Mais tout n'est pas encore gagné, souligne-t-il. Seuls des moyens supplémentaires permettront de rogner encore un peu plus sur les délais et de rendre une justice de qualité. Des procédures simplifiées pour rendre la justice plus
16: efficace, c'était le reportage Grand Angle de l'Aurélie Carive.
1: Il est 6h16 sur Inter, le kiosque de la matinale. Bonjour Claude Asconovitch. Bonjour.
17: À la une des journaux ce matin, Claude. Bah une une absolument terrifiante, celle des éco-weekends. On voit un portable. Le dos de ce portable, c'est le drapeau chinois. Et de ce drapeau chinois, dépasse deux pieds, chaussés magnifiques, de magnifiques chaussures à talons. C'est nous, le consommateur qui plongeons dans Tému, l'appli qui fait peur. C'est une appli chinoise qui permet d'acheter vraiment moins cher. Mais est-ce que les Chinois nous volent nos données personnelles La une du Figaro Magdiade, madame, est fantastique de technologie. Une magnifique mannequin aux yeux translucides, vêtue d'une robe remplie de métal, de téléphone portable de plus, j'en sais rien, ça s'appelle l'expérience couture fantastique, la fabrique des rêves, chez les feuilletés, j'y connais rien, c'est merveilleux. Allez, là je connais un peu mieux, à la une de l'éveil de la Haute-Loire, les rois de l'exploit, héritent de Rennes, on parle bien sûr de l'équipe de football de New York qui va affronter Rennes en Coupe de France. Magique, proclame la une de Paris-Normandie, oui, car le FC Rouen a éliminé Monaco au pénalty. À la une de l'équipe, le regard inquiétant de Nasser Al-Khalefi, patron du, patron du Paris Saint-Germain, on en parlait, Le chant du départ, quelle beauté pour annoncer le départ du Parc des Princes. Oui, mais le football, c'est parfois terrible. Une de midi libre, carton jaune au petit bar, violence dans ce club amateur de Montpellier. Une de la Charente libre, assise un Charentais face à ses bourreaux, voit un homme devant son appartement dévasté, couvert de graffitis nazis. Il a été torturé pendant deux ans par des copains, il croyait que c'était ses copains, supporters d'Angoulême comme lui. Allez, j'en termine. La une du Béret républicain est très belle. Accident mortel, Ce qui reste, la part des parents dont les enfants sont morts. Une maman se souvient encore de l'odeur du shampoing qui imprégnait les cheveux de sa fille qu'elle a retrouvés noyée. Et votre
16: choix ce matin, Claude
17: Eh bien, c'est un champignon. Ah. Un champignon microscopique, donc une moisissure dont le nom va vous dire l'utilité et la fonction, le pénicillium. Camembertie, ah oui. et oui, qui depuis un siècle, nous dit le Figaro, donne à Camembert sa blanche croûte duveteuse. Elle mmh. naît de la fermentation après la rencontre du champignon et du lait. Penicillium. camemberti, c'est le champignon du vrai camembert de Normandie, AOC. Et le Figaro, qui me dit son histoire, précise qu'il est aussi le ferment de la croûte du brie. Mais « Notre champignon va mal », ajoute le Figaro, alerté par une équipe de l'université Paris-Saclay. Il s'est appauvri génétiquement, il ne sait plus se reproduire sans qu'on l'aide. On le cultive, on le fait pousser, mais c'est de plus en plus dur. Et bien sûr, c'est de notre faute. Fichu nous qui avons domestiqué la fière moisissure pour satisfaire nos préjugés. Ça s'est joué au siècle dernier, quand on, nous a, voulu, quand on a voulu rendre nos camemberts blanc. Avant, leur moisissure était berg, bleu, grisâtre. Alors, oui. on a sélectionné une souche du Penicillium camemberti, un mutant blanc appelé P. camemberti. C'était rassurant. Albinos. Mais la nature aime la diversité. Et oui, albinos. Et nous payons désormais cette illusion, sans être remis à une souche unique qui s'est fatiguée. Alors, pour sauver notre camembert, on va le métisser avec d'autres champignons, dont l'un, Penicillium biforme, qui pour l'instant capitonne les chèvres, qui est resté bleu-gris. Mais il faut en passer par cela pour se prolonger. Ah oui, peut-être demain, le goût sera différent. Merci, Kodaskudowicz. Tout de suite, esprit pratique.
0: France Inter, le
1: 6-9. 6h20, bonjour Pauline Jacob. Bonjour
16: à tous. Et une question ce matin, Pauline, faites-vous partie de la moitié des Français concernés par la gigantesque cyberattaque de la semaine Nous sommes 33 millions touchés par un vol de données qui a ciblé deux sociétés, deux gestionnaires du tiers payant pour des complémentaires santé via Médis et Almeris. Alors Pauline, première question qui vient tout de suite à l'esprit. Hein. Comment savoir si nous avons été touchés par ce piratage informatique
28: Vous avez dû recevoir à ce moment-là un message de votre mutuelle. Mais si ce n'est pas déjà fait, ne criez pas victoire trop tôt. Il peut encore surgir sur votre boîte mail d'ici une semaine environ. Vous pouvez aussi aller directement sur le site de votre mutuelle s'il n'y a rien, que vous n'avez pas d'email. Et que si la patience comme moi n'est pas votre principale qualité, vous pouvez également appeler
1: votre service client. Et si on me répond « désolé madame ou désolé monsieur, vous faites partie des clients concernés par ce vol de Donner. Alors
28: déjà gardez votre calme, c'est un peu angoissant mais il n'y a pas de danger immédiat. Le tout est de ne pas faire d'erreur, en l'occurrence de ne pas répondre à un email malveillant. Si vous ne le faites pas, vous réduisez très fortement le risque de vous trouver en difficulté, nous dit Florent Delavallée, expert à la CNIL, le gendarme de la sécurité informatique.
16: Alors comment
28: ne pas faire d'erreur il faut ici, comme souvent, appliquer une règle d'or, la poubelle. Si un mail vous demande un code, un mot de passe, qu'on vous dit que c'est urgent, qu'il faut cliquer sur un lien, alerte rouge, poubelle, vous supprimez, vous ne répondez surtout pas. Parce que c'est ça le risque majeur de cette cyberattaque, le phishing, ce qu'on appelle en français l'hameçonnage, de faux mails, de faux SMS pour récupérer vos mots de passe.
16: Et par exemple, Pauline, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme, euh, comme type d'email
28: Alors, les pirates informatiques ont volé plusieurs choses. Nom, prénom, date de naissance, mais surtout, et c'est ça qui est le plus dangereux ici, des millions de numéros numéro de sécurité sociale. Vous pouvez donc recevoir dans quelques mois un email de ce que vous pensez être votre assurance maladie. Elle a votre numéro d'assuré, ça paraît crédible. Un email qui vous dit remboursement bloqué. Cliquez ici. Rentrez votre mot de passe. Vous cliquez. Mauvais
1: choix. Ça y est, vous êtes amusonné. Email à proscrire. Donc y a-t-il d'autres risques, Pauline Oui,
28: l'usurpation d'identité sur des sites comme Pôle Emploi, Ameli.fr ou votre portail retraite. Alors deux conseils. Si vous avez le sentiment d'avoir répondu trop vite à un email, oui. que vous avez un doute, vous pouvez toujours portez plainte et puis deuxième conseil vérifiez que vos mots de passe sont suffisamment efficaces et ça veut dire quoi ça eh bien ça veut dire des mots de passe longs, une phrase par exemple avec des caractères différents. Ce qui est à changer d'urgence, les mots de passe avec votre date de naissance, le prénom de votre conjoint, de votre animal de compagnie. On oublie les chatons 75, les loulous <rire> 78. Et on opte pour des mots de passe aléatoires qui peuvent être générés par des gestionnaires de mots de passe.
1: L'esprit pratique, merci Pauline Jaco, journaliste aux échos Et tout de suite le premier invité de cette matinale au micro, au micro de Marion Louvre.
0: France Inter. Alibadou, Marion Lourd. Le 6
1: -9. 6h22, il y a votre micro, Marion lourd, un aventurier.
16: Bertrand Picard, président de la fondation Solar Impulse, qui a un nouveau projet réalisé en 2028, un tour du monde sans escale à bord d'un avion propulsé à l'hydrogène vert. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour. Alors à quoi il va ressembler cet avion à hydrogène Nous sommes à la radio, mais donnez-nous des images.
29: Oui, c'est un avion avec deux fuselages, parce qu'il faut mettre beaucoup de réservoirs d'hydrogène liquide. Donc deux fuselages, en travers comme un grand H. Vous avez euh, les ailes, 34 mètres d'envergure, et au milieu, un petit cockpit dans lequel il y aura mon collègue Raphaël Dinelli qui construit l'avion et moi.
16: Donc vous serez deux sur, ce, sur cet avion On sera deux cette fois. Et, et vous aviez bouclé un, un autre tour du monde en 2016, ça c'était avec Solar Impulse, un avion à énergie solaire qui était donc tributaire de la météo. Il avait fallu du coup 17 étapes. Là, l'avantage, c'est que vous n'en dépendez plus
29: alors C'est vrai qu'avec Solar Impulse, c'était plus symbolique. Hein. On voulait montrer ce qu'on pouvait faire avec des énergies renouvelables, avec des technologies propres. Cette fois, c'est beaucoup plus opérationnel. C'est un avion qui pourra voler même quand il n'y a pas de soleil, qui sert un petit peu de, de banc d'essai pour l'aviation décarbonée, que Airbus, Daher veut, veut pousser à fond.
16: Et oui, c'est ce que vous dites en fait, c'est que ça va être vraiment un laboratoire, la technologie elle va ruisseler ensuite sur les entreprises, c'est ça l'objectif
29: Mais oui, c'est ça le but. Parce que vous savez, on, on vit dans un monde où d'un côté il y a ceux qui nient le problème, et de l'autre il y a problème. ceux qui disent que le problème climatique, hein, mmh. environnemental. Euh, et de l'autre côté on dit que le problème est tellement important qu'on ne peut pas le résoudre et qu'il n'y a plus d'espoir. Moi ce que j'aimerais montrer c'est qu'il y a des solutions... Euh, que ces solutions doivent être mises en place, que ce ne sera pas tout de suite toute l'aviation commerciale qui sera décarbonée, mais c'est un premier pas, et vous savez, quand il y a eu les premières voitures, personne n'y croyait, les premiers avions, personne n'y croyait. Maintenant, il faut montrer qu'on peut vivre prochainement dans une société avec des moyens de transport, des moyens de logement, qui peuvent être beaucoup plus propres et beaucoup plus efficients avec des nouveaux types d'énergie.
16: Et donc, avec ce nouveau projet, vous avez des partenariats avec des entreprises comme Comerbus, par exemple
29: alors, Airbus nous a beaucoup aidé pour tout le design, l'étude de faisabilité, euh, Daer aussi, euh, Ariane Espace, enfin Ariane Group, euh, Capgemini. Et puis, on a un tout gros partenariat et c'est pour ça qu'on a pu enfin annoncer le projet sur lequel on travaille quand même depuis deux ou trois ans maintenant avec Raphaël Dinelli. Hum. C'est ScienceCo. Euh, ScienceCo, c'est une entreprise de produits du futur. Ça vient du
16: chimiste Solvay, qui est peut-être oui, un peu plus connu des exactement. auditeurs. Exactement,
29: c'est un spin-off de Solvay. Solvay m'avait déjà beaucoup soutenu pour, pour Solar Impulse, avait soutenu mon grand-père pour monter dans la stratosphère en 1931. Qui
16: était un aventurier lui aussi.
29: Explorateur, hein, plutôt, parce qu'il oui. s'agissait de, de tester la première capsule pressurisée pour monter au-dessus du mauvais temps. Et à l'époque, c'était pour ouvrir la voie à l'aviation moderne de l'époque. Mmh. Maintenant, c'est ouvrir la voie à l'aviation du futur. Et Science Co. va produire des matériaux composites, les piles à combustible, les, les isolations pour les euh, réservoirs d'hydrogène liquide. Vous savez, il faut garder de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés. Voilà. Donc, il y a des, des gros défis techniques. C'est pour ça que certains disent « C'est impossible, ça marchera jamais ». Mais il faut faire très attention quand on est sceptique parce que quand la chose se réalise, on passe pour un idiot la... après coup.
16: <rire> Donc vous espérez euh, démentir, euh, démentir les critiques Bertrand Picard Il y a effectivement des, des questions sur l'hydrogène. La première qu'on se pose un peu basiquement, naïvement, c'est est-ce que c'est plus dangereux que du carburant classique Je pense par exemple au, au risque d'explosion euh, qu'on peut imaginer.
29: Non. non, vous savez, le kérosène ça brûle, l'essence ça brûle, le gaz ça explose. Euh, l'hydrogène, ben, s'il y a des fuites, oui, c'est dangereux, c'est pour ça qu'il ne faut pas de fuite, c'est pour ça que maintenant on a des techniques qui permettent de, de contrôler ça, qu'on n'avait peut-être pas aussi bien autrefois.
16: Mmh. Là, vous nous dites, on va utiliser de l'hydrogène vert, ça veut dire qu'il est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable
29: Ah oui, sinon ça n'a aucun sens la majorité de l'hydrogène aujourd'hui est encore fabriquée par ce qu'on appelle le réformage du gaz. Donc on casse les molécules de gaz pour en extraire l'hydrogène. Et ça, ça fait beaucoup d'émissions polluantes. Donc il faut de, de l'hydrogène qui est obtenu par électrolyse de l'eau grâce à de l'électricité solaire, éolienne, hydroélectrique notamment. Nucléaire aussi pourquoi pas Je pense que pour les avions commerciaux, quand il faudra beaucoup d'hydrogène, la meilleure manière de passer à l'échelle, ce sera effectivement le, le nucléaire.
16: Mmh. Et, et le point le, le plus délicat, peut-être, c'est effectivement ce stockage dont vous nous parliez à moins 253 degrés. Comment est-ce qu'on produit l'énergie nécessaire pour garder cette température-là
29: Alors, en vol, c'est de l'isolation passive. C est, c est, on, aura, on aura un, un très gros thermos, mm -hmm. un très gros thermos. Au lieu de garder le café chaud, ça tient l'hydrogène froid. Mm. Et puis, euh, pour fabriquer l'hydrogène liquide, à ce moment-là, ben, c'est avec des énergies renouvelables, forcément. Sinon, ça n'a mm. pas de sens. On n'est pas décarboné, sinon.
16: Et cet hydrogène à cette température, il prend beaucoup de place, plus de place que le kérosène. Comment ça peut se résoudre ça
29: Ça prend beaucoup plus de place. Et il euh, y a toujours un petit peu d'évaporation, c'est ce qu'on appelle le « boil-off », et cette évaporation gazeuse, elle passe dans des piles à combustible, où elle refait de l'électricité et de l'eau. Donc l'eau, elle peut être bue par les pilotes, l'électricité <rire> passe dans les moteurs électriques pour propulser l'avion.
16: Rien ne se perd, mais est-ce que ça veut dire que c'est applicable à des avions de ligne
29: classique Oui, mais vous savez, quand on développe quelque chose de disruptif, très très innovant, donc, mm. euh, il ne faut pas imaginer qu'on va faire la même chose un peu mieux. On va faire différemment, complètement différemment. Donc notre avion, il est construit autour des réservoirs d'hydrogène liquide, mais sur, euh, sur les plans d'Airbus pour l'avion à hydrogène de 2035, vous avez les passagers dans les ailes et les réservoirs dans le fuselage. C'est une inversion complète des choses. Et c'est ça qui est passionnant. Euh, en 1903, vous aviez le premier avion des frères Wright, et 15 ans après, vous aviez des avions complètement différents. Ben maintenant, il faut de nouveau faire complètement différent. C'est ça l'intérêt. Il faut que, que le progrès continue. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour aller plus vite ou pour aller plus haut. C'est pour aller plus propre.
16: Mmh. Et Vous nous dites que vous avez effectivement ces partenariats avec Airbus, Espace Solvay. Vous ne redoutez pas que ce soit une opération de greenwashing de leur part pour se donner bonne conscience finalement, pour redorer leur image
29: Non, parce que quand vous voyez ce qu'ils font vraiment, c'est ça qui est intéressant. Science Co, donc l'ex-Solvay, euh, va nous donner des matériaux composites qu'on appelle des thermoplastiques entièrement recyclables. Mmh. Ça c'est formidable parce qu'autrefois les composites n'étaient pas recyclables, donc ils devaient être enfouis dans des décharges publiques. Maintenant on peut les fondre et refaire des nouveaux matériaux composites. Donc il y a une évolution qui est extrêmement intéressante, sinon j'accepterais pas. Euh, N'importe quel sponsor, vous savez.
16: L'aventurier Bertrand Picard, président de la fondation Solar Impulse pour ce projet, donc de tour du monde euh, en avion à hydrogène. Merci d'être venu ce matin sur Internet. Merci
29: de l'invitation. Et bon vol,
1: Bertrand Picard, à suivre la météo et le journal.
30: De découvrir la série spéciale mobile Orange 120Go 5G.
13: Hé eh oh t'es là
30: Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99€ par mois n'était pas prêt de bouger. Allô Léo Et lui non plus, apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120Go 5G est à 19,99€ par mois pour les clients internet sans engagement. Et c'est tout Orange Condition en boutique est sur orange.fr. 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr.
20: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Bonjour Marie-Pierre Planchon. Bonjour Marion. Et Bonjour. Bah, mais oui, Ali est là
16: aussi.
25: Un, Je
1: temps, un temps très prévu. Quelle joie les... de vous retrouver.
31: Un temps très perturbé, surtout dans le sud. Ah oui, alors avec un épisode méditerranéen, tout ça s'est piloté en fait par une dépression qui est sur l'Irlande, qui fait remonter et de l'air très chaud et en passant sur la Méditerranée, ça va apporter beaucoup d'humidité, donc ils vont arroser tout le sud, avec certainement une vigilance orange en milieu d'après-midi ou en début de journée à surveiller parce qu'on va avoir beaucoup de, de pluie et donc des pluies soutenues et de bons cumuls sur ces régions et sur tout le pays. De toute façon, le temps reste très perturbé avec des pluies, des averses ou du vent au choix. Et, et il fait extrêmement doux quand même. Oui, alors ce matin, il fait déjà 14 dans les bouches du Rhône, 12 à Brest Brive, vous avez 11 à Strasbourg et Paris et cet après-midi, ce sera très homogène entre les 10 à Langres et 16 à Ajaccio. Vous êtes bien sur France Inter, il est 6h31.
1: Le journal Christelle Rebière, bonjour.
5: Bonjour à tous. Touchous vers les vacances d'hiver. Elle débute demain pour la zone C et en montagne, les stations cofinent les préparatifs. Y aura-t-il une grève SNCF le week-end du 17 février La direction propose une prime de 400 euros pour désamorcer les grévistes. Insuffisant, disent-ils. Amélie oudéa Castera reléguée en division sport. Elle garde son ancien ministère. C'est Nicole Belloubet, ex-garde des Sceaux, qui la remplace à l'éducation nationale. Un nouveau chef d'état-major en Ukraine, alors que la la guerre va entrer dans sa troisième année. Et puis elle s'appelle Yamé ou encore Meryl. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ce soir, leur destin artistique peut basculer. Gros plan sur la catégorie révélation des victoires de la musique.
18: France Inter.
5: Ils vont mettre le cap vers les pics. C'est le début demain des vacances d'hiver de la zone C, c'est-à-dire Montpellier, la région parisienne et Toulouse. Et c'est traditionnellement aussi le pic de fréquentation en station, notamment en haute tarentaise Alors tout le monde s'active, Mélanie Tournade
32: quand les vacanciers débarquent en février, il faut vraiment être prêt. C'est l'effervescence, c'est clair. Marion Grenier est directrice de la communication pour les Arcs bourg saint maurice Tourisme. On
33: attend 22 000 personnes par semaine sur toutes les vacances scolaires. On est tous à fond, les hébergeurs, les restaurateurs. Comme Caroline
32: Claire, direction ARC 1800, c'est la patronne du Miam Corner. C'est le
34: mois où effectivement on n'arrête pas, on va avoir des après-midi un peu plus denses. Des crêpes, des gaufres, des chocolats chauds. On a plus de temps de repos qu'on
32: pouvait avoir l'après-midi. Ça va être le même rush à 1600 dans la boulangerie la pierre blanche de Louis Struptil. En
7: février, on peut passer à 1000 baguettes par jour. Un boulot de dingue. Au
32: petit passage magasin de location de ski, février, c'est beaucoup plus de clients qu'à Noël, explique Edgar.
14: Facilement euh, deux, trois fois plus que ce qu'on a eu en décembre. On a bien refait tous les skis, euh, boucher les trous, refait les cars. On ne se rate pas.
32: 70% du domaine est à plus de 2000 mètres. À cette altitude, la neige est au rendez-vous, mais le travail est immense. Aurélie Lévesque est directrice du domaine skiable des Arcs. Nous, on
2: a plus de 40 chauffeurs de machines, plus de 70 pistes 200 personnes en
32: remontée mécanique Beaucoup de préparation aussi pour l'école de ski français d'Arc 1600 le directeur
35: Pascal Bohard. C'est le moment fort de la saison. En termes de clientèle de chiffre d'affaires, c'est à peu près les trois quarts de la saison
32: Sur l'ensemble du domaine, les Arcs Pézé-Valendry, l'ESF compte près de 600 moniteurs de ski.
5: Un reportage Mélanie Tournade de France Bleu, pays de Savoie. Et pour le premier chassé-croisé des vacanciers le week-end du 17 février une menace de grève plane sur la SNCF. Le PDG en personne, Jean-Pierre Farandou, tente de désamorcer le mouvement. Ils promettent une prime exceptionnelle de 400 euros en mars. Il y en avait déjà eu une autre en décembre dernier. Insuffisant, lui répond le représentant de Sudrail, Fabien Villedieu.
8: Clairement non, vous ne pouvez pas calmer le jeu avec uniquement une prime, one shot, une seule fois de 400 euros au mois de mars. pas sérieux, voilà, ce n'est pas sérieux. Il y a effectivement une colère en termes de, 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 de répartition des richesses, en termes d'augmentation qui va bien au-delà d'une simple prime de 400 euros. Enfin, la SNCF, elle fait euh, en 2022 2,4 milliards d'euros de bénéfices. En 2023, elle risque d'en faire entre 1,5 et 2 milliards. Et nous, les cheminots, on n'en voit pas la couleur. Enfin, Aujourd'hui, la SNCF, c'est sûrement l'entreprise la plus performante d'Europe, je le dis. Et si c'est l'entreprise la plus performante d'Europe, c'est parce que les cheminots, ils la font vivre. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, à un moment donné... On veut bien, Cocorico, le TGV, tout le monde est hyper content, avoir des taux de croissance en termes de trafic, à faire pâlir tous les pays européens, à rapporter un pognon de dingue, parce qu'aujourd'hui la SNCF rapporte un pognon de dingue, c'est du foutage de gueule. Voilà.
5: La colère de Fabien Vildieu de Sudra est joint par Maxime Deps.
1: Il aura donc fallu 28 jours à Gabriel Attal pour former une équipe au complet.
5: La liste des derniers membres du gouvernement a été dévoilée en début de soirée hier. Ils seront donc 35 en tout, alors que le nouveau Premier ministre souhaitait ne pas dépasser 30. C'est l'ancienne garde des Sceaux, la socialiste Nicole Belloubet qui a été rectrice, qui arrive au ministère de l'Éducation nationale. Amélie oudéa castera elle, se contente du sport et des Jeux Olympiques. Une rétrogradation, mais elle a a été soutenu par le monde du sport Nicolas Perronnet.
36: Amélie oudéa castera n'a jamais traversé au sport la tempête qu'elle a connue à l'éducation. Ça n'avait pourtant pas très bien commencé. Dix jours après sa nomination, le fiasco du Stade de France, sa communication sur les supporters de Liverpool sans billets à l'origine des débordements rapidement mis à mal. Quelques mois plus tard, autre polémique, cette fois sur sa rémunération à la direction de la Fédération Française de Tennis. Pourtant, le monde du sport n'a jamais cessé de la soutenir. AOC, comme tout le monde la surnomme, s'est bâti une réputation de travailleuse qui a capable de régler des dossiers sensibles. Les affaires Legrette dans le football, Laporte, Altradace dans le rugby, Enriquez au CNESF. À moins de six mois des JO, sa grande force est de connaître par cœur le projet olympique, mais surtout d'avoir les fédérations et les comités olympiques et paralympiques derrière elle. La semaine dernière, 50 dirigeants sportifs lui ont apporté leur soutien dans une tribune, saluant une ministre efficace et engagée, une ministre sauvée par la proximité des Jeux.
5: Gabriel Attal hier soir sur France 2 a expliqué qu'il y avait eu un malaise avec Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation et que les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies. Il n'y a que cinq nouveaux entrants et parmi les novices, Frédéric Valtou, ancien patron de la Fédération hospitalière de France, il prend le portefeuille de la santé. Le très libéral Guillaume Casbarian prend le logement. Il avait été très contesté à gauche pour sa loi anti squat Et Patrice Vergritz prend la suite de Clément Beaune au transports. Quant à la brouille avec François Bayrou, Gabriel la a tempéré tant et plus affirmant qu'il avait un grand respect et une admiration sincère pour lui. Le comédien Philippe Cobert mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans sur trois adolescentes. Il a été placé sous contrôle judiciaire. À l'étranger, Vladimir Poutine estime qu'une défaite de la Russie face à l'Ukraine est impossible. Il a accordé pour la première fois une interview à un journaliste occidental, en l'occurrence Tucker Carlson, ex-star de Fox News et très conservateur. Ça n'arrivera jamais, lui a dit Vladimir Poutine. Et le président russe a dit écarter l'idée d'envahir la Pologne ou encore la Lettonie. En Ukraine, alors que la guerre va bientôt entrer dans sa troisième année, Volodymyr Zelensky s'est séparé de son chef d'état-major, Valéria Zaloujny. Après l'échec de la contre-offensive du printemps dernier, il confie à son successeur, Oleksandr Sierski, un plan de bataille réaliste pour 2024. Son portrait, avec notre envoyé
37: spécial à Kiev, Vanessa Dekourou. En presque sexagénaire qu'il est, le colonel Sirski est né en URSS. Il a fait ses études à l'école de commandement de l'armée rouge à Moscou et c'est ce que mettent précisément en avant ce qui reste dubitatif devant sa nomination, cette formation soviétique qui lui colle à la peau. On le dit peu porté sur le bilan en vie humaine, mais seulement sur le résultat des opérations. La libération des villes autour de Kiev, c'est lui. La certitude que la capitale ne serait finalement pas assiégée, le scénario était plus que probable à l et au printemps 2022, son commandement l'a rendu caduque. Il était alors chef des opérations terrestres, celle-là même qui, quelques mois plus tard, à l'automne, desserrait taux autour de Kharkiv et dans les provinces du nord de l'Ukraine. Depuis, le front s'est lisé, les positions ukrainiennes sont parfois en recul sur certains points chauds, comme à Avdivka, mais il reste une inconnue de taille. Comment les troupes vont digérer le départ de Zaloujny débarqué Le précédent chef d'état-major était autant adulé sur le front que détesté par Zelensky. Vanessa Decouro,
5: une conférence de presse au débotté avec un président américain ulcéré. Joe Biden est venu se défendre après un rapport qu'il exonérait d'avoir conservé des documents confidentiels. Le rapport concluait que ce n'était pas intentionnel parce que, je cite, c'est un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Je sais ce que je fais, bon sang, acclamait Joe Biden. Je je n'ai pas de problème de mémoire. Quelques heures plus tôt, il avait confondu Angela Merkel avec Helmut Kohl. Un mot de football après avoir sorti Toulouse. Rouen s'est offert un autre club de Ligue 1 hier soir, le club de National. La troisième division a sorti Monaco au tir au but. Rouen se retrouvera face à Valenciennes en quart de finale de la Coupe de France. Une victoire, ils en rêvent. Victoire de la musique cette fois. 39e cérémonie ce soir. Zao de Sagazan est nommé cinq fois. On retrouve aussi Jain, Ayana Kamura. Véronique Sanson ou encore Vianney. Le rap, lui, espère que son succès sera enfin récompensé. Et vous, Mathieu Culeron, vous vous êtes intéressé à la catégorie Révélation.
25: S'il y a une catégorie pour laquelle les victoires représentent une vitrine médiatique importante, ce sont bien les révélations. Yame en fait partie et même si sa génération l'a essentiellement découvert sur les réseaux sociaux, les victoires ont toujours un sens pour ce jeune musicien.
19: J'entends beaucoup ça, de euh, ouais, « est-ce que les jeunes, euh, est-ce que ça vous fait quelque chose ?» Oui, ça nous fait quelque chose parce que euh, j'aime pas opposer euh, comme un vieux monde et un nouveau monde. Je trouve qu'il y a une synergie et que même si les victoires de la musique, sont un peu vus comme euh... parce que présente plus sur un autre médium que celui des jeunes c'est vrai ça reste trop bien parce que c'est complémentaire et pour moi c'est une reconnaissance aussi et c'est une façon de présenter aussi mon travail à une audience qui ne me suit peut-être pas qui ne me
36: connaît peut-être pas aussi non c'est super intéressant et je trouve ça très bien qu'il y ait les deux Même analyse du côté des révélations féminines avec Meryl pour qui
25: les victoires est un bon signe pour l'avenir
2: En tant que rappeuse aussi en tant que noire en tant que touffe pour ma musique pour moi tout de suite sans parler de culture et de tout ce qui a fait de moi ce que je suis Mais pour moi c'est un, un petit accomplissement Donc euh, c'est
25: cool pour la suite L'émergence et la diversité musicale Deux grands enjeux de cette 39 e édition des Victoires de la Musique
5: et la cérémonie des victoires de la musique, ce sera aussi ce soir en direct sur France Inter, à partir de 20h50, avec Aline Afanoukoé et Laurent Goumard. Et on
16: dit merci, merci Christelle Rebier pour le journal venir à 8h20. à l'heure des primaires aux Etats-Unis et des questions sur les candidats favoris dans les deux camps. Plateau spécial sur Inter, Roger Cohen, chef du bureau parisien du New York Times, et la politologue Célia Belin. On attend vos questions au standard 01 45 24 7000 à partir de 7h, ou sur l'application Radio France. Demain sur France Inter, Marie-Lise Léon dans On n'arrête pas l'écho.
21: Samedi
18: 9h, Alexandra Ben Saïd.
3: L'exécutif veut un acte 2 de la réforme du marché du travail, le plein emploi, la désmicardisation de la France. Ce samedi, la numéro 1 de la CFDT est mon invité.
18: On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
3: Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
38: Avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque populaire, partenaire premium de
0: Paris 2024.
1: France Inter, 6h42.
0: France Inter, le 6-9.
1: Et l'équipe du Carrefour du 6-9 nous a rejoint. Bonjour à tous Bonjour Dans vos histoires mmh. du monde, Gallagher Fenwick. Au
10: Pakistan, on votait dans des législatives ces deux derniers jours des élections qui n'ont pas suscité d'enthousiasme malgré des enjeux colossaux. Dans Net Plus Ultra, Julien Baldacchino une prise en main du Vision Pro, le nouveau casque
39: d'Apple, avec l'un des tout premiers Français à l'avoir acheté. Dans le prétoire, avec vous Jean-Philippe Degnaud.
40: Est-ce qu'une trace ADN sur un cocktail Molotov suffit à condamner son propriétaire pour avoir allumé un incendie Réponse dans 8 minutes.
1: Et à quoi est-ce qu'il faut se préparer pour le Radio-OK -okay <rire> bon Oh là là ça fait peur Merci Thomas Croisière, avec on va d'abord démarrer avec les histoires politiques de Charlotte Chaffanjon.
16: On connaît enfin le nouveau gouvernement, Charlotte, qui brille surtout par un absent. François Bayrou, qui a refusé en
41: dernière minute de participer, est-ce qu'il pourrait le payer cher Oui, alors disons d'abord que ce n'est pas la première fois que François Bayrou exprime un désaccord avec Emmanuel Macron. Une autre réforme était possible, avait ainsi clamé le patron du MoDem après l'adoption du projet de loi sur les retraites. Il avait aussi bataillé contre le président lorsque ce dernier avait pensé nommer la LR Catherine Vautrin à Matignon en 2022. François Bayrou est auprès d'Emmanuel Macron depuis le premier jour. Il a derrière lui une longue vie politique et une expérience ministérielle. À 72 ans, il estime que cela manque à la Macronie et que cela lui confère le droit de dire à peu près ce qu'il veut au président. Mais cette fois, c'est différent. Parce qu'il avait quasiment annoncé lui-même... Sa participation au gouvernement en début de semaine. Il se voyait bien l'éducation nationale, à la place d'Amélie oudéa castera qui n'avait pas brillé par son sens de la diplomatie. Sa décision tout d'un coup de ne finalement pas participer, en raison, je le cite, d'une différence d'approche avec l'exécutif, qui lui serait tout d'un coup apparue rédhibitoire, passe pour un marchandage de bas étage, pour de la politique aérie. L'entourage d'Emmanuel Macron ne s'est d'ailleurs pas gêné pour raconter hier que le patron du Modem réclamait le ministère de l'éducation avec un périmètre énorme et d'avoir pas moins de sept ministres Modem au sein du gouvernement contre un seul au début des négociations, Marc Fesneau à l'agriculture. Une demande totalement démesurée aux yeux du président. Une honte, m'a bah même dit un député renaissance.
1: Alors plus embêtant encore pour euh, François Bayrou, son propre parti a l'heure de penser à peu près la même chose.
41: Oui, François Bayrou a mis en colère ses troupes contre une décision prise en solo, mais qui les engageait. Difficile effectivement d'expliquer qu'on ne peut pas participer au gouvernement tellement on est en désaccord avec le gouvernement tout en laissant des membres de son parti au gouvernement. François Bayrou s'est donc fait lâcher par son parti, on ne peut pas le dire autrement. Dans un communiqué hier, le Modem a ainsi déclaré son soutien et sa participation à la majorité. Ils sont d'ailleurs quatre ministres dans le nouveau gouvernement. Le député Jean-Louis Bourlange a lui dénoncé une décision politiquement inepte et moralement dégradante, expliquant que Bayrou les avait mis dans une situation préoccupante. Je vous en cite une dernière, Pascal Fontenelle-Personne, ex-député Modem de la Sarthe, qui a été jusqu'à psychanalyser. C'est une erreur politique, mettons cela sur le compte d'une décompensation post-traumatique d'un procès injuste. Ah oui. Voilà, en, en référence à la relaxe dont bénéficier François Bayrou lundi dans l'affaire des assistants du Modem. Précisons que le parquet a fait appel de cette décision. Et que va-t-il se passer désormais, Charlotte Paradoxalement, le plus probable, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Ah. Sentant qu'il était peut-être allé un peu loin, François Bayrou a déjà commencé à rétropédaler en promettant hier qu'il n'était pas dans le marchandage. Le Modem, on l'a vu, n'a aucune envie de quitter la majorité et du côté de la majorité, on sait bien que le Modem ce sont 51 députés et en période de majorité relative, 51 voix indispensables. La question finalement est pour faire passer quel texte, car on ne sait toujours pas quel grand projet passera à coup sûr devant le Parlement cette année.
1: Histoire politique, merci Charlotte Chaffanjon de Libération. Il est 6h45, histoire du monde, Gallagher Fenwick, et vous revenez Gallagher sur les élections qui viennent de se tenir au Pakistan.
10: Vote, violence et vieille dynastie, c'est ainsi que se résument les élections législatives qui viennent de se tenir au Pakistan. Les bureaux de vote sont restés ouverts pendant deux jours afin de donner au plus de monde possible l'opportunité de déposer un bulletin. Mais dans ce pays de 220 millions d'habitants, le cinquième plus peuplé au monde, le scrutin n'a pas déplacé les foules. Le processus qui renouvelle le Parlement et permet la désignation d'un nouveau Premier ministre a surtout mis en lumière les immenses défis du pays. À commencer par la sécurité. Mercredi, premier jour du vote, deux attentats ont fait des dizaines de morts dans la province rebelle du Balouchistan, dans le sud du Pakistan. Des attaques revendiqué par l'État islamique. De quoi accroître les tensions déjà vives dans un pays, à la scène politique caractérisée par le règne quasi sans partage de vieilles dynasties familiales.
16: De quelle dynastie parlez-vous, Gallagher
10: Depuis des décennies, Marion, à l'exception de quelques années pendant lesquelles l'ancienne star du cricket Imran Khan a gouverné, mmh. deux clans ont souvent occupé les sommets de l'État pakistanais. Il y a les charifs, Nawaz devrait d'ailleurs l'emporter cette fois-ci, Il succéderaient ainsi à son petit frère Shebaz qui a remplacé Imran Khan lorsque ce dernier a été destitué. Nawaz Sharif a d'ailleurs déjà servi à trois reprises en tant que chef du gouvernement. Face à eux, il y a la famille Bhutto, du nom de l'ancienne première ministre assassinée, après avoir servi deux fois en tant que chef de l'exécutif. Tout comme son père, Zulfikar Ali Bhutto, figure majeure de l'histoire politique du Pakistan. Aujourd'hui, c'est Bilawal, le fils de Benazir et petit-fils de Zulfi Bhutto, qui est en campagne. En toile de fond de tout cela, il ne faut pas oublier un autre clan très puissant, celui des militaires. Mmh. Avec trois coups d'État à son actif et une trentaine d'années passées à gérer les affaires du pays, l'armée reste un acteur politique incontournable au Pakistan.
16: Et il y a d'autres enjeux à surveiller
10: tout à fait. En plus d'être un géant démographique, cet immense pays, le Pakistan, est une puissance nucléaire qui occupe une position stratégique dans une zone très volatile. Le Pakistan est évidemment l'adversaire traditionnel de l'autre puissance nucléaire de la région, son voisin l'Inde. Le pays partage également une frontière avec l'Iran, qui a récemment bombardé une province pakistanaise. Téhéran l'a soupçonné d'abriter des militants venus perpétrer des attentats sur son territoire. Le Pakistan doit également composer avec son voisin afghan et les talibans qui y sont au pouvoir. Pour cela, il peut sans doute compter sur l'appui du voisin frontalier avec lequel les relations sont bonnes, la Chine, un allié militaire et commercial de poids. De quoi peser lourd face à l'Inde et espérer relever les défis économiques majeurs, outre leur sécurité. Les Pakistanais qui sont allés voter avaient sans doute une autre préoccupation en tête, l'inflation. Elle est actuellement supérieure à 30%. Histoire
1: Pakistan. du monde, merci Gallagher Fenwick Il est 7h10, net plus ultra L'actualité du numérique avec vous Julien Baldacchino Et c'est le nouveau produit high-tech d'Apple qui vous a intéressé
39: Oui, le Vision Pro, ce casque qui se présente comme un ordinateur à porter sur la tête et Qui superpose les fenêtres des applications au monde qui vous entoure une fois que vous le portez Le casque est sorti vendredi dernier mais seulement aux états unis Mais quelques Français ont fait le déplacement là-bas juste pour en récupérer c'est le cas de Nicolas Lelouch, qui est journaliste pour le site Numérama, spécialisé dans l'actu numérique et qui l'utilise au quotidien depuis
23: une semaine. Je lui ai demandé quel bilan il faisait de cette première expérience. Il y a deux fonctions aujourd'hui euh, qui se distinguent sur les premières utilisations du casque. Ça va être euh, le travail et le divertissement. Le travail, ça passe par le fait d'aller sur 5-6 écrans absolument géants qu'on peut déplacer partout où on veut dans la pièce, juste en un regard. Et Le deuxième usage, c'est pour regarder des vidéos pour se divertir, pour même écouter de la musique. Le fait d'être isolé soit dans une bulle, soit dans le monde réel qu'on continue de voir, mais de le faire en ayant la possibilité une nouvelle fois d'avoir des écrans géants, de se téléporter dans un cinéma ou de regarder un film en étant assis sur la lune si on le souhaite. Les points noirs, ils sont techniques, ça veut dire que même à 4000 dollars aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de faire un casque qui est confortable et qui offre un champ de vision similaire à celui de la vue humaine. Euh, au niveau du champ de vision, on a l'impression de regarder à travers des jumelles en fait.
16: Et vous Julien, vous avez pu tester le casque quelques minutes, alors ça donne quoi
23: eh bien il faut bien reconnaître que techniquement
39: c'est bien au-delà de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en termes de casque. La reproduction sur les écrans du casque de ce qui vous entoure est très très fidèle et le fait de tout piloter avec les mains sans manette pour déplacer les fenêtres, pour ouvrir les applis, c'est très intuitif, ça a presque quelque chose de magique. Alors ce n'est qu'une prise en main mais ce petit quart d'heure pendant lequel j'ai pu tester le casque donne un avant-goût de ce que pourrait être le futur de l'informatique à condition qu'Apple arrive à proposer un produit moins cher, 3 1500 dollars pour le moment, c'est bien trop, surtout que le casque ne règle pas complètement les problèmes de vision. Une légère fatigue oculaire s'est faite sentir pour moi à la fin de l'essai. Apple vend des lentilles adaptées à la vue, mais c'est un supplément.
16: Bon, et alors ce produit, quand est-ce qu'on le verra en France
39: alors j'ai posé la question à Nicolas Lelouch de Numérama qui est allé
23: chercher son info à la source auprès du patron d'Apple. J'ai posé la question à Tim Cook lui-même quand j'étais aux Etats-Unis qui m'a dit qu'il espérait le, le, le lancer très bientôt en France. faudra voir maintenant la réaction aussi du public américain. Ça part bien, donc si ça continue comme ça... Apple va sans doute rapidement étendre la commercialisation à l'international.
39: Peut-être pour l'automne donc, même si beaucoup d'observateurs recommandent d'attendre les prochaines versions du produit qui seront sûrement plus abouties et moins chères. Net plus ultra, merci Julien Baldacchino. La chronique est à retrouver sur le site
1: internet de France Inter. Dans le prétoire ce matin, Jean-Philippe Degnaud au tribunal correctionnel de Nanterre, où trois jeunes ont été jugés mercredi et ils étaient jugés pour avoir participé, Jean-Philippe, à l'incendie du mmh. tribunal de proximité d'Anières l'été dernier.
40: Oui, c'était le 28 juin au soir, le lendemain de la mort de Naël. Une quinzaine d'émeutiers ont attaqué ce petit tribunal de proximité, lancé des cocktails Molotov, tiré des mortiers et un incendie a ravagé une partie du bâtiment. Personne n'est interpellé le soir même, mais la police judiciaire isole plusieurs traces d'ADN et trois suspects sont ainsi confondus. Il y a Abdoula, 19 ans, rattrapé par une trace de sang sur une vitre brisée Chris, 20 ans, dont l'ADN était sur le bouchon d'une bouteille en plastique retrouvé dans le tribunal Et puis Tristan, 20 ans, identifié sur un morceau d'essuie-tout qui servait de mèche à un cocktail Molotov qui n'a pas pris feu Abdullah reconnaît avoir brisé une vitre Oui, c'était bien son sang, il s'est blessé et il est reparti. Je me suis dit que c'était que des coups de pied, que c'était rien. J'étais pas au courant que ça allait prendre tant d'ampleur. Chris était chez lui, juste en face du tribunal. Il est sorti, il a regardé, il est rentré. Le cocktail Mootov, il n'y est pour rien. Bah, votre ADN sur la mèche, demande le président. J'en sais rien, moi, c'est un sopalin. Voilà, j'ai dû le mettre un jour dans une poubelle et il a servi à enflammer le tribunal. Mais il n'y a pas d'autre ADN que le vôtre, insiste le procureur. Oui, mais si j'avais fabriqué ce cocktail Mootov, il y aurait aussi mon ADN sur la bouteille, réplique Chris. Mêmes explications de Tristan, je ne suis pas sorti, moi j'étais par ma fenêtre, la bouteille de cristalline j'ai dû la boire, l'acheter dans une poubelle, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ça vous fait quoi qu'un tribunal ait brûlé, tente le procureur au chapitre de la prise de conscience C'est triste, c'est normal bah, Je m'en fous un peu, répond Tristan. Vous pourriez trouver ça grave ou banal bah, Je sais que ça ne fera pas revenir Naël, donc je ne vois pas l'intérêt. Et donc, insiste le procureur, bah, je n'ai pas les mots là, je trouve ça grave. Pourquoi « C'est quand même un tribunal. »« Mais ça sert à quoi un tribunal ?» poursuit le procureur en questionnant Abdullah, Ben, à faire les actes de naissance, les papiers, tout ça. »« Ah non, là vous confondez avec la préfecture. »« Un tribunal de proximité, ça sert à protéger les gens, gérer les tutelles par exemple. »« Bah, ben, je n'ai pas pensé à ça, reconnaît Abdoula. »« Pourquoi vous en prendre à un endroit comme ça Vous avez une colère contre l'État ?»« Non, c'est juste la mort de Naël, c'est injuste. »« Sur le moment, je comptais rien faire, juste regarder. »« Et puis, il y a eu ce mouvement de foule, je suis rentré et voilà, j'assume. » Le procureur va requérir sévère 5 ans de prison ferme pour Abdullah 4 ans pour Chris et Tristan Mais le tribunal va faire le tri Il va condamner Abdullah, la tâche de sang sur la vitre 2 ans de prison ferme 3 autres avec sursis Et relaxer Chris et Tristan Estimant qu'une trace ADN sur un sopalin Ou un bouchon de cristalline eh bien ça ne suffit pas à prouver qu'ils ont fabriqué Les cocktails et encore moins à incendier Le tribunal, l'enquête n'est pas Allée assez loin, le doute l'a emporté Et c'est peut-être là la réponse à la question, ça sert à quoi un tribunal
16: Merci Jean-Philippe Degnaud du service police-justice de France Inter. La météo à suivre.
21: Livre Inter 2024. Vous aimez lire Et si vous deveniez juré du 50e Livre Inter La présidente du jury est elle aussi une grande lectrice, Isabelle Huppert.
2: C'est un très beau prix. C'est un prix qui engage les lecteurs. Moi-même, je suis une lectrice. Des lecteurs qui viennent de tous horizons. Euh, moi, je suis très, très curieuse de les rencontrer et de partager avec eux et de les écouter et de m'en inspirer aussi.
21: Écrivez-nous sur France Inter.fr ou par courrier France Inter Livre Inter, 116 Avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Vous avez jusqu'au 7 mars
20: c'est un moins 5, sur France Inter. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Et Marie-Pierre Planchon attend toujours agité dès ce matin. Et oui, car on a la dépression irlandaise Carlotta qui Mais mène oui.
31: le jeu et elle nous envoie un nouveau front pluvieux et même en même temps elle fait remonter de l'air chaud du Maghreb qui en passant sur la Méditerranée va se charger d'humidité et va créer donc un épisode méditerranéen sur la région PACA avec dès ce matin des plus soutenue et de la neige sur les Alpes et avec une situation de blocage sur les Pyrénées et également de la neige. On retrouvera les pluies d'hier sur le Grand Est, l'Auvergne au sud-ouest et au nord de la Loire. On a un ciel de traîne qui est en train de se mettre en place avec quelques averses entre deux belles éclaircies mais du vent toujours assez fort, même à l'intérieur des terres avec toujours le Pas-de-Calais en vigilance crue et il fait encore très doux. Et à surveiller cet après-midi les régions du sud Oui, avec certainement une vigilance orange hein, sur le Var, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes car on attend d'ici demain un mois et demi à deux mois de pluie et euh, ces pluies vont se bloquer aussi sur les Pyrénées avec de la neige mais ça va de nouveau épargner les Pyrénées-Orientales l'Hérault et l'Aude qui ont tellement besoin mmh. d'eau, ailleurs sur la moitié est pluie et vent surtout dans la vallée du Rhône et sur la moitié ouest, le ciel va s'éclaircir dans un ciel de traîne donnant parfois une averse sous le vent, dans la douceur on a une belle brochette de 14 degrés à Rennes Paris, Lyon, Bordeaux et Nice
1: Merci Marie-Pierre Planchon, Jingle Humour
0: France Inter
1: ma Croisière, vous nous avez fait peur, mais vous nous avez réveillé tout à l'heure.
26: Tout le monde est OK pour le... Radis OK Et surtout Patience. François qui voulait chanter Jacques Brel et... Les paumés du petit matin oh. Un choix raisonné, car à la base, il voulait beugler du système of a down, mais il avait peur que ce soit un peu trop agressif pour les délicates oreilles des auditeurs. Mais sache, François, que rien n'est plus agressif pour l'auditeur d'Inter que la façon dont Mishka sayas prononce Aretha Franklin. Franklin. Arrête-toi, Mishka, elle se nomme Aréta Franklin. arrête c'est une putain de purée de piment. Donc, c'est parti pour Saud et Chopsway, et c'est le moment parfait pour l'écouter, car elle débute par
16: Huh. Wake up! Uh, wake up! I just <laughs> have to <laughs> put away <laughs> the shaker! When Why you do you leave the keys upon the table?
26: <rires> <rires> 37e plus grand morceau de métal de l'histoire wow. Selon le magazine Rolling Stone Son titre d'origine était Suicide Et c'est sans doute ce à quoi songent les intéristes les plus sensibles À qui je recommande de faire un saut sur France Culture en temps du billet de Guillaume Herner Qui est toujours sympatoche Ceux qui sont restés se demandent certainement Qui est numéro 1 de ce classement des plus grands morceaux de métal Alors non, <rires> ce n'est pas la tour Eiffel <rire> C'est Black Sabbath Que Mishka prononce sans doute Blake ça wow. yeah, my friend. On l'a pas, pas là. Là. Satan's coming round the Satan! Ah, ouais, oui. Hymne fondateur bah, oui. des Métaleux qui doit plaire à Matt, un bisontin qui m'a commandé les Ukrainiens de Ginger, dont la chanteuse a la spécificité de chanter comme ça. Et 15 secondes plus tard, comme ça. Waouh Ah oui <rire> Et voilà, je sais. Joui ça des ça, contrastes. Ça Charlotte <rire> a deux doigts de s'évanouir. <rire> Elle est plusieurs dans son corps. Matt m'a aussi fait découvrir le groupe de folk metal finlandais. Oui, ça existe. Elle s'y fait room.
25: Bamboléo Okay, a...
26: C'est bien une reprise des Gypsy King Mais moi, mon groupe de métal préféré Se nomme Desco
1: mm -hmm. ah. 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 Là-bas au Connemara oui.
2: Écoute bien, allez
1: <rire>
26: Mais non, cette tessiture Tu seras pas fait là-dessus oh. Magnifique reprise ben oui. Restez
16: avec nous, chers auditeurs, c'est presque fini.
26: Car tous les chemins mènent à Michel. Et Évidemment, c'est plus marrant, c'est moins désespérant. Un en un karaokan.
16: Ben merci Thomas Croisière, on espère avoir regardé quelques merci auditeurs infiniment. quand même. Et ce week-end, vous karaokerez au théâtre à l'ouest de Rouen, dans votre spectacle Voyage en Comédie. Merci à vous d'écouter France Inter. Bon réveil merci malgré toi. tout, il est 7h.
1: Il est 7h, le journal Anaïs Feugat, bonjour.
42: Bonjour Ali, bonjour à tous. À la à la une une de
1: l'actualité ce matin.
42: Un gouvernement enfin au complet, 35 ministres dans ce gouvernement Attal annoncé hier soir. L'éducation nationale reprise en main par Nicole Belloubet. Pour le reste, pas beaucoup de nouvelles têtes ont fait le point dès le début du journal. La Russie ne peut pas être vaincue en Ukraine. C'est signé Vladimir Poutine dans une interview à un journaliste américain proche de Donald Trump. Nous sommes à Moscou. Dans ce journal aussi, les seniors, actifs à 80% sur Internet, et l'exploit de Rouen national qui sort Monaco de la Coupe de France de football. Et à 7h50 sur France Inter, le débat écho sur ce déficit de 100
16: milliards d'euros pour notre commerce extérieur l'an dernier. C'est grave docteur Réponse à suivre avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, cette étrange élection qui se profile aux états unis Joe Biden et Donald Trump plus favoris et plus contestés que jamais, analyse avec nos invités Roger Cohen du New York Times et la politologue Célia Belin.
42: On prend quasiment les mêmes et on continue. Quatre semaines d'attente et de spéculation. Et finalement, hier soir, un simple communiqué de l'Elysée détaille les 20 ministres qui manquaient à la photo de famille du gouvernement. On annonçait une équipe resserrée. Ils sont finalement 35, presque autant que sous Elisabeth Borne. Bonjour Simon le Baron. Bonjour. Les principales nouveautés ce matin, c'est à la santé et surtout Simon, à l'éducation nationale.
13: C'était son choix, son idée. Emmanuel Macron a fini par accepter l'échec Amélie oudéa Castera. -Ré rétrogradée à son poste initial, elle garde les sports et laisse l'éducation nationale à une ministre du premier quinquennat, Nicole Belloubet, ex-garde des Sceaux et ancienne rectrice d'académie. À la santé, un ministre délégué, l'ancien patron de la Fédération hospitalière de France et député Horizon, Frédéric Valtout. Ils vont essayer de ne pas se marcher sur les pieds avec sa super ministre de tutelle en charge du travail et de la santé, Catherine Vautrin. A noter aussi deux secteurs prioritaires qui retrouvent enfin une incarnation. Patrice Vergritte passe du logement au transport, remplacé à son ancien poste par le député Guillaume Casbarian, auteur d'une loi anti-squat très contestée à gauche. Et
42: on le disait, on est loin du Big Bang, une poignée seulement de nouvelles recrues, beaucoup de titulaires de l'effectif Borne reconduit, un gouvernement, Simon, placé donc sous le signe de la stabilité
13: et sur sur ces 35 ministres, en comptant le premier d'entre eux. 26 étaient déjà au gouvernement, 27 même si l'on ajoute Nicole Belloubet qui fait son retour. Et les nouveaux Deux anciennes ministres de droite, Catherine Vautrin et Rachida Dati, 5 députés et un eurodéputé de la majorité. Derrière la jeunesse Attal, la surprise Dati et une équipe un peu plus à droite, rien de neuf donc, si bien que beaucoup se demandent en Macronie pourquoi avoir pris autant de temps, au risque de renvoyer l'image d'un pouvoir tout à sa stratégie politique et de discréditer d'entrée des ministres délégués et secrétaires d'État dont on nous a dit pendant un mois que le monde continuait à tourner sans eux.
42: Simon Lebaron, baron service politique de France Inter, à l'éducation nationale, quatrième ministre, donc de l'ère Macron. La passation de pouvoir a lieu ce matin à 10h. Nicole Belloubet devra renouer avec le monde éducatif, braqué en quelques jours par Amélie oudéa castera L'ex-garde des Sceaux connaît le milieu. à la tête de l'Académie de Toulouse dans les années 2000, elle en avait démissionné contre le manque de moyens du gouvernement Raffarin. En 2016, elle critiquait, je cite, les Faribole sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Feuille de route qu'elle sera tout de même tenue de faire appliquer, ce qui interroge les enseignants. Elisabeth Alain Moreno est la secrétaire générale du SEUNSA. On
6: est en train de vivre une valse des ministres qui... Euh au-delà de l'AC inquiète de plus en plus. Nous, ce qu'on va attendre de Nicole Belloubet, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'elle se situe. Est-ce qu'elle compte vraiment occuper la place de ministre de l'Éducation nationale et pouvoir nous montrer à quel point le dialogue social peut avoir de l'importance À quel point est-ce qu'on peut avoir de la marge de manœuvre sur la feuille de route du président Macron Ou est-ce que finalement, on va continuer dans la même galère sur un projet qui ne correspond pas aux urgences de l'école
42: Elisabeth Alain Moreno, ça avec Mathilde de Dehimi a noté encore que Clément Beaune, figure de l'aile gauche du camp présidentiel qui avait pris ses distances avec la loi immigration, n'est plus au gouvernement. Parmi les réactions, celle de Fabien Roussel, patron des communistes. La seule politique écologique de Macron, c'est le recyclage des ministres. Emmanuel Macron, par ailleurs, attendu aujourd'hui à Bordeaux pour la prestation de serment de la plus grande promotion de l'histoire de l'école de la magistrature. Signe, selon l'Élysée, du réarmement judiciaire de la nation. 459 nouveaux magistrats prêteront serment. Et alors qu'on parle justice et droit, cette décision hier soir du Conseil constitutionnel sur le sujet complexe des congés payés, pendant un arrêt maladie. La Cour de cassation a récemment dit qu'il faudra réviser notre droit du travail pour le conformer aux droits européens afin que les salariés en arrêt maladie, quelle qu'en soit la raison, continuent à acquérir leur congé. Ce n'est pas le cas pour l'instant en France. Hier soir, le Conseil constitutionnel a remis une pièce dans la machine en jugeant que le Code du travail était bien conforme à la Constitution, ce qui ne l'empêche pas d'évoluer. Et les syndicats restent sur leur fin Maxime Deps
43: Au regard du Code du travail, aujourd'hui en France, il n'est possible de générer des congés payés, que si l'arrêt du salarié résulte d'une maladie professionnelle. Sur ce point, Denis Gravouille à la CGT attendait du Conseil constitutionnel quelque chose de tranché. Il est resté sur sa fin. En fait, c'est une décision de sphinx. Il, il dit jusque-là, en gros, la loi française est conforme à la Constitution. Voilà. Sauf que la loi française doit être changée suite à la décision de la Cour de cassation. Cour de cassation qui admet de son côté dans son arrêt de septembre comme la Cour de justice de l'Union européenne que le salarié peut acquérir des congés, quelle que soit la nature de sa maladie. Normal pour les syndicats, car on ne choisit pas de tomber malade, version qu'ils ont défendue devant les sages. On a eu en face de nous le juriste du Premier ministre qui essayait de minimiser en fait, cette histoire pour une histoire de gros sous. C'était, c'est pas possible, ça va coûter cher. Des arguments financiers, loin d'être anodins pour le patronat et notamment le président de la CPME, François Asselin. En fait, le coût estimé par an était de plus de 2 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, et on paye du non-travail. Donc euh, c'est une double peine. Mi-janvier, la nouvelle ministre du Travail Catherine Vautrin avait déclaré que la France se mettrait évidemment en conformité avec la législation européenne. Le patronat espère une transcription la moins impactante possible pour les entreprises.
42: La nouvelle civise La commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants dans la tourmente. Le nouveau président démissionne quelques jours à peine après sa prise de fonction. Sébastien Bouhaïl se dit victime de calomnie. Explication dans une demi-heure. Lui est soupçonné d'agression sexuelle de viol et corruption de mineurs. Philippe Cobert, figure de la scène théâtrale, a été mise en examen hier par le parquet de Créteil. C'est la suite de la plainte du jeune comédien qui l'accusait d'atteinte sexuelle alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 61 au moment des faits dénoncés. La justice enquête sur trois victimes présumées. C'est une usine centenaire là où fut créé dans les années 60 le biscuit Pépito nappé de chocolat. L'usine Lue de Château-Thierry menacée de fermeture par le groupe Mondelaise qui veut délocaliser la production en République tchèque. Les syndicats dénoncent une une décision inique et révoltante qui contribue à détruire le tissu industriel français. Le groupe Mondelais vient d'annoncer des ventes en hausse de 14% en 2023 et un bénéfice net de 5 milliards de dollars.
16: 7 h 7 sur France Inter. Pour la première fois depuis le
42: début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine répond à un journaliste occidental. Et oui, et pas n'importe quel journaliste. Tucker Carlson, un proche de Donald Trump, ex-animateur star de Fox News, dont il a été limogé, adepte des théories complotistes, il est allé rencontrer en Russie le maître du Kremlin, pour lui tendre le micro pendant deux heures. Une interview fleuve diffusée sur le propre site du journaliste. Bonjour Sylvain Tronchet. Bonjour Anaïs. Vous êtes en direct de Moscou, entretien qui fait l'objet depuis des jours d'une promotion digne d'un blockbuster. Alors qu'est-ce qu'on y apprend
44: eh bien, fondamentalement, rien. Ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est le ton de cette interview. Un Vladimir Poutine détendu, l'air presque badin quand il parle d'une guerre qui a déjà fait des centaines de milliers de morts face à un Tucker Carlson qui boit du petit lait et savoure son moment quand le président russe fait de l'humour. Sommes-nous dans un,
24: un talk-show ou, ça ou ça une ça. conversation sérieuse <rire> <Here's
44: the quote. rire> Thank you. Voilà. Voilà, le ton est donné. Sur deux heures, Vladimir Poutine peut dérouler ses arguments favoris. Ce sont les Occidentaux qui ont déclenché la guerre. Pas nous. Il peut réécrire l'histoire, remonter au XIIIe siècle pour expliquer pourquoi la Russie a des droits sur le territoire ukrainien sans être interrompu lorsqu'il affirme par exemple que c'est la Pologne qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Il peut surtout afficher sa détermination à poursuivre sa guerre en Ukraine.
24: Jusqu'à maintenant, on a hurlé qu'il fallait infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille.
45: À mon avis, c'est impossible.
24: Par définition, ça n'arrivera jamais.
45: Il me semble que les dirigeants occidentaux en sont également conscients.
44: Vladimir Poutine, qui a également affirmé que la Russie n'avait aucune intention d'envahir la Pologne ou les États baltes, pas certain que cela rassure à Varsovie ou à Vilnius, puisque c'est exactement ce qu'il disait de l'Ukraine quelques jours encore avant le début de l'opération spéciale.
42: Merci Sylvain Tronchet, notre correspondant permanent en Russie en direct de Moscou. L'Ukraine qui fait l'objet d'un bras de fer en pleine campagne américaine entre Joe Biden et Donald Trump. Joe Biden qui vient d'ailleurs de convoquer la presse cette nuit ulcérée après un rapport le décrivant comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire, on l'entendra dans une heure. Le président américain par ailleurs juge excessive la riposte menée par Israël à Gaza, Washington averti du désastre que serait l'attaque prévue sur Rafa. À l'étranger encore, cette prise d'otage en Suisse dans un train en fin de journée près du lac de Neuchâtel, 14 passagers et le conducteur de la rame sous la menace d'un homme armé d'une hache et d'un couteau. libéré sain et sauf par la police, le ravisseur a été tué dans l'assaut.
16: Ouais.
42: Les seniors sont de plus en plus à l'aise avec Internet puisqu'ils sont cinq fois plus nombreux qu'il y a 15 ans à se connecter chaque mois, signe que la fracture numérique se réduit. Selon les chiffres de Médiamétrie hier, 80% des plus de 65 ans sont connectés, ce sont même eux le moteur de croissance d'Internet. Preuve en est ce club de bridge du 16e arrondissement parisien où Sébastien Sabiron a rencontré des utilisateurs du smartphone aux cheveux déjà bien blancs.
33: J'ai ouvert parce que j'ai une chicane pique sur la couleur qu'elle vient d'ouvrir. Mais non, c'est moi qui ai ouvert.
14: Pas toujours d'accord sur le comptage des points, mais tout aussi connectées l'une que l'autre. Elles sont partenaires de Bridge et accro à Internet. Marie-Christine, 73 ans.
42: Moi, je m'en sers tous les jours. Je me suis un petit peu amusée d'ailleurs avec ChatGPT. J'ai travaillé 30 ans chez IBM, donc on va pas me dire que je suis dépassée par l'informatique.
14: Ariane est une quasi octogénaire pétillante, montre connectée au poignet et smartphone à portée de main. C'est désormais le support préféré des plus de 65 ans. Je
37: suis très souvent sur Google. Pour écouter de la musique. Je vais sur YouTube. On a tout le groupe familial, la tribu, sur WhatsApp. Quelquefois, je suis un peu inquiète parce que je passe plus de 3 heures par jour sur mon iPhone.
14: 40% des seniors se rendent au moins une fois par jour sur Facebook. De loin, leur réseau social préféré devant Instagram, X et même TikTok pour 6% d'entre eux. Henri, lui, ne risque pas de s'y inscrire. C'est du bavardage un peu stupide. Mais cette ancienne industriel de 84 ans ne pourrait pas se passer d'Internet. Pour la messagerie et pour le bridge sur Internet. En dessous de 75 ans, je ne peux pas comprendre qu'on ne sache pas s'en servir. Si les seniors sont mieux connectés aujourd'hui, c'est en partie grâce au Covid, estime Sébastien Rotkoff, animateur du Bridge Club Saint-Honoré. Quand
46: on a dû fermer le club pendant le confinement, on a continué les activités en ligne. Certaines personnes à ce moment-là ont dû s'équiper des ordinateurs, des tablettes. C'est vraiment un basculement.
14: Mais la fracture numérique persiste chez les plus de 75 ans, dont la moitié n'utilise jamais Internet.
46: Des tables de
42: bridge aux pelouses du football. à <rire> La Coupe de France nous compte encore ces histoires de David Conte entre Goliath et hier, c'est Rouen, club de national qui a éliminé Monaco, cinquième de Ligue 1. Les Rouennais victorieux comme contre Toulouse. Au tir au but, un partout à la fin du temps en réglementaire, 5, 6 à 5 après les pénalties, dans une ambiance incandescente. Xavier Montferrand.
9: Le temps d'un match, le stade Robert Diochon est redevenu un chaudron comme à ses plus belles heures. Un public debout, 10 000 supporters à l'unisson et une pelouse envahie pour fêter la qualification. Le FC Rouen n'a pas encore soulevé le trophée,
45: mais il a conquis la foule.
35: C'était incroyable. Moi, ça fait 40 ans que je viens au FCR. Vous voyez, j'ai plus de voix. <rire> tu vois, je pense que tu l'entends. Le public, il est là. Les mecs, ils se surpassent.
19: C'est exceptionnel. C'est la vie. C'est ça le foot. Tu peux pas avoir de voix quand tu soutiens un petit contre un grand. Puis t'es es content, quoi. Tu rentres chez toi, tu vas boire ta bière et le plus heureux du monde.
9: L'homme le plus heureux du monde, le héros du soir, c'est le gardien Léonard Agoun qui a traversé tout le terrain après avoir donné la qualification à Rouen en arrêtant deux tirs au but.
13: Des émotions de folie vraiment euh, incroyables. Puis voilà, personnellement, euh, short de pédo, je crois que suite de Baloud Goun, si je le prenais, c'était fini, non C'est ça le scénario est beau, c'est cool, mais le plus important c'est de passer. Le reste c'est éphémère. Et plus jamais je cours autant parce que j'ai des crampes de partout, là je suis mort. Cuit, biscuit,
9: biscuit, mais toujours en vie. Rouen et son gardien vont recevoir Valenciennes en quart de finale. 25 ans que le club rouennais n'avait plus atteint ce stade de la compétition.
42: Eh bien on prend date, les quarts de finale seront disputés les 27 et 28 février. Et c'était le journal d'Anaïs Fega à suivre
16: les deux sous peu reluisants de la haute couture dans le Zoom.
18: France Inter, 9h20, Rebecca Manzoni.
20: Un micro hors du studio pour rencontrer un ou une artiste, c'est totémique Cette semaine, rendez-vous à Nantes avec la chanteuse et musicienne Zao de Sagazan.
18: totémique tous les vendredis à 9h20 sur Inter.
30: Léo vient de découvrir la série spéciale mobile Orange 120Go 5G. Eh
13: hey oh Léo, t'es là?
30: Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99€ par mois n'était pas prêt de bouger.
13: Allô Léo? Et
30: lui non plus apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120Go 5G est à 19,99€ par mois pour les clients internet sans engagement. Et c'est tout. Orange. Condition en boutique est sur orange.fr. 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur
1: réseau.orange.fr. France Inter, 7h40.
0: France Inter, Alibadou, Marion Lourd, le
1: 6-9. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. 1954-2024, 70 ans cette année que paraissait le chef dœuvre de Tolkien, le seigneur des anneaux. Et 80 secondes ce matin pour vous parler d'une récupération politique qui, elle, ne relève vraiment pas de l'héroïque fantaisie. Ça se passe en Italie, à Rome, où une grande exposition Tolkien va fermer ses portes ce week-end. Et le magazine Télérama revient sur la passion d'une fan, une fan parmi d'autres autre du Seigneur des Anneaux, mais pas n'importe quelle femme. Il s'agit de la première ministre Georgia Meloni, et ce n'est pas un hasard. Les Hobbits occupent, figurez-vous, une place majeure dans l'imaginaire culturel de l'extrême droite. Explication d'une sociologue citée dans Télérama cet univers est mobilisé pour galvaniser la jeunesse néo-fasciste. Tolkien donc convoqué pour contrôler et contrecarrer la culture de gauche qui, elle, s'intéresse peu à la fantaisie et depuis les années 70, c'est loin d'être anecdotique, c'est même un épisode majeur de la guerre culturelle qui se joue en Italie. Appropriation culturelle étonnante, les militants de l'extrême droite ne s'identifient pas aux guerriers, ni aux orques ou aux elfes, ni aux personnages les plus puissants, non, ils s'identifient aux Hobbit, oui, à ces petites créatures de la Terre du Milieu, à Bilbo et à ses amis innocents, ces personnages débonnaires et aux grands pieds, et qui n'aspirent qu'à vivre dans un univers bucolique à l'égard des malheurs et des pleurs et des larmes du monde, et dont le courage va sauver l'humanité. Bref, en Italie, le seigneur des anneaux est réduit à un tract politique. Une œuvre immense réduite à un slogan pour conquérir le pouvoir, c'est-à-dire dans Télérama avant de relire Tolkien ou de revoir les films de Peter Jackson. Tout de suite, le zoom Le zoom avec une nouvelle fashion week qui se prépare et dans 15 jours, Paris sera de nouveau la capitale de la mode. Mais derrière les défilés se cache une réalité beaucoup moins glamour. Bonjour Anne-Laure Barral.
16: Bonjour Ali, bonjour Marion. Pour la cellule investigation de Radio France, vous avez enquêté sur ces mannequins
34: sud-soudanaises qui après avoir défilé sur les podiums sont ensuite renvoyés à leur misère. C'est effectivement ce qui est arrivé à Nia Balang, une jeune fille de 18 ans recrutée il y a deux ans dans le plus grand camp de réfugiés au monde, celui de Kakuma au Kenya. Elle est venue passer quelques jours à Paris pour passer des castings, pour des marques comme Saint-Laurent, Balmain, Hermès. Un véritable rêve pour la jeune fille, jusqu'au jour où on lui demande de repartir chez elle, comme elle l'a raconté sur
33: les réseaux sociaux.
16: « Ma vie était très dure, jusqu'à ce que je signe pour faire mannequin avec des agences. » Ils m'ont emmené à Paris pour la Fashion Week. Malheureusement, au bout d'une semaine, ils m'ont dit que je devais repartir
3: en Afrique. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas rentrer là-bas, que j'étais une réfugiée
34: que là, c'était la chance de changer ma vie
38: et celle de ma famille qui vit au camp de réfugiés.
34: Désespérée, Nia Balong demande de l'aide, espère obtenir l'asile en France. Mais écoutez bien comment sa recruteuse, une femme d'affaires nigériane, bien connue dans le monde de la mode, va alors lui intimer l'ordre de quitter l'appartement parisien où elle était logée. Nous avons récupéré l'enregistrement de cette conversation.
35: C'est quoi ton problème ah, J'aurais dû le savoir. « Laisse-moi te dire ce qui va t'arriver. Ils vont t'emmener dans un camp. Tu seras dans un camp. Tu crois que c'est facile Tu crois que c'est l'Amérique ici Tu crois qu'on va te donner directement un appartement
25: ?»«
35: Nous ici, on va t'emmener dans un camp. En Europe, on va dans un camp. Je savais bien que tu préparais quelque chose. Je le savais. »
34: Alors, vous comprenez que sous cette pression de son agent, la jeune femme rentre finalement au Kenya, mais le comble de cette histoire, c'est que non seulement elle n'a pas gagné d'argent pendant la Fashion Week, mais qu'en plus, l'agence française avec laquelle elle a travaillé lui réclame presque 3000 euros pour rembourser son billet d'avion et son hébergement à Paris, comme l'a révélé le Detail.
1: Mais comment peut-on réclamer autant d'argent à une réfugiée
34: Eh bien, c'est ce qui se passe en fait à l'île pour tous les mannequins qui ne sont pas retenus pour des défilés, même s'ils repartent vers un camp en Afrique, Théo Puglisi, qui gère l'agence qu'a fait venir cette jeune fille à Paris, affirme qu'il n'a pas fait ça pour obtenir de l'argent de la part des réfugiés, mais pour respecter des règles fiscales.
15: Nous, on doit demander les remboursements de la dette deux ans après le dernier frais pour les manquants. Pourquoi ça Parce qu'en demandant les remboursements pas lettre recommandée, on peut passer cette dette en perte. On a eu un contrôle fiscal. La première chose que le contrôleur fiscal a demandé, c'était les reçus des lettres recommandées internationales avec accusé de réception pour les demandes de remboursement de dettes. Et c'est crédible ça
34: Alors certains fiscalistes en doutent, mais en fait ce qu'on a vu dans notre enquête c'est qu'il y a tout un système dans lequel les agences se remboursent de nombreuses factures sur la paie des jeunes mannequins qui gagnent en général autour de 400 euros par défilé, s'ils sont pris. Mais pour mettre Juliette Albou, avocate en droit du travail, il y a
6: aussi de gros doutes sur la légalité de ces retenues sur salaire. Ça paraît complètement... Euh absurde et délirant quand on regarde les stipulations de la Convention collective et applicables aux agences de mannequins. On peut euh, éventuellement, dans certaines conditions précises, aller se faire rembourser certains types de frais, euh, mais certainement pas euh, la totalité des frais engagés, sans même les rémunérer. Alors, quant aux marques partenaires hein, de ces agences de
34: mannequins comme celle du groupe Kering, ils nous ont répondu réfléchir à une évolution de leur charte mannequin. Il faut dire qu'avec la loi sur le devoir de vigilance, elles ont aussi une responsabilité sur le Respect du droit du travail, y compris chez leurs prestataires étrangers.
16: Anne-Laure Barral, votre enquête sur la face cachée de la mode de luxe est à retrouver demain à 13h20 dans Secret d'infos sur Inter et dès à présent sur France Inter.fr.
1: Il est 7h20
0: sur France Inter.
1: En toute subjectivité, ce vendredi avec la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosenchère, bonjour. Bonjour Marion, bonjour Ali. Le terroriste de l'attentat d'Arras est sorti de son silence devant la juge d'instruction et ce qu'il a dit à la magistrate est riche d'enseignements, Anne.
38: Oui, Mohamed Mogouchkov, qui s'était dans un premier temps muré dans le silence, a finalement parlé, a t -on appris cette semaine, dans Le Parisien. Le terroriste de 20 ans, qui le 13 octobre dernier avait attaqué le lycée Carnot à Arras, a expliqué notamment qu'il n'avait pas tué son ancien professeur de français par hasard, qu'il était sa cible principale. Je le cite, Dominique Bernard était prof de français, c'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. Il ajoute plus tard, un établissement scolaire c'est le symbole de la naissance du système, le système a besoin de garantir la continuité de l'idéologie en place sur les nouvelles générations. Ces déclarations sont tout à fait en ligne avec le message audio qu'il avait enregistré dans son téléphone avant l'attentat. Mogouchkov il disait aux Français, peuple de lâcheté et de mécréant, j'étais dans vos écoles, j'ai vécu des années et des années parmi vous gratuitement. Vous m'avez appris ce qu'est la, la démocratie et les droits de l'homme et vous m'avez poussé vers l'enfer. Fin de citation. Je suis désolé. je cite longuement, mais parce que je pense qu'il faut écouter. Ce que disent les terroristes islamistes, il faut les écouter car ils sont très clairs. Or, tout se passe comme si nous ne voulions pas les entendre. C'est-à-dire, Anne Bien, je ne sais pas pourquoi en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, on s'échine parfois à vouloir trouver absolument d'autres explications que celles énoncées par les djihadistes eux-mêmes. Par égocentrisme peut-être, ou par passion pour le mea culpa, on se demande toujours « mais qu'avons-nous fait, nous, pour provoquer cela ?» On fouille nos fautes et nos erreurs, la colonisation de jadis, la laïcité d'aujourd'hui qui serait trop humiliante. En vérité, ce que dit très clairement Mohamed Mogouchkov, c'est qu'il déteste la démocratie, qu'il déteste nos valeurs et notre droit. Il les déteste d'autant plus que tout cela, semble-t-il dire, à le tenter que l'école de la République a failli le faire dévier de sa matrice idéologique. Comme tous les islamistes, il a saisi l'importance cruciale de notre école et de nos professeurs, dont Jean Jaurès disait Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants, vous êtes responsable de la patrie, ils seront hommes, il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unis à la tendresse. Dominique Bernard, que tous les élèves ont loué comme un merveilleux professeur de français, était un passeur de culture, de savoir, de fierté et de tendresse. Il savait quel métier crucial il exerçait. Il est mort de l'avoir exercé, d'avoir été un phare et un rempart.
1: En toute subjectivité, merci Anne Rosanchère.
0: Le 6-9 Sur France Inter
1: Bonjour Kalim, bonjour Aline Fanoukoé
19: Bonjour Ali, bonjour Marion, hola à tous.
1: Comme chaque année, les victoires de la musique auront lieu sur France 2, retransmises en direct sur France Inter. Mais oui. Présentée par Laurent Goumard et évidemment par vous-même, Aline. Exactement. La 39e édition se tient ce soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt et elle va notamment remettre un trophée d'honneur à un baroudeur.
13: La musique, parfois, a des accords majeurs qui
36: font rire les enfants.
13: Et pas les dictateurs De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur La musique est un cri Qui vient de l'intérieur
19: on a ouvert cette chronique avec le mythique générique des victoires de la musique, composé par Jean-Claude Petit, un hymne qui a la particularité d'être l'un des derniers joués live par un véritable orchestre. Et là, là, le prestigieux prix d'honneur qui avait été décerné à Serge Lama l'an dernier sera remis ce soir au légendaire Bernard Lavillier, qui nous invite à la métamorphose symphonique de 13 de ses grandes chansons dans son dernier album. Une belle victoire d'honneur largement méritée pour l'ensemble de sa carrière. Son répertoire a fait de lui l'ambassadeur de la chanson française à travers le monde et installé l'auteur, compositeur, interprète Stéphanois au sommet de l'art de raconter des histoires en faisant voyager son auditoire. Nommé à plusieurs reprises depuis 1985, Bernard Lavillier a reçu sa première victoire de la musique en 2011 pour son album Cause Perdue et Musique Tropicale. Et Aline, il y a aussi quelques nouveautés notoires cette année. La première est de taille, le retour de la catégorie Révélation. Après sa disparition durant la crise sanitaire, c'est notamment la scène qui a révélé la jeune Zao de Sagazan, nommée dans cette catégorie et dans quatre autres ce soir, dont l'album de l'année pour la Symphonie des éclairs.
32: Il fait...
19: enfance Autre nouveauté, le jury est désormais composé exclusivement de professionnels, soit plus de 880 votants. Leur mission est d'établir une première liste d'artistes présélectionnés. J'ai donc voté, mais je ne vous dirai pas pour qui. Allez, non, non, non. Un second jury de 32 membres comprenant artistes et diffuseurs de musique affine. ensuite cette sélection pour arriver à 3, 4 ou 5 noms par catégorie. Voilà comment les Victoires comptent créer plus de diversité, encourager. La création musicale et le renouvellement des talents Comme le rappeur Gazo
14: My lifestyle, baby je suis à
19: gangsta
35: Africain, Batman Frère Asta, toujours de la pasta Never stop, Anada, Banga
5: Garbeur rythme et le flou
35: Faut
12: pas qu'on reste dans le flou euh. On sait qu'il reste dans le fond du club Comme revendeur de dos Comme Kylian Special On se goûte les éteindre Sans
39: finir en fait diverses je trouve pas mes semblables quand je regarde les étoiles dans les airs sans copilote.
19: L'édition 2023 des Victoires de la Musique avait intronisé le roi du rap français, Aurel San. Cette année, le prince de la drill à la voix grave. Gazo entre dans la compétition avec une nomination dans la catégorie Meilleur artiste de l'année. Cousin du rappeur MHD en playlist sur France Inter avec African Badman, son duo en compagnie de Tiakola, Autre grosse pointure du rap actuel, et eh bien Gazo a toutes ses chances ce soir.
1: Et donc verdict ce soir, <rire> Badman est Elle est à on le sait pour qui eux. vous
16: avez voté, Aline.
1: Verdict ce soir sur France Inter à 21h. On garde le suspense pour suivre les victoires de la musique présentées à l'antenne par Laurent Goumard. Et on ne le dira jamais assez par vous aussi, Aline Afanoukoé. Merci et à lundi. À lundi.
16: Les out-sagazes sera à 9h20 dans totémique de Rebecca Manzoni. Les victoires dans le 13-14 aussi avec le fondateur du label Tôt ou Tard et la rappeuse Meryl. 7h28 sur Inter.
20: La météo avec Vita Citral TR des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
31: Marie-Pierre Planchon, temps très perturbé pour ce début de vacances. Et
20: oui, on a toujours en fait
31: cette dépression, Carlota sur l'Irlande, la fameuse qui n'en finit pas de nous envoyer de la pluie, du vent dans un front pluvieux qui continue de traverser le pays du Grand Est à la Nouvelle-Aquitaine ce matin, puis seulement jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes cet après-midi avec de la neige sur les Alpes, alors que sur la moitié nord, on a un ciel de traîne qui se met en place dès ce matin avec un petit rayon de soleil entre deux averses et une rafale de vent et toujours le Pas-de-Calais en vigilance crue. Et cette Carlotta ne s'arrête pas là car par un système trop long à vous expliquer <rire> elle fait aussi remonter de l'air chaud d'Afrique du Nord qui s'humidifie en passant par la Méditerranée qui va déclencher un épisode méditerranéen, attention sur la région PACA, là, on rigole plus, oui. avec certainement à la clé une vigilance orange cet après-midi car on attend d'ici demain un mois et demi ah, à oui. deux mois de pluie. Pluie et vent attendu également en Corse mais les pluies vont se bloquer sur les Pyrénées, donnant de la et n'iront malheureusement pas arroser les Pyrénées-Orientales, l'Aude et les Raux, Une grande en douceur généralisée côté oui, thermomètre. On est toujours au-dessus des normales de saison, matin comme après-midi, et on aura cet après-midi au plus bas 9 à Gap, 10 en Lozère, vous aurez 13 à Saint-Brieuc-Cognac, comptez encore 14 à Nantes-Lille, Toulouse, Lyon, Paris, 15 au Sainte-Marie-de-la-Mer et même 18
41: à Biarritz.
16: Merci Marie-Pierre Planchon et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 7h30.
1: 7h30, le journal. Bonjour, Céline Asselineau.
2: Bonjour à tous, avec à la une ce matin la civis qui se retrouve sans capitaine. Le président a démissionné, la vice-présidente s'est mise en retrait. Les polémiques s'accumulent et beaucoup s'interrogent sur l'avenir de cette commission indépendante sur l'inceste, dont les missions sont pourtant essentielles. Un remaniement, oui, mais pourquoi faire Voilà la tonalité des réactions ce matin après l'annonce des ministres délégués et des secrétaires d'État qui rejoignent l'équipe de Gabriel Attal. Le Premier ministre minimise, on va longtemps les tensions avec le modem de François Bayrou qui n'a pas souhaité entrer au gouvernement. On entendra aussi l'inquiétude des habitants de Rafah au sud de la bande de Gaza où des centaines de milliers de Palestiniens ont trouvé refuge mais qui pourrait être la prochaine cible des opérations militaires israéliennes. À Paris, le quartier de la Chapelle va-t-il se transformer en champs élysées du Nord Les habitants se félicitent de voir leur quartier changer grâce aux nouveaux équipements sportifs construits pour les JO et puis des milliers de personnes rassemblées dans la cathédrale de de Canterbury, non pas pour prier mais pour danser. Le révérend approuve, mais les fidèles s'indignent. On rejoindra notre correspondant en Grande-Bretagne à la fin de ce journal.
16: À 7h50, le débat écho. Dominique Seux et Thomas Porcher au chevet du commerce extérieur français. 100 milliards de déficit l'an dernier. Comment l'expliquer Faut-il s'en inquiéter Élément de réponse juste avant le journal de 8h. France Inter
1: Écoutez les victimes renforcer la prévention des violences sexuelles et sensibiliser le grand public. Ce sont
2: là les missions de la civise, la commission indépendante sur l'inceste. Va-t-elle pouvoir continuer à les mener à bien Au mois de décembre, le gouvernement avait décidé de pérenniser cette commission créée il y a 3 ans après la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Mais la direction avait été renouvelée avec l'arrivée d'un nouveau binôme qui s'est rapidement retrouvé au cœur de controverses. La vice-présidente, la pédiatre légiste Caroline Ressard Salmon, visé par une plainte pour agression sexuelle, a annoncé cette semaine se mettre en retrait. Et hier, c'était au tour du président, l'ancien rugbyman Sébastien Bouheil, de poser sa démission. La civise se retrouve donc sans capitaine Alice
22: Cachaner.
7: Dans un communiqué, Sébastien Bouheil dénonce une campagne de dénigrement, de cyberharcèlement qui l'empêche désormais d'assumer sereinement ses missions. Il faut dire que depuis lundi et l'installation de la nouvelle commission inceste, les controverses se sont succédées. D'abord la plainte d'une ancienne patiente de Caroline Ressalmont qui l'accuse d'agression sexuelle lors d'un examen gynécologique. Mais la polémique ne s'arrête pas là. Mercredi soir Sébastien Bouaille s'embourbe sur le plateau de l'émission quotidien.
8: Je ne veux pas commenter honnêtement, j'apporte mon soutien à Caroline. Il y a une justice, les réseaux sociaux ne sont pas un commissariat, une gendarmerie, donc tant mieux si elle a porté plainte. Je pense que Caroline le fera aussi et après, ben voilà, la justice euh, tranchera.
7: Pour beaucoup de victimes et d'associations, ces propos s'écartent de la doctrine initiale de la civise, à savoir « Je te crois, je te protège ». Arnaud Gallet, cofondateur de Mouve Enfant et membre démissionnaire de la précédente commission inceste.
9: Que quel gâchis, quel gâchis, alors même qu'on avait jusqu'alors un président à niveau de la CIVIS, à savoir Édouard Durand, qui assumait parfaitement ses fonctions, et surtout, en qui on avait une confiance absolue, avec notamment les 30 000 témoignages et bien plus, et on se dit qu'en quelques jours, la CIVIS est morte, et donc moi j'en appelle directement Emmanuel Macron, il faut maintenant agir.
7: De son côté, le gouvernement affirme que les acteurs du secteur seront réunis prochainement, afin d'étudier les suites à donner à la commission inceste.
2: Les précisions pour France Inter d'Alice Cachaner.
1: Avec 35 ministres et secrétaire d'État, Céline Le le gouvernement Attal est enfin au complet. Oui, il
2: en a fallu presque un mois, des tractations, des revirements pour mener à bien ce remaniement. Hier soir, la liste des derniers nommés a été rendue officielle avec parmi les nouveaux entrants les députés Frédéric valtou à la santé et Guillaume Casbarian au logement ou encore l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet qui remplace Amélie oudéa castera à l'éducation nationale. Cette dernière, très contestée, ne conserve que le portefeuille des sports. Un nom, en revanche, ne s'y trouve pas dans cette liste. Celui de François Bayrou. Après les rumeurs insistantes, le président du Modem avait lui-même annoncé qu'il n'entrerait pas au gouvernement faisant publiquement éteint de divergences politiques. La critique est sévère, surtout venant d'un poids lourd de la majorité. Mais hier soir, sur le plateau de France 2, Gabriel Attal voulait relativiser.
4: J'ai échangé plusieurs fois avec François Bayrou ces derniers jours. Est-ce qu'on a abordé la question de son entrée au gouvernement Oui. Pourquoi Est-ce que vous l'avez dit, François Bayrou c'est un pilier, mais plus que de notre majorité c'est un pilier de la vie politique française. Moi, j'ai un grand respect, et je dois même le dire, une forme d'admiration sincère pour François Bayrou, qui est à la fois un grand élu local et un responsable politique, constant dans les valeurs qui sont les siennes, le dépassement politique, qui nous réunit aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Ça fait des années qu'il plaide pour ça dans la vie politique française. Et on a convenu ensemble, parce qu'on s'est parlé en franchise, que... Pour le poste de ministre de l'Éducation nationale, qui est celui qui était peut-être le plus proche de ce qu'il a porté et des engagements qui sont les siens, ça n'était pas forcément la meilleure solution. Alors, qu'en penser de la solution finalement trouvée, de ce remaniement attendu depuis des
2: semaines Eh bien, pas grand-chose, dit Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais.
8: Bah écoutez, euh, tout ça pour ça on a des ministres qui sont nommés à des postes, on ne sait pas pourquoi. On se retrouve avec des gens qui ont été nommés, pas pour leurs compétences, mais parce qu'il fallait boucher des trous, parce que c'était les accords qui avaient lieu avec Horizon, avec Édouard Philippe, ou pour contenter le forcené de peau, François Bayrou, qui a fait son caca nerveux à l'AFP hier. Voilà. Donc C'est en tout cas extrêmement inquiétant et désolant d'attendre tout ce temps, de faire autant de teasing pour avoir aussi peu de personnes compétentes à des postes où on a besoin, aujourd'hui, de redresser la France.
2: Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais sur France Info, mène tonalité du côté de l'opposition à gauche. Un mois pour ça, s'étonne Olivier Faure, le président du Parti Socialiste.
1: 7h36, C'est dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine assure que la Russie ne perdra pas, je cite, la guerre en Ukraine. Oui,
2: c'est impossible, dit le dirigeant russe. Ça n'arrivera jamais, et désormais, ceux qui sont au pouvoir en Occident sont conscients. En en revanche, la Russie n'a aucun intérêt à voir le conflit s'étendre. La Pologne, la Lettonie ne sont pas des cibles. Vladimir Poutine l'affirme dans une interview accordée à l'animateur américain Tucker Carlson. C'est la toute première fois qu'il accepte de parler à un journaliste occidental depuis le début du conflit. Il n'a pas choisi n'importe quel journaliste, ex-star de la chaîne Fox News, proche de Donald Trump. Tucker Carlson avait dénoncé le parti pris des médias occidentaux en faveur de l'Ukraine. Pendant ce temps, le rival de Donald Trump à la prochaine présidence américaine doit, lui, se justifier sur ses capacités intellectuelles. « Non, je n'ai pas de problème de mémoire », dit Joe Biden lors d'une allocution surprise, après les critiques de plus en plus vives des Républicains sur son âge ou sur ses confusions. On va y revenir tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Dans cette allocution, le président américain a par ailleurs parlé de la situation au Proche-Orient, estimant que la réponse militaire d'Israël à Gaza avait été excessive. Washington craint un désastre en cas d attaque de l'armée israélienne sur Rafa, tout au sud de la bande de Gaza, où s'entassent les Palestiniens qui fuient les combats au million
25: 1 300 000 Gazaouis sont désormais piégés entre l'armée israélienne, la mer Méditerranée et une frontière avec l'Égypte totalement fermée. Nabil est journaliste réfugié à Rafah. Il répond à Étienne Monin via la messagerie WhatsApp.
35: À chaque fois, les gens marchaient dans la rue, est-ce qu'il y aura une trêve Oui, 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 il y aura une trêve. Les rumeurs, quoi. Mais ces derniers trois jours, le bombardement a commencé à Rafa. Personne ne sait. Exactement ce qui va se passer.
25: Les habitants sont terrifiés. Fuir vers le nord, c'est la certitude de traverser des zones de combat meurtriers. Quant à la frontière avec l'Égypte, elle est verrouillée avant de lancer l'assaut. Israël devra donc convaincre le gouvernement égyptien d'accepter un déplacement massif de population sur son sol, ce qui est loin d'être acquis. En attendant, les Gazaouis s'entassent toujours plus nombreux dans des camps de fortune. Khaled, ancien employé de l'ONG Médecins du Monde.
12: Ici, à la FARC, les tentes s'installent sur la plage, dans les quartiers qui se trouvent sur la frontière. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une incursion sur la FARC parce que les massacres, ça va être énorme.
25: Adossés à la frontière égyptienne, des centaines de milliers de gazaouis sont prêts à tenter de forcer le passage en direction du désert du Sinaï qui appartient à l'Egypte, leur seul espoir que Benyamin Netanyahu renonce à attaquer Rafa.
2: Omar de la rédaction internationale de France Inter. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est un défi sportif, logistique, sécuritaire. On le sait, on le dit souvent ces derniers mois, mais c'est aussi, assure les organisateurs, l'occasion de dynamiser durablement certains territoires comme la Seine-Saint-Denis ou encore le quartier de la Chapelle dans le nord de Paris où va être inaugurée dimanche l'Adidas Arena où auront lieu notamment les épreuves de badminton ou de gymnastique. La Chapelle va également bientôt accueillir un nouveau campus universitaire. De quoi changer le visage de ce quartier longtemps gangrené par la drogue et l'insécurité. Reportage sur place d'Armand Moreira.
24: À la sortie du métro, porte de la chapelle, Claudine voit tous les jours les ouvriers qui s'affairent sur la rue principale.
31: On est en train de nous faire les Champs-Élysées euh, du Nord.
24: Elle habite ici depuis plus de 50 ans, alors elle a vu l'évolution du quartier.
31: On nous a planté pas mal d'arbres, ils ont élargi les trottoirs, ils ont fait une allée pour les, les cyclistes.
24: Parce que c'était comment avant tout ça
31: bah, C'était du béton, il euh, n'y a plus de tente, il n'y a plus rien ici, vous n'en voyez plus.
24: Car pendant longtemps, les lieux étaient associés au trafic de drogue, notamment avec l'ancienne colline du crack, Qui a été euh, démantelée il y a quelques années. Kevin Avé adjoint à la mairie du 18e arrondissement de Paris, il est en charge de la sécurité. On a des CRS, des gendarmes, quasiment quotidiennement. Tout ça, ça métamorphose. La vie des habitants du quartier. Et les travaux vont aussi attirer de nouveaux venus, comme l'explique Zara.
2: On va voir d'autres personnes, ne serait-ce que les étudiants, avec le nouveau campus. Moi, en plus, de, de chez moi, ça me cache le périph' Je suis très contente.
24: <rire> Et il n'y a pas que les étudiants. Claudine, elle, voit le quartier se gentrifier. C'est
31: vrai qu'il y a depuis quelque temps un changement dans la, la population qui est là.
24: Mais du côté des associations, on dénonce un nettoyage social avec des sans-abri chassés du quartier, sans aucune solution d'hébergement.
2: Reportage signé à Armand Morera. Et puisqu'on parle de lieux qui changent... Pour le meilleur et pour le pire. Direction la Grande-Bretagne, où la célèbre cathédrale de Canterbury est transformée en discothèque. Oui, oui, plusieurs soirées dansantes s'y déroulent ces jours-ci, avec l'accord du révérend. Au total, 3000 personnes viennent danser avec un casque sur les oreilles, où sont diffusés des tubes des années 90. Une initiative qui désarçonne, voire qui agace certains croyants. Une pétition a même été lancée. Correspondance depuis Londres de Richard Place.
10: cher les Spice Girls, Oasis, la liste est longue. Tous les tubes des 90 et ceux qui participent à ces soirées dans la cathédrale peuvent les écouter en buvant un verre. La vente d'alcool est autorisée. Gavin Ashenden désapprouve cette initiative et le dit sur les réseaux sociaux. Au passage, cet ancien
45: prêtre anglican découvre un titre d'eminem diffusé à
25: Canterbury.
29: Mes fesses sont sur tes lèvres. Ah. Si j'ai de la chance, tu pourrais leur faire un petit bisou. Tu pourrais leur un petit bisou. Ces paroles seront diffusées dans les casques de rêveurs sous qui contempleront une architecture antique 14 siècles d'histoire chrétienne dans laquelle ils ont déboulé à la recherche d'un bon
45: moment. Le doyen de la
10: cathédrale de Canterbury ne recule pas face aux critiques. Il rappelle que l'église a toujours fait partie de la vie de la communauté de façon bien plus large qu'un simple lieu de culte précisant qu'au fil des siècles toutes sortes de danses ont été pratiquées entre ces murs sacrés.
2: Voilà, danser ou prier, faut-il vraiment choisir
16: Richard Place, correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Shocking. C'était le journal de Céline Aslow à suivre. Le réquisitoire de François Bayrou contre le gouvernement dans l'édito
3: politique.
21: Le CIC présente, chronique entrepreneuriale. En récompense de votre labeur, une demi-boule de pain noir.
37: Une demi-boule, monseigneur
21: Si ça vous fait trop,
37: je peux donner, moins. Monseigneur a raison, trop de mancha, il m'alourdirait.
21: Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a géré hier et qu'il peut être plus difficile de recruter et fidéliser ses salariés, le CIC propose une offre de prévoyance et de santé collective pour les aider à faire face aux aléas de la vie.
0: C'est ça construire dans un monde qui bouge. CIC, contrat souscrit auprès d'ACMIRDSA et ACMVSA, entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions en agence, et sur cic.fr.
17: Et si le confort DS s'invitait jusque chez vous
0: DS Automobile présente...
17: Les essais à domicile DS. Du 1er au 29 février, offrez-vous le luxe d'un essai sur mesure un conseiller expert DS Automobile se déplace jusque chez vous avec le modèle que vous désirez essayer. Vous découvrirez à ses côtés le confort et le raffinement à la française signé DS Automobile. Réservez votre essai à domicile sur dsautomobile.fr DS
0: Automobile
17: Pensez à covoiturer.
0: France Inter, il
1: est 7h43 l'édito politique.
0: Le
12: 6-9 sur France Inter
16: et c'est avec vous, Yael Gauze, bonjour.
12: Bonjour Marion, bonjour Ali.
16: Retour sur la crise provoquée par François Bayrou. Côté pile, il fait entendre sa différence dans la majorité, mais côté face
12: La face, c'est une parole frondeuse dans un moment déjà critique pour les troupes d'Emmanuel Macron, dont le seul objectif dans cette campagne des européennes sera de réduire l'écart avec Jordan Bardella, de finir bon deuxième, comme me l'a dit un ministre, finir comme en 2019, avec au moins le même nombre d'eurodéputés, ça signerait en soi un exploit, oui vous avez bien entendu, il y a comme une résignation à ne plus dire qu'ils peuvent encore doubler le RN. Et de quoi nous parle François Bayrou, lui ben D'une autre élection présidentielle, 2027, rebelle du centre, auto centré A 72 ans, il voit dans sa relaxe, et malgré l'appel du parquet, l'opportunité de concourir pour la quatrième fois à la présidentielle, afin, comme il l'a dit sur France Info, de réconcilier la France qui se bat en bas, avec la France qui décide en haut. Si c'est ça le futur slogan, eh bien il faudra payer des droits d'auteur à Jean-Pierre Raffarin. 2027 comme horizon donc, quand nous sommes début 2024, les JO n'ont même pas commencé que la course à la succession d'Emmanuel Macron est déjà lancée.
16: Et François Bayrou n'est pas le seul.
12: Maintenant, le week-end dernier, il y a eu le moment Xavier Bertrand. Édouard mmh. Philippe, passion et méthodique, trace toujours son chemin. 2027 fait réfléchir aussi, on le sait, Bruno Le Maire. Et Gérald Darmanin, qui aimerait retourner à Tourcoing, son camp de base, dès septembre. Et pourquoi pas, si Matignon ne l'abîme pas trop, Gabriel Attal testé désormais dans les sondages pour la présidentielle. Ce qui fait que le jeu est très ouvert. Ouvert, mais sans règles. Ah. Est-ce que vous vous rendez compte du trop-plein Tout ça, sans aucun mécanisme de départage prédéfini. Ni à droite, où la primaire est à bout, ni dans la majorité, où chaque écurie, modem, renaissance, horizon, a ses propres statuts. Est-ce que les sondages seront les arbitres Il était visionnaire, finalement, François Bayrou, en 2011, sélectionné pour le prix de l'humour politique, quand il disait que rassembler les centristes, c'est comme conduire une bourrette Pleine de grenouilles, elles sautent dans tous les sens.
16: Ça n'a pas l'air de vous faire rire, vous, un,
12: un peu, mais il y a un public qui rit vraiment et qui est ravi. Ce sont les élus RN. Quand Bayrou fustige la déconnexion Paris-Province, Marine Le Pen n'a rien à ajouter. Et si Bayrou est un déçu du macronisme, alors ça valide leur slogan du « essayez-nous ». Nul doute que le président du bonhomme est aux antipodes du RN. Mais son réquisitoire, là, maintenant... Alors que la colère agricole est à peine apaisée, c'est du carburant pour Marine Le Pen qui mange son popcorn en regardant le match de l'après-Macron. Forte de ce sondage IFOP, on en a parlé ici, qui l'installe dans la position de favorite pour 2027, avec une progression constante dans toutes les catégories, sauf les moins de 25 ans, les cadres sup et les plus âgés. Sondage qui résonne avec la toute dernière note de la Fondation Jean Jaurès, lisez-la, sur les switchers de 2022, ceux qui ont changé d'avis, diabolisant Marine Le Pen au début de la présidentielle la dédiabolisant à la fin démonstration implacable, mathématique la force va à la force, mmh. plus l'image s'améliore, plus la victoire paraît possible et plus ça se matérialise en vote dans les urnes. Alors tout compte fait elles paraissent encore bien fragiles et dérisoires ces grenouilles qui sautent déjà de la brouette en février 2024
16: L'édito politique de Yael Goz 7h47, tout de suite le débat éco France Inter
0: Mario Lour. Ali Badou le 6-9.
1: Le débat écho avec Thomas Porchet Dominique Seu. Bonjour messieurs Bonjour À l'ordre du jour ce matin, une information économique structurelle. Cette semaine, un chiffre astronomique 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est le montant du déficit du commerce extérieur en France en 2003. Et le gouvernement qui en avait pourtant fait une priorité euh, est confronté à un tableau très sombre. Certains y voient même le signe du déclassement économique de la France. En question notamment les explications de cette situation, comment en est-on arrivé là, la compétitivité en cause, les solutions qui peuvent être apportées. Mais d'abord, messieurs, une question toute simple et un peu naïve de ma part, un déficit commercial, c'est grave Thomas Porchet pas, pas forcément. Pas forcément. pas forcément.
47: Non, non, parce que derrière le déficit commercial ou l'excédent, il y a plusieurs situations plus ou moins désirables. Je m'explique très rapidement pour que les auditeurs puissent comprendre. Oui. Vous êtes un, un, un pays pauvre très endetté, avec 80% de votre population qui vit avec un dollar par jour. Mais vous exportez du pétrole ou du cacao, vous êtes en excédent commercial et c'est pas une situation désirable. À l'inverse, si vous faites plus de croissance que vos partenaires commerciaux, vous êtes en déficit et là, ça peut être une bonne situation. Donc, quand on regarde le déficit ou l'excédent, il faut mettre en lumière d'autres indicateurs pour voir si la situation situation est grave ou pas
46: Grave ou pas grave Oui, je pense que c'est grave. Je pense que la France se singularise par un triple déficit, qui est celui de ses finances publiques qui est bien connu, un déficit d'emploi avec un taux de chômage plus élevé qu'ailleurs et un déficit de la balance commerciale qui est de 100 milliards en 2023. Euh, et donc, effectivement, c'est beaucoup. Nous sommes le seul pays de la zone euro dans ce cas-là à avoir un déficit du commerce extérieur. Le commerce extérieur, il y a les biens d'un côté, les marchandises et, et les côté, services. il y a les services. Mais au total nos comptes courants sont déficitaires, ce qui est ce euh, ce qui ce qui n'est pas une bonne nouvelle, et les autres pays européens importent aussi de l'énergie. Donc, nous avons quand même une vraie difficulté. On ne peut pas à la fois dire, quand il y a des délocalisations, c'est un problème, euh, et euh, ne pas constater que nous ne produisons pas assez. Quand on prend, et je finis là-dessus, quand on oui, prend la, la liste des 65 secteurs d'activité euh, des douanes, on s'aperçoit que nous sommes en déficit du commerce extérieur sur 50 d'entre eux. Thomas
47: là, là où je, je, je peux rejoindre Dominique Seux, c'est que quand on regarde le déficit commercial français, parce que les états unis aussi ont un déficit commercial, il y a effectivement une part qui dépend de l'énergie, et là, c'est une part qui peut dépendre euh, aussi des, des, des variations des prix de l'énergie hein. vous savez on consomme 1,6 million de barils de pétrole, on n'en produit pas donc on est obligé de, de l'importer. Et là il y a une autre partie qui est pour moi le résultat d'une politique économique qui a été beaucoup mis en avant par des dirigeants d'entreprise mais aussi par des experts qui est euh, la politique industrielle on nous a dit grosso modo qu'il fallait lâcher l'industrie pour se concentrer sur les services parce que c'est là qu'étaient les fortes valeurs ajoutées et on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on ne savait pas faire des masques ni des respirateurs. Mais soyez clair donc... Thomas
1: Porcher, est-ce que pour vous c'est un point noir dans le bilan économique d'Emmanuel Macron et est-ce que ça
47: témoigne de la difficulté à réindustrialiser la France. La désindustrialisation, elle, 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 elle a commencé avant Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que sous Emmanuel Macron, on nous a expliqué qu'on allait réindustrialiser avec des baisses d'impôts. Force est de constater que les baisses d'impôts n'ont pas permis la
46: réindustrialisation. Point noir que, euh, non, alors, c est, c est, Quand on regarde le commerce extérieur, depuis 2017, les exportations ont augmenté de 100 milliards d'euros. Donc il s'est passé des choses. Euh, mais les importations ont augmenté de 150 milliards d'euros, notamment à cause de, de l'énergie. Les raisons euh, de ce déficit extérieur, euh, elles sont assez simples et archi connues. Et euh, Il y a toujours et encore un coût du travail qui est plus élevé. Quand on prend les chiffres Eurostat traités euh, par Execode, vous avez un coût du travail, de l'heure du travail en France qui est de 43,3% euros par heure, la moyenne de la zone euro c'est 36 heures. Autrement dit, c'est ce je, je la que... traduction je... d'un oui. manque de compétitivité. Mais la conséquence elle est extrêmement simple. La conséquence ça veut dire que seules les entreprises qui ont des produits à forte valeur ajoutée technologique ou de contenu de qualité, euh, vous prenez d'un côté les Airbus, de l'autre côté l'Oréal, les ça Cosmétiques va en et LVMH, c'est les seuls qui peuvent arriver à vendre au prix euh, élevé. Oui, et les autres, c est,
47: c est, non. C'est là que je, je, ça rejoint ma première réponse. C'est-à-dire que on peut avoir un excédent commercial en compressant les salaires, en compressant la consommation, et là, effectivement, vous allez avoir moins d'importations. Est-ce que c'est une situation désirable Je ne crois pas. Non, et mais pourquoi avoir... cette exception
1: française mais, au sein de la zone euro
47: mais, s'il y a des excédents dans la zone euro, il faut qu'il y ait des déficits ailleurs. Vous savez, c'est ça c'est la première des choses. Et puis, je veux dire, l'Allemagne, elle est un excédent, mais elle est en récession. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne crois pas. Alors, je ne dis pas que, que le déficit commercial français est une bonne chose, parce que derrière, il y a, de la, il y a beaucoup de désindustrialisation qui est due à, à encore une fois, des, des propos, une politique qui a été menée. Je veux dire, Serge Chourouk d'Alcatel, à l'époque, il disait qu'il voulait des entreprises sans usines. D'accord euh, Ça, c'était il, il y a quand même a un certain nombre d'années. Donc, le, le, le vrai problème euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est que pour avoir des excédents, il faut subventionner des filières... Il faut euh, pratiquer un, un minimum de protection, avoir des, des lois comme les États-Unis, le, le Buy American Act, qui puissent faire en sorte que nos entreprises arrivent à produire plus et pas en compressant la demande comme ça a été fait dans toute l'Europe pour euh, qu'on ait un, un, un excédent, un excédent de l'extérieur de la pas Je suis tout d'accord.
46: Non, je ne suis pas du tout d'accord. S'il y a un pays en Europe qui ne comprime pas la demande, c'est la France. Nous privilégions depuis des décennies... Euh, la consommation intérieure c'est la moitié plutôt, du PIB français plutôt, plutôt euh, au détriment de la production nous considérons que le plus important en France c'est la consommation le pouvoir d'achat et euh, moins la production en une phrase nous vivons au-dessus de nos Moyen. Alors, ça se traduit sur les comptes publics, sur les déficits extérieurs. Non, mais Notre sur, problème le, majeur, la commerciale, alors, sur la balance commerciale, on
1: voit par exemple la catastrophe du secteur automobile.
46: Alors, le secteur automobile, c'est absolument passionnant, vous avez raison d'en parler. Le secteur, euh, il y a une dégradation spectaculaire, pour deux raisons. Les coûts de production, le fait que les euh, nous, nous il y a, dans les années 90, on produisait 3,5-4 millions de voitures en France. Oui. Incroyable Aujourd'hui, les chiffres viennent de sortir pour 2023, 1,5 million. Que s'est-il passé Deux choses. Un, il y a eu euh, les délocalisations par les constructeurs, parce qu'il y a eu à la fois les 35 heures d'à côté et les pays de l'Est qui sont arrivés dans l'Union Européenne. Les usines sont parties là-bas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les constructeurs français se sont spécialisés sur les voitures d'entrée de gamme. Alors que les Allemands sont... Contrairement à l'Allemagne. Contrairement à l'Allemagne. Euh, vraiment. Et on importe faut... des voitures électriques non, mais... maintenant.
47: Vous savez, on a eu un excédent dans les années 90. Pourquoi on a eu un excédent Parce que dans les années 80, on a baissé la part des salaires dans la valeur ajoutée. On a créé cet excédent-là. Mmh. Ensuite, l'Allemagne l'a fait à partir des années 2000. Ils ont repris leur excédent. Donc, vous voyez, avoir un excédent en compressant les salaires, je pense pas que ce soit quelque chose de, de, de viable. Maintenant, sur l'automobile. Oui. Personne ne Parle de comprimer les salaires. Le... Bah, hein. Si c'est à peu près ça, ce que, ce que vous avez dit, c'était qu'on on vivait au-dessus de nos moyens, qu'on avait une oui. un problème de Là, compétitivité, donc c'est constate... par les salaires. Voilà, vous je constatiez. Euh, maintenant, sur l'automobile. Effectivement, il y a une partie du déficit dû à l'automobile qui est dû aux importations venant du Japon, euh, venant de la Corée et de l'Allemagne où on achète leurs véhicules mais il y a une autre qu'il faut dénoncer qui est de la délocalisation de, 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 de production française qui s'est faite dans, dans l'Europe de l'Est et qu'il qui, qu faut, qu faut dénoncer parce que cette délocalisation, elle a permis aux patrons et aux actionnaires de gagner énormément d'argent donc vraiment, il faut avoir en tête vous savez, depuis, 2000, 2008, depuis 2008 il y a 936 usines de plus de 50 salariés qui ont fermé, c'est-à-dire 5 usines par mois je veux dire, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la baisse de l'IS, le CICE, la baisse des impôts de production, et ça continue. Donc, je pense qu'à un moment, il faut quand même poser le bilan de cette politique qui a été menée depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années, et, et qui n'a pas donné
46: lieu à euh, résultat de vous, vous ne nous dites pas pourquoi l'Italie et l'Espagne ont des euh, commerces extérieurs qui sont euh, différents d'une nôtre. Mm. Je ne parle même pas de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui ont des excédents euh, records. Pourquoi l'Italie et l'Espagne, euh, ils n'ont pas euh, délocalisé plus que les entreprises françaises C'est qu'ils ont une base compétitive qui est différente. Quand on a les coûts que nous avons, oui. c'est un choix collectif, les dépenses sociales très élevées, etc. Il y a deux solutions. Il y a ou vous fermez les frontières, mais dans ce cas-là, vous exportez moins, parce que voilà, ou vous dites, et c'est le choix qui a été le, le choix français, c'est on va s'en tirer par la valeur ajoutée on va vendre des produits oui. qui vendent. Tellement bon qu'on va nous les acheter à n'importe quel prix. Ça marche, mais en fait, c'est assez limité. Ça marche pour Airbus, j'en parlais. Oui. Ça marche pour les cosmétiques. Ça marche pour la pharmacie. Ça marche un peu pour l'agroalimentaire. Mais ça marche pour la le crise tourisme, agricole et pour le tourisme. Le tourisme qui a repris ah ben... depuis la
1: crise Covid. Le tourisme qui progresse ouais, 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 et qui se porte ça. bien. Et malgré tout, 100 milliards
47: d'euros de Notre meilleur déficit. produit
46: d'exportation, c'est la Tour Eiffel. Non, la mais... Tour Eiffel. Pompier, là, là où, que je, vous rejoins, à là où je vais
47: rejoindre Dominique, c'est que nous sommes au, au, au milieu du guet C'est-à-dire que pendant très longtemps, mais vraiment, c'est pour ça. Mais pourquoi point, on n'a pas réussi à par mais, exemple, augmente.
1: Mais, il y a tous mais, les biens que vient de citer Dominique et on arrive malgré tout à cette situation très Mais que, mais que, mais que, les, mais très que les services
47: soient en excédent, ça a été la volonté d'un certain nombre de dirigeants et d'experts euh, qui nous ont dit qu'il fallait se concentrer uniquement sur les services et qu'il fallait lâcher l'industrie. Vous savez, il y a beaucoup de, de, de théories qui ont été invoquées à l'état de slogans comme la destruction créatrice où on disait mais c'est bien que les usines ferment parce que on va créer d'autres emplois ailleurs. Sauf que aujourd'hui, bah, comme comme l'a dit Dominique, Airbus, on n'arrive plus à exporter, luxe, on, on oui. exporte que les produits à forte valeur ajoutée. Mais Airbus, on avait on avait beaucoup. Luxe. Atos, c'était une grande entreprise à forte valeur ajoutée, vous avez vu ce qu'elle est devenue Alcatel, on était numéro un sur la fibre optique, vous avez vu ce que c'est devenu Pourquoi c'est devenu ça Qu'est-ce qu'il y a eu comme politique économique qui a été mise en place et vantée par les dirigeants à l'époque C'était la politique de délocalisation, de fermeture pour faire monter la valeur actionnariale. À un moment, il faut le dénoncer. Ça ne suffit
46: pas. Ben non, ça ne suffit pas visiblement. Dominique non, mais Il n'y a pas eu de de, 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 ah de si, décision des pouvoirs économique. publics d'encourager en, les entreprises à partir ailleurs. La première chose à faire, c'est d'abord de, de féliciter les grands groupes et les entreprises qui exportent beaucoup et qui rapportent des devises en France. Ça, c'est la première chose à faire. La seconde chose, c'est de faire en sorte qu'il y en ait plus qui exportent. Aujourd'hui, nous avons un tissu entrepreneurial qui exporte moins que, oui. même l'Italie, enfin, non, j'enlève le même, que l'Italie ou que l'Espagne. On a, en gros, 130 000 entreprises qui exportent. Il y en a beaucoup plus, évidemment, dans les pays voisins. Donc, il faut les encourager. Et ça, ça veut dire, c'est aussi des suppressions de normes, d'obligations, enfin, tout le, tout, tout le discours habituel là-dessus, mais qui n'est pas faux.
1: Autre secteur, l'agriculture, Je... on en a beaucoup parlé ces derniers jours, les exportations agricoles qui étaient l'une des fiertés de la France, qui sont en excédent sont de moins en moins excédentaires. Oui. C'est-à-dire que ça nuit à la souveraineté.
47: Est-ce que vous l'expliquez, Thomas Porchet Non. Alors bon, Déjà, je voudrais, avant de répondre à votre question, quand même, je, je reviens là-dessus. Il y, y, y a deux gros pays aujourd'hui sur, sur des, des, des biens à forte valeur ajoutée comme la voiture électrique qui ont des excédents c'est la Chine et les États-Unis il faut quand même s'inspirer de leur politique industrielle parce que eux leur politique industrielle ne repose pas uniquement sur une, une baisse d'impôts une baisse du coût du travail il y a des subventions de filières, il y a des protections qui sont mises maintenant sur l'agriculture on en a on en a la suffisamment... France était le deuxième exportateur de produits agricoles au monde oui, il y a quelques années on est tombé à la sixième place mais bien cinquième sûr plus parce plus... qu'elle est concurrencée par des émergents qui ont pas les mêmes normes sociales et environnementales nous l'avons dit plein de fois c'est pour ça qu'il faut changer le modèle agricole et pas penser que ce soit un modèle où les débouchés sont je suis, je, reste de temps, enfin, je suis
46: pas d'accord parce que nous avons des difficultés sur nos modèles agricoles vis-à-vis des pays européens aussi. Donc oui. nous avons une vraie difficulté. Nous avons fait un choix là encore qui est un peu atypique et d'exploitation, mais on en a déjà parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, d'exploitation agricole qui sont plus petite, parce que nous considérons que « small is beautiful ». C'est extraordinaire, que, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, on considère toujours que « small is beautiful ». Et à la fin, on se dit « ah tiens, c'est bizarre, ça marche pas ». Pendant longtemps,
1: on expliquait la, le déficit commercial français par euh, l'euro. La force de l'euro. On disait l'euro est trop élevé mais et du coup ça nuit aux exportations. C'est plus le cas aujourd'hui Thomas Porchet. Et que pourtant
47: le taux de change de de, de l'euro a une importance et c'est vrai qu'effectivement quand quand l'euro est fort l'euro a été souvent surévalué pour la France il a il a souvent été beaucoup euh, plus adapté à l'économie euh, allemande et maintenant il faut dire mais que donc dans, la la zone euro, dans la zone euro dans la zone euro la compétitivité elle ne se fait plus par les monnaies elle se fait maintenant par le coût du travail et c'est ça qui est un problème c'est qu'aujourd'hui il y a un nivellement vers le bas et les pays qui génèrent des Excédents, ce sont ceux qui pratiquent la plus grosse austérité salariale.
46: Dominique, la faute à l'euro Non, ce n'est pas la faute à l'euro parce que c'est un peu près stable maintenant. Il y a des variations. Il y a eu des variations, c'est euh, un an ou deux, mais elles ne sont pas considérables. En revanche, il y a un avantage qui reste considérable pour le dollar. Euh, les États-Unis, vous l'avez mentionné au début, les États-Unis sont en déficit commercial important. Qui est en partie factice parce qu'ils considèrent que le Mexique est leur arrière-cour, si je puis dire. Donc les échanges avec le Mexique, c'est devenu l'usine des états unis hein, oui. Le Mexique, notamment avec beaucoup d'entreprises chinoises, peu importe. Bon, Mais c'est vrai qu'il y a le privilège exorbitant du dollar qui fait que les Américains sont à peu près tranquilles sur le déficit.
1: C'est la fin du débat éco. Merci Thomas Porchet, merci Dominique Seux. Et merci à vous d'écouter
16: France en Terre. Il est 8h.
1: Heures, le journal. Christelle Rebière, bonjour.
5: Bonjour à tous. Ces trous de mémoire vont-ils coûter la présidentielle à Joe Biden Le président américain, mis en cause dans une enquête, a convoqué une conférence de presse pour défendre l'état de ses neurones. Mais son cortex lui a joué des tours. Et Anne,
16: 8h20, 9 mois avant l'élection présidentielle aux états unis des primaires ont lieu en ce moment. Les favoris Biden à gauche et Trump à droite n'ont pas vraiment d'adversaires mais ils n'ont jamais été si contestés on analysera ce climat tendu avec nos invités
1: Roger Cohen qui est le chef du bureau parisien du New York Times et la politologue et spécialiste des états unis Célia Belin on les retrouvera à 8h20 vos questions vos interrogations chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'appli Radio France
5: Elle est reléguée en division sport Amélie oudéa Castera perd le portefeuille de l'éducation nationale il y aura passation de pouvoir avec Nicole Belloubet ce matin. Peu de nouvelles têtes dans le gouvernement Attal au complet cette fois. Sauf par exemple Guillaume Casbarian qui prend le logement. Il a été l'auteur d'une loi anti-squat. Dans ce journal aussi, le mythe du cinéma français, après le témoignage de Judith Godrèche, le mythe du Pygmalion et de sa muse a vécu. Enfin, le succès historique de l'expo Van Gogh qui vient de s'achever au musée d'Orsay à Paris et qui rejaillit sur Auvers-sur-Oise. Plus touristique que jamais. France Inter une conférence de presse au débeautés, c'est rarissime pour un président américain et c'est un Joe Biden passablement énervé qui est apparu hier soir. En fait, ce qui aurait dû être une bonne nouvelle, c'est retourner contre lui. Il venait d'être exonéré dans une enquête pour avoir conservé des documents confidentiels. Mais le motif est dévastateur pour le candidat Biden. Il y est décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Et à quelques mois de l'élection présidentielle, évidemment, l'âge du capitaine est un sujet hautement sensible. Louis Glory, vous avez donc, suivi cette conférence de presse, sa contre-attaque depuis New York.
18: Face à des journalistes déchaînés, Joe Biden l'a répété hier soir, ma mémoire est bonne sur le président américain visiblement affecté. Je suis vieux, mais je sais ce que je fais, bon sang. J'ai redressé ce pays, regardez ce que j'ai fait depuis que je suis président. Je n'ai pas besoin de ses conseils. Dans son rapport, le procureur spécial notait que Joe Biden, lors des interrogatoires, avait oublié la date de la mort de son fils aîné. De quel droit hostile Dieu. Franchement, quand il m'a posé la question, je me suis dit, ce n'est pas son foutu problème. Je n'ai besoin de personne, de personne pour me souvenir de la date de sa mort. Mais les réponses du président américain le plus vieux de l'histoire sont laconiques, lui dont l'âge, les chutes et les propos parfois décousus inquiètent les électeurs.
6: Faut-il vraiment
18: que ce soit vous le candidat, lui demande cette journaliste. Joe Biden répondra finalement à une dernière question sur le Proche-Orient. En désignant au passage Abdel Fattah al-Sisi comme le président mexicain, un désastre pour son image. New York et le éclouerie France Inter.
5: Vous l'avez compris, Joe Biden a évoqué le Proche-Orient et a critiqué Israël. La riposte à Gaza a été excessive, a-t-il dit. Il ne soutient pas une opération sans une planification sérieuse et crédible concernant les civils plus que jamais menacés à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Le contraste était saisissant avec l'assurance de Vladimir Poutine à peu près au même moment, interviewé lui durant deux heures par un ancien journaliste de Fox News, le très conservateur Tucker Carlson. Une première pour un journaliste occidental. Une défaite est impossible en Ukraine, ça n'arrivera jamais. Et le président russe a dit écarter l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie.
1: Il s'en est fallu de quelques minutes. Le gouvernement Atal au complet venait à peine d'être annoncé que le Premier ministre était sur France 2.
5: Gabriel Attal voulait de l'action, de l'action, le soir de sa nomination. Il lui a fallu près d'un mois pour compléter son équipe. 20 personnes ont été nommées hier, ministre délégués, secrétaire d'État. Pas de débauchage spectaculaire cette fois. Amélie oudéa Castera devra se contenter des sports et des jeux. C'est l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet qui lui succède. Et le Premier ministre Maxence Lambrec a défendu ses choix
4: hier soir.
9: En privé, Gabriel Attal n'a presque jamais défendu Amélie Oudea Castera n'en voulait plus à l'éducation, l'Élysée a fini par le suivre.
4: On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée. elle s'est excusée, elle l'a dit. Et donc les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Pour
9: lui succéder, Nicole Belloubet, issue de la gauche, qui dénonçait en 2016 les fariboles sur le port de la blouse ou la restauration de l'autorité.
4: On peut avoir pris des positions par le passé et avoir évolué. Enfin, j'ai envie de dire, encore heureux quand même, qu'on se forge une opinion qui est différente. Pourquoi pas François Bayrou Ça n'était pas forcément la meilleure solution.
9: Gabriel Attal manie aussi bien la litote
4: que l'emphase. C'est un pilier de la vie politique française. J'ai un grand respect et je dois même le dire, une forme de d'admiration sincère pour François Bayrou. Admirez celui qui
9: vous flingue, c'est quand même un concept, glisse alors une conseillère de l'exécutif.
4: Attendez, là il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Qu'on ait un désaccord sur une partie de la ligne suivie dans un ministère. Enfin, C'est sain aussi dans une majorité qu'on puisse avoir des points sur lesquels on n'est pas totalement aligné. Cette phrase,
9: il risque de la répéter souvent, une majorité pas totalement alignée, il fait ici preuve de
5: lucidité. À Maxence Lambrec, le portefeuille du logement a enfin un locataire, Guillaume Casbarian, 36 ans, député Renaissance, qui se définit à 100% libéral. Il avait été très contesté à gauche pour sa loi anti-squat. La réaction d'Emmanuel Kos, la présidente de l'Union sociale de l'habitat ne veut pas en faire une question de personne, mais de politique. Que ce soit lui ou un autre, ça fait un mois qu'on attend un ministre du logement. On est dans une situation
33: de crise extrêmement grave. Aujourd'hui, on nomme ce député qui présidait la Commission des affaires économiques, donc en fait, il suivait quand même un peu nos sujets. Après, c'est pas un expert du logement, et il est vrai qu'il ne s'est pas illustré par une bonne connaissance du secteur, notamment dans la proposition de loi qu'il avait poussée sur les squatteurs. J'en suis à un stade où la personne importe peu. Ce qui m'importe moi, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire dès demain Quelles sont ses marges de manœuvre Est-ce qu'il va y avoir des corrections économiques pour nous aider à produire du logement est-ce qu'on va avoir les moyens
5: de réguler les marchés, notamment sur la location saisonnière, pour retrouver une offre locative Et surtout,
33: est-ce que ce nouveau ministre va s'engager à ne surtout pas réformer la loi SRU, parce que ça serait absolument dramatique pour maintenir les enjeux d'équité territoriale
5: Emmanuel Cosse interrogé par Mathilde Dehimi. L'ancien ministre du Logement, Lui, patrice Vergritte, prend la suite de Clément Beaune au transport. Jean-Noël Barrot passe du numérique à l'Europe dans la lignée de son père, l'ancien ministre et commissaire européen centriste Jacques Barrot. Enfin, à noter parmi les novices Frédéric Valtoux, ancien patron de la Fédération hospitalière de France, il prend le portefeuille de la santé. Pendant que Gabriel Attal défendait son gouvernement sur France 2, Emmanuel Macron dînait à l'Elysée avec les représentants des cultes et des figures du monde de la médecine. Il a évoqué avec eux la question de la fin de vie d'ultimes arbitrages sont attendus avant la fin du mois le président sera aujourd'hui à Bordeaux il doit assister à la prestation de serment des élèves de l'école nationale de la magistrature l'occasion de mettre l'accent sur l'une de ses priorités réduire les délais de la justice l'idée c'est de réduire le nombre de dossiers jugés au pénal par les tribunaux en développant les alternatives aux poursuites et les procédures simplifiées notamment les ordonnances pénales c'est l'un des chantiers mis en œuvre par le tribunal judiciaire de Créteil reporté
10: Laurellic arrive. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes tous convoqués dans le cadre d'une ordonnance pénale qui est un jugement simplifié. Il n'y aura pas de débat. Dans cette salle d'audience,
6: aucune robe différente. noire, c'est en costume cravate que siègent les deux délégués du procureur d'anciens policiers à la retraite. Usage de stupéfiants, vol, délits routiers. il est question ici d'affaires simples de faible gravité, comme pour ce chauffeur de VTC.
25: Pourquoi ils m'ont attrapé Parce que j'ai récupéré des gens à Orly. Je n'étais pas au courant que j'avais pas de permis. J'avais plus de temps.
6: Les sanctions ont été proposées par le parquet, puis validées par un juge. Pas question ici de peine de prison, mais d'amende, de suspension de permis ou de stage de sensibilisation. A Créteil, le nombre d'ordonnances pénales a grimpé de 50% en deux ans. Le procureur Stéphane Ardouin s'en félicite.
27: Il y a un premier intérêt qui est la célérité et l'effectivité dans des affaires qui sont très simples et assez répétitives. Et le deuxième intérêt, c'est que cela permet de libérer du temps et de recentrer le tribunal correctionnel sur des affaires plus complexes, plus graves et pour lesquels il faut justement un temps utile pour organiser un débat dans de bonnes conditions.
6: En limitant l'embouteillage vers le tribunal correctionnel, on réduit aussi le laps de temps qui s'écoule entre les faits et l'audience. A Créteil, le délai d'audiencement est passé de 11 à environ 6
5: mois en un an. L'Aurélique arrive. Et quand la parole se libère, la justice est saisie. Parfois longtemps après, le comédien Philippe Cobert a été mis en examen pour agression sexuelle, viol et corruption de mineurs de plus de 15 ans sur trois adolescentes. Des faits commis entre 2012 et 2021 alors qu'il était sexagénaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Figure de la scène théâtrale, l'acteur avait fait l'objet d'une plainte pour viol classée sans suite en 2019. Et après les mots de Judith Gaudrech hier matin sur France Inter, deux nouvelles comédiennes sont venus apporter leur témoignage à leur tour dans une enquête du journal Le Monde contre les cinéastes Jacques Doyon et Benoît Jacquot, représentants émérites du cinéma d'auteur célébrés partout dans la presse, dans les festivals, alors qu'ils entraînaient une culture de la prédation. Serait-on arrivé aujourd'hui à la fin d'un mythe, celui du pygmalion et de sa muse Corinne Pellissier, vous avez posé la question à un témoin privilégié de l'époque. Elle est la directrice photo, la plus connue du cinéma d'auteur, Caroline Champetier, arrivée dans le métier au début des années 80 avec Jacques Rivette et Godard, devenue par la suite essentielle à des cinéastes comme Philippe Garel, Benoît Jacot ou Jacques Doyon, accusé de viol aujourd'hui, d'agression sexuelle ou de harcèlement par plusieurs comédiennes, dont Judith Godrèche, avait côtoyé sans imaginer son calvaire dans La fille de 15 ans. Il y avait parfois une forme de perversité mais je n'aurais jamais pensé que tout cela puisse couvrir de la prédation. C'est d'ailleurs ce qui me bouleverse aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment cru à ces metteurs en scène. Celle qui ne regrette aucun film tourné dans sa carrière admet aujourd'hui avoir sans doute laissé passer des humiliations par amour du cinéma, devenue complice malgré elle, d'un système qui a prospéré pendant 50 ans et qu'il est temps de renverser. Entre un critique qui se sert d'une notion pour euh, faire exister l'idée d'auteur et des gens qui s'emparent d'une forme de titre pour exercer euh, un pouvoir, c'est très différent. Et tout ce à quoi cette nouvelle génération nous confronte doit nous faire réfléchir. Caroline Champetit qui joint sa voix à cette nouvelle génération, désireuse de briser le mythe de la muse et de son mentor, et n'a plus peur d'abîmer ses idoles. Corinne Pellissier. Au Sénégal, comment faire plier le président Macky Sall Les partis d'opposition qui dénoncent un putsch appellent à un rassemblement cet après-midi. Le chef de l'État a vu son mandat prolongé de dix mois après avoir annulé et reporté l'élection présidentielle prévue dans quelques jours. Mais certains craignent d'aller exprimer leur colère dans la rue aujourd'hui. À Dakar, on retrouve William Delesseux.
48: Dans la rue, avec des amis de l'université de la capitale où il étudiait encore il y a quelques mois, Paté Diop est devenu chauffeur-livreur pour faire vivre sa famille. Il aurait aimé pouvoir voter le 25 février. Personne n'est d'accord avec Meksal,
40: Mais on n'y peut
48: Les émeutes de 2021 et 2023, ces dizaines de morts, le jeune homme s'en souvient. Il n'ira pas montrer sa colère, place de l'obélisque, non loin d'ici. Je ne compte
43: pas y aller parce que c'est trop risqué. Il y a trop de
48: victimes. Si je vais là-bas, on peut m'emprisonner. Je perds mon travail. Donc je préfère aller au boulot.
43: Mieux vaut rester les bras croisés, laisser tout entre les mains de Dieu.
48: Ne pas descendre dans la rue, ce serait consentir à ce qu'Eladjossal appelle un coup d'État.
26: On n'a absolument peur de rien. Aller dans les rues là pour euh, casser. Non, 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 Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une manifestation pacifique, d'exprimer notre opinion par rapport à ce qui se passe.
48: L'enseignant sera aussi en grève toute la journée à l'appel de son syndicat représenté par Ndongossard.
43: L'objectif c'est d'appeler les autorités à la raison. Parce qu'il n'est pas admissible qu'un président de la République puisse s'arroger le droit de prolonger comme ça gratuitement son mandat.
48: Et avant la manifestation, la grande prière du vendredi, les imams du pays sont appelés par la société civile à s'exprimer et a condamné le report de l'élection. Dakar, Marc Garvenès, William Delesseux, France Inter.
5: Les vacances d'hiver commencent demain dans l'Hexagone, et pour le premier chassé-croisé des vacanciers le week-end du 17 février, c'est-à-dire le week-end prochain, une menace de grève plane sur la SNCF. Le PDG en personne, Jean-Pierre Farandou, tente de désamorcer le mouvement. Il promet une prime exceptionnelle de 400 euros en mars, il y en avait déjà eu une autre en décembre. Insuffisant, dit le représentant de Sudrail, Fabien Villedieu.
8: Clairement non, vous pouvez pas calmer le jeu avec uniquement une prime one shot, une seule fois de 400 euros euh, au mois de mars, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. Il y a effectivement une colère en termes de, 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 de répartition des richesses, en termes d'augmentation, qui va bien au-delà d'une simple prime de 400 euros. Enfin, la SNCF, elle fait euh, en 2022 2,4 milliards d'euros de bénéfices, en 2023. Elle risque d'en faire entre 1,5 et 2 milliards. Et nous, les cheminots, on n'en voit pas la couleur. Enfin, aujourd'hui, la SNCF est une entreprise, est sûrement l'entreprise la plus performante d'Europe, je le dis. Et si c'est l'entreprise la plus performante d'Europe, c'est parce que les cheminots, ils la font vivre. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, à un moment donné, on veut bien, Cocorico, le TGV, tout le monde est hyper content, avoir des taux de croissance en termes de trafic, à faire pâlir tous les pays européens, à rapporter un pognon de dingue, parce qu'aujourd'hui la SNCF rapporte un pognon de dingue, c'est du foutage de gueule. Voilà.
5: C'est clair. Fabien Villedieu de Sudrail, joint par Maxime Dems. On a bien entendu sa colère. Football. Après avoir sorti Toulouse, Rouen s'est offert un autre club de Ligue 1 hier soir. Le club de National, la troisième division, a sorti Monaco au tir au but. Rouen se retrouvera face à Valenciennes en quart de finale de la Coupe de France. 25 ans qui n'était pas arrivé à ce stade de la compétition. Ça, c'est carrément historique. Près de 800 000 visiteurs pour l'exposition consacrée aux derniers jours de Van Gogh au musée d'Orsay à Paris. Elle s'est achevée le week-end dernier, même Picasso s'est fait dépasser. Et ce succès a aussi incité les visiteurs à se rendre à Auvers-sur-Oise, là où Van Gogh avait peint justement les tableaux qui y étaient exposés. Et ils sont venus les voir, en vrai, à Jaramou Ils sont venus voir beaucoup de visiteurs, l'église ou encore le champ de blé au corbeau à Ouvert-sur-Oise, les habitants ont l'habitude de croiser des touristes. Oui, on les reconnaît bien, on voit les cars et puis les groupes
31: avec le, le parapluie ou comme ça. Mais en 2023, ils étaient beaucoup plus
34: nombreux. C'est une saison historique pour auvers sur oise Emmanuel Le gall directrice de l'Office de Tourisme. Nous avons accueilli près de 250 000 visiteurs. Nous avons dépassé l'année record qui était celle de 2019 avant Covid, tout à fait. Avec le retour des touristes asiatiques et américains et c'est bien l'exposition
31: au musée d'Orsay qui les a fait revenir à Auvers, notamment au musée d'Aubigny, dirigé par Agnès Saulnier-Chemin. Il y a beaucoup de
33: gens qui nous disent avoir découvert les paysages d'Auvers grâce à
31: Vincent Van Gogh pendant l'exposition à Orsay et ils se sont dit tout de suite, bah, c'est pas très loin, on y va. Mais les retombées économiques ne sont pas pour autant significatives, rappelle la maire d'Auvers-sur-Oise, Isabelle Mézière.
33: C'est quand même de, du visiteur de passage, donc ils ne mangent pas sur place, euh, ils achètent très peu, mais à après, voilà, Brie Et tout ça, bah, en fait, donne de la visibilité pour notre ville. Donc c'est toujours un bénéfice indirect.
31: Avec la volonté pour la municipalité de préserver la commune et sa tranquillité, si chère à Vincent Van Gogh, qui a peint plus de 80 toiles lors des deux derniers mois de sa vie à auvers sur oise
5: Et le dernier tableau de Van Gogh représentait des racines
16: entremêlées. C'était le journal de Christelle Rebière. Il est 8h16. Passons de la terre au ciel.
20: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Marie-Pierre Planchon a calmé
31: temporaire sur la
20: moitié nord. Oui,
31: ce matin, on a un ciel de traîne qui est en train de se mettre en place et même si les éclaircies seront de retour, on garde le parapluie pour se mettre à l'abri au cas une averse éclaterait sous le vent, toujours, même à l'intérieur des terres comme dans la vallée du Rhône et avec le Pas-de-Calais toujours en vigilance orange crue. On retrouve encore des pluie d'hier du Grand Est en descendant vers le sud-ouest. Attention, la dépression Carlota n'a pas dit son dernier mot car elle engendre un épisode méditerranéen qui est en train de se mettre en place avec de l'humidité qui remonte avec de l'air chaud, qui donne déjà des pluies assez faibles sur le pourtour méditerranéen et un blocage de pluie également sur les Pyrénées qui annonce le retour de la neige comme sur les Alpes.
16: Alors Marie-Pierre, on va surveiller la région PACA cet après-midi et
31: demain. Oui, avec certainement une vigilance orange car on attend d'ici demain un mois et demi à deux mois de pluie. Les pluies vont se bloquer sur les Pyrénées mais n'arrangeront pas les Orientales orientale, l'hérault et l'aude qui ont besoin d'eau. Ailleurs, sur la moitié est, vous aurez un cocktail de pluie, neige et rafale de vent. Et puis sur la moitié ouest, le ciel s'éclaircit, dans un ciel de traîne donnant parfois une averse, sous le sous le vent également, et des températures encore trop douces. Mais ce week-end, ça va baisser avec ce temps perturbé pour le début des vacances, car la dépression irlandaise va continuer à nous envoyer un système dépressionnaire de l'Angleterre à la Méditerranée. Cet après-midi, profitez des 13 à Strasbourg, des 14 à Angers, comme à Nice, Metz, Olméto, Lille ou Lyon. Vous aurez 18 à Saint-Jean-de-Luz en se rappelant... Que si du chanvre tu veux récolter au carnaval, faut danser. Oh le bon, bon. conseil! Merci, bon, merci, pierre
1: merci, merci, à vous d'écouter Inter, il est 8h18. Le 6 9 Listen
0: anywhere. Wow, wow. sur France Inter.
1: Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. L'Europe est-elle
11: prête à compenser l'absence d'aide américaine à l'Ukraine Le cri du cœur a été poussé hier par Donald Tusk, le premier ministre polonais et ancien président du Conseil européen. Il s'est adressé sur Twitter aux sénateurs républicains américains qui ont rejeté mercredi le plan de financement incluant l'aide à l'Ukraine en guerre et leur a dit. Ronald Reagan, qui a aidé des millions d'entre nous à gagner leur liberté et leur indépendance, doit se retourner dans sa tombe. Honte à vous! Ronald Reagan, connu ici pour son libéralisme économique, est surtout vénéré à l'Est pour avoir tenu tête à l'URSS pendant la guerre froide et pour avoir déclaré le 12 juin 1987 à Berlin, à l'adresse de Mikhail Gorbatchev, le numéro 1 soviétique, tear down this wall, abattez ce mur. Deux ans plus tard, le mur de Berlin tombait et les pays de l'Est retrouvaient leur liberté. Reagan était un républicain à l'ancienne, l'antithèse de Donald Trump et du parti isolationniste qu'il a façonné à son image. Un parti prêt aujourd'hui à sacrifier le sort de l'Ukraine, à la fois pour des raisons de politique intérieure, mais aussi de fascination pour le modèle autoritaire poutinien. Il suffit de voir comment l'interview hier du président russe par le journaliste ultra conservateur. Tucker Carlson est relayé dans les rangs trumpiens.
16: Mais il y a de l'amertume dans la déclaration du premier ministre polonais.
11: C'est à la fois de la surprise et de l'amertume, partagée par tous ceux qui, à l'Est, ont connu la domination soviétique et en ont conçu une foi inébranlable dans la protection américaine. Il y a quelques mois, un dirigeant d'un État balte, que je pressais de questions avec d'autres journalistes sur l'autonomie stratégique de l'Europe, nous répondait agacé. « Mon travail est d'abord de m'assurer que les Américains restent en Europe pour nous protéger. On imagine son désarroi quand le possible prochain occupant de la Maison-Blanche est prêt à lâcher l'Ukraine. Il y a du volontarisme du côté des Européens. L'Europe sera au rendez-vous si les Américains font défaut en Ukraine, nous disait récemment un haut responsable français. Il faudra néanmoins... » plus que du volontarisme. Alors que
16: manque-t-il à l'Europe
11: ben, L'UE a fait un grand bond en avant pour soutenir l'Ukraine depuis bientôt deux ans. Mais elle est encore loin du compte pour remplacer les états unis au cas où. D'abord par ses impasses industrielles. Un exemple, les Européens n'ont pas été capables de respecter leur engagement de livraison d'obus. Ça sera fait avec près d'un an de retard. Le résultat est un sérieux déséquilibre sur le terrain, car la Russie, elle, s'est véritablement mise en économie de guerre. À ville qui fait l'objet de sérieux combats, les Russes tirent cinq fois plus d'obus d'artillerie que les Ukrainiens, qui cèdent du terrain. Ça sera assurément au cœur de la réunion lundi à Paris, du triangle de Weimar, France, Allemagne, Pologne. Mmh. Le climat international en berne, les incertitudes sur les armes, la fatigue sur le terrain, pèsent sur le moral des Ukrainiens et créent des tensions. La décision du président Zelensky hier de remplacer son chef d'état-major, le très populaire général Zaloujny, en fait partie. Les nouvelles de Washington n'aident assurément pas.
1: Merci Pieraski À suivre sur Inter le grand entretien avec Célia Belin et Roger Cohen.
21: Le Crédit Mutuel donne-le là à la musique sur France Inter.
33: Quelle sera la chanson de l'année et les meilleurs artistes de l'année Et les révélations
19: Ce soir, c'est les victoires de la musique. Léa Salamé, Alina Fanoukoé et Laurent Goumard. Trois heures de live inédit en direct de la scène musicale. Le palmarès et les coulisses. Trois heures pour célébrer un an de chansons. Les victoires de la musique 2024. C'est ce soir à 21h
0: sur
46: France 2. Et en coulisses dès 20h50 sur France Inter.
21: Livre 2024. Vous aimez lire Et si vous deveniez juré du cinquantième Livre Inter La présidente du jury est elle aussi une grande lectrice, Isabelle Huppert. Vraiment, j'en attends tout.
2: C'est ça qui est extraordinaire dans la littérature. Ça peut être épique, ça peut être intime. Ce qui caractérise la littérature, c'est le style. C'est difficile à définir. C'est un peu comme la musique, je dirais. C'est quand
21: même très lié au rythme. Écrivez-nous sur FranceInter.fr ou par courrier France Inter Livre Inter 116 Avenue du Président Kennedy 75 220 paris Cedex 16 Vous avez jusqu'au 7 mars inclus.
1: France Inter, 8h22
0: France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le
1: 6-9 Cap sur les états unis ce matin, la campagne présidentielle s'intensifie, les primaires républicaines semblent confirmer le comeback de Donald Trump et pourtant on se demande s'il pourra se présenter puisqu'il doit répondre à des accusations très sévères de la justice Joe Biden, lui, doit se justifier sur son état mental et physique. C'était encore le cas cette nuit. Tous les coups sont permis dans cette pré-campagne. Et une question, la démocratie américaine est-elle malade Intervenez, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Deux invités dans le grand entretien avec Marion Lourdes. Nous recevrons Célia Belin et Roger Cohen. Bonjour à tous les deux.
45: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Célia Belin, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, autrice des démocrates en Amérique. L'heure des choix face à Trump, c'était en 2020 et le livre reste d'actualité. Vous dirigez le bureau français de l'ECFR qui est un... « Think Tank », Roger Cohen, vous êtes le chef du bureau du New York Times à Paris. Commençons par cette scène ahurissante qui a eu lieu dans la nuit, conférence de presse du président américain. Pour se justifier, pour se justifier publiquement, de sa mémoire, de sa bonne mémoire. « My memory is fine », traduction Roger Cohen, « ma mémoire va mmh, bien
45: ».« Marche très bien », oui.
1: C'est ahurissant de le voir se justifier parce qu'il devait répondre donc à, à des conclusions d'un rapport de près de 400 pages dans lesquelles il était mis en cause et où on pointait du doigt, un procureur spécial pointait du doigt, « un homme âgé avec une mauvaise mémoire ». Très étonnante scène, comment est-ce qu'on peut l'interpréter C'est quelque chose qui serait impensable de ce côté-ci de l'Amérique, Roger Cohen
45: ben, Ce rapport, finalement, a été un cadeau pour Donald Trump, parce que l'avocat qui était chargé de faire ce rapport, tout en exonérant, Robert en gros, Heller. le président euh, sur le fond, a, a déclaré que en gros... Le président Biden, c'est un vieux, c'est un homme affaibli, dont la mémoire ne fonctionne pas très bien. Et ce qui a surtout énervé le président, c'est quand il a dit que le président ne se rappelait même pas de quand son fils Beau est mort. Il est mort en 2015. Et ça a rendu, le président Biden, on l'a vu hier soir, il était fou furieux. Il était en
1: colère. Célia Belin, comment est-ce que vous avez interprété ce moment-là Le rapport l'accuse même de ne plus se souvenir du moment où il était vice-président
33: il faut comprendre que ça arrive dans le contexte d'une série de sondages assez, enfin très négatifs pour pour Joe Biden. Ça a commencé à peu près en octobre-novembre dernier avec une série de sondages du New York Times qui le montrait très en recul dans un certain nombre d'états bascules ces états qui vont peut-être faire la différence. Swing states. Et swing states. Et, euh, et, et pendant ce temps-là, on a un Donald Trump qui euh, est en train de, de gagner triomphalement ses primaires, donc qui n'est pas menacé euh, de ce côté là et donc c'est cette dynamique là qui dans lequel ce rapport vient s'insérer alors même qu'il est comme l'a rappelé Roger Cohen exonéré parce que ce dont ce qu'on lui reprochait c'est d'avoir euh, mal euh, classifié enfin d'avoir euh, euh, déplacé des, des documents classifiés comme Secret ce qu'avait fait aussi Donald chez Trump. chez lui en gros chez lui en oui, gros oui, dans son oui. garage il y a des boîtes euh, qui étaient utilisées <rire> avec des documents qui étaient utilisés notamment pour écrire sa biographie mais euh, en gros on l'exonère on dit que c'est pas c'est pas grand-chose mais dans le même temps, on le dit, en gros, c'est papy gâteux. Et ça, c'est absolument terrible. Ça vient à un très mauvais moment pour, pour Joe Biden. Et Roger Cohen, est-ce que vraiment, ça peut avoir une
16: influence, Ça, ces questions sur la mémoire de Joe Biden, qui a encore fait des confusions cette nuit Il a confondu euh, le président mexicain avec euh, le président oui, égyptien. il a
45: dit que le président mexicain bloquait euh, Gaza. Il voulait dire le président égyptien. <rire> si, si. Est-ce que, est que ça Donc, a une influence sur ça les électeurs pas, disons. Ben oui, c'est important dans le sens que une accusation fondamentale de, du parti républicain et une inquiétude du public américain en général, c'est justement le fait que le président Biden a 81 Alors... ans et est-ce qu'il est en mesure d'avoir peut-être le job le plus dur qui existe Il faut se rappeler que les âges combinés du président Macron et du premier ministre Attal, ensemble, <rire> c'est moins que l'âge de, de Joe Biden. Donc... Euh, à un certain niveau, oui, c'est inquiétant et ce qui vient d'arriver n'aide pas le président.
16: Et c'est Belin, on a entendu une question d'un un journaliste dans la conférence mmh. d'une journaliste dans la conférence de presse cette nuit qui disait "Why does it have to be you now? Pourquoi est-ce que ça, ça mmh. doit être vous? Est-ce que vraiment le Parti démocrate en fait n'a pas d'alternative?"
33: Euh, le, le parti démocrate ne s'est pas choisi d'alternative à décider euh, à peu près il y a un an. On repart avec euh, Joe Biden parce qu'il y avait une forme de certitude. Ce sera Donald Trump en face et seul Joe Biden peut le battre. Et pourquoi Parce que euh, Joe Biden c'est le centre de gravité euh, de la gauche. C'est-à-dire que à la fois les progressistes restent d'accord pour le soutenir et en même temps il représente plutôt le centre. Donc il y avait et...
1: une décision rationnelle à laisser le président concourir pour sa réélection.
33: Bien sûr, d'abord parce qu'on affaiblit un président qui déciderait pas de lui-même de de, de ne pas concourir pour sa, pour sa réélection. Il aurait fallu que vraiment, lui, le décide et adoube quelqu'un, mais surtout, la personne qui l'aurait pu adouber, par exemple, sa vice-présidente Kamala Harris, on sait qu'elle n'était pas suffisamment populaire, pas suffisamment solide, mais je crois surtout que c'est la problématique du centre de gravité, c'est-à-dire que personne n'est aussi, et je crois encore maintenant... Euh, capable de représenter cette grande coalition, mais les démocrates sont très déprimés par le fait que ce qu'ils croient être un choix rationnel finalement assez logique est très, est très risqué du fait de cet âge, du fait de, de ce potentiel déclin.
1: Alors, il y en a donc un qui doit se justifier d'être encore assez en forme, c'est le président en exercice. Et puis, il y a le comeback donc, de Donald Trump, ce qui paraît absolument sidérant quand on considère qu'il a été mis en cause pour avoir mis en danger l'élection américaine qu'il avait couvert les émeutes du Capitole, mmh. qu'il avait caché, peut-être volé, des mmh. documents confidentiels et qu'il les avait... Euh, euh, rangé dans sa résidence de, de Mar-a-Lago. Lui aussi, Donald Trump doit répondre de la justice. Roger Cohen, expliquez-nous rapidement, parce que c'est compliqué en France, <rire> ce qu'on lui reproche, ce qu'il doit montrer comme preuve qu'il est, euh, qu est blanc comme neige, et la question, est-ce qu'il pourra se présenter Est-ce qu'elle est sérieuse
45: bah oui, il va être nominé par le Parti républicain, il a très peu de doute, il reste Nikki Haley, mais c'est presque sûr euh, qu'il va être le candidat. Et tous les problèmes personnels qu'il a, que vous venez de décrire... Parmi lesquels le fait qu'il ne respecte pas la démocratie américaine, il est Ce qui pour nie complot à le, que, de américain. que Donald Trump peut être, puisse être un danger pour la démocratie américaine ne regarde pas les faits en face. Mais au début euh, du, du débat pour la nomination républicaine, il y avait huit candidats et on a posé la question est-ce que si le président Trump est condamné euh, comme criminel, est-ce qu'il aura, euh, s'il est nommé, votre soutien Six des huit ont dit oui. Ça démontre à quel point euh, Trump a pris contrôle euh, plus ou moins euh, complètement du Parti républicain. Je voudrais juste rajouter que sur les progressistes euh, démocrates, que le président Biden a largement perdu leur soutien pour l'histoire d'avoir soutenu euh, fermement l'Israël euh, au Gaza, et ça va influencer un peu quand même l'élection.
16: Mais Célia Belin, effectivement, comment la comprendre, comment le comprendre, ce soutien de, du Parti républicain à Donald Trump Parce que effectivement, il y a l'assaut du Capitole le, le 6 janvier 2021, qu'il a euh, plus que dont il est, il est accusé d'avoir couvert. Il va comparaître en mai pour une gestion négligente de documents. Il y a encore des accusations d'agression sexuelle, euh, l'affaire Stormy Daniels. Est-ce que vous vous comprenez que les Républicains continuent de
33: suivre mmh. Donald Trump alors déjà, il y a euh, une problématique, c'est que les républicains, les soutiens de Donald Trump rejettent toutes ces accusations et considèrent qu'on est là face à un complot, en fait, de la euh, justice, de la justice, tout simplement. Et alors, euh, il y a beau avoir quatre affaires maintenant, puisqu'il y a l'affaire des documents, il y a l'affaire de l'insurrection du 6 janvier, il y a euh, l'affaire de, de, de Stormy Daniels, il y, a tout, il y a toutes sortes de choses, mais ils considèrent que c'est une ils accusent en fait euh, le président Biden et le département de la justice d'instrumentaliser la justice pour mettre l'opposant politique Donald Trump en prison avant l'échéance. Et donc, c'est eux, euh, la démocratie est au cœur de cette campagne. Les deux adversaires politiques s'accusent l'un l'autre de vouloir euh, corrompre la démocratie. Mais pourquoi est-ce que les Républicains continuent de soutenir Donald Trump mm. Parce que c'est lui, parce que ce dont on se rend compte, c'est que son idéologie a, avancé, a avancé. America First et a fait plein de, de bébés qui ne gagnent pas forcément individuellement parce que c'est des candidats excessifs. Beaucoup ont perdu aux élections de mi mandat en 2022, mais Donald Trump il y a un attachement vraiment spécial il a, il a une sorte d'emprise sur l'électorat républicain qui est absolument fasciné, il y a une forme de culte de la personnalité qui se poursuit Qui s'est ancré Et on a, on a bien vu, on a cru que peut-être quelqu'un allait le challenger. c'est pas le cas. Et donc, c'est vraiment le parti républicain, c'est vraiment le parti de Donald Trump.
1: Le mot « emprise », vous le reprenez, Roger Cohen, c'est un mot qu'on emploie en général dans les mm -hmm. relations entre personnes, et ça a une connotation psychologique. Il a vraiment pris le contrôle du cerveau des oui, républicains. il y a
45: une emprise très très forte, et moi, quand je... Je faisais des reportages en 2016 aux états unis il, en avait, il y avait des gens, pas mal de gens, qui utilisaient des termes comme, comme un dieu, il est venu du ciel, je veux dire, vraiment comme le sauveur euh, du pays. Et il faut dire, je pense que la situation mondiale aujourd'hui par rapport à 2016 est beaucoup plus dangereuse. Euh, il y a deux guerres. Et euh, Pierre vient d'évoquer ce qui pourrait se passer Pierre en Ukraine. Si... Oui, ouais, Pierre Donc, euh, je pense que si Trump était, était dangereux en 2016, maintenant, avec son ego renforcé du fait qu'en dépit de tout, il serait réélu, euh, il n'y aurait plus de, de limites, je pense euh, euh, à, à ce qu'il pourrait imaginer et faire On va bientôt aller au standard où il y a de
1: très nombreuses questions sur cette campagne qui comme toutes les campagnes américaines passionne et passionne partout dans le monde pas seulement en France, on a l'impression que c'est pour une bonne part l'avenir de, de, de la planète sur les quelques années qui viennent qui est en train de se jouer, mais expliquez-nous une chose Célia Belin, Roger Cohen L'économie américaine se porte plutôt bien. Fort taux de croissance, faible chômage. Biden n'en profite pas. C'est étonnant quand on se souvient de ce slogan qui est rentré dans l'histoire politique. « It's the economic stupid », c'est l'économie, ouais. crétin, qui détermine tout en dernière instance.
45: Oui, c'est pas juste. Mais... Roger Cohen Juste, je pense qu'on vit à une époque, euh, en, la politique de la l'émotion, la politique de la distraction, euh, une politique très directe via les, les réseaux sociaux. Euh, Biden ne correspond pas à ça, c'est un homme sérieux et les gens veulent que la politique les excite. Euh, donc, euh, Biden n'est pas apprécié... Euh, donc qu'il devrait l'être. C'est
33: Je pense qu'il y a eu deux phénomènes. Il y a d'abord eu l'inflation qui a été très forte à un moment et qui a un peu cristallisé une partie, des, de, de, notamment dans la jeunesse, d'un certain énervement vis-à-vis -vis de cette administration. Et ça, c'est aussi. C'est fini, mais ça, ça a tellement fait flamber, en fait. Ce sont les, les, aussi les, les paquets d'argent qui ont été mis post-Covid, qui ont fait un peu flamber l'économie mmh. avec des grandes difficultés pour la jeunesse de se loger, de, de se nourrir, etc. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une dégradation de l'environnement sécuritaire très fort, que ce soit double guerre, Ukraine, Israël, ouais. sur des, des, des régions qui intéressent énormément les Américains, plus des tensions très fortes sur la la frontière sud, oui. les, les tensions migratoires. Et là, c'est là où la question de l'âge de Joe Biden a de l'importance, parce que c'est un rappel que peut-être il est trop faible, peut-être il ne peut pas gérer. C'est là où les où, où, où Donald Trump, il euh, y a un, une espèce de souvenir nostalgique que potentiellement lui, il, il serait un homme fort, et pour pendant les quatre ans où il dirigeait, bon, j'efface le Covid, hein, on n'avait pas forcément de grandes crises, etc. Et donc, c'est cet argument-là qu'essaie de faire Donald Trump. Ça, ça porte un peu, on dirait, en ce moment.
1: La nostalgie, c'est un mot extrêmement important qui est dans l'esprit de nos auditeurs ce matin. Bonjour, Béatrice.
33: Bonjour. Vous
1: nous appelez Bordeaux.
2: Voilà. Oui, en fait, moi j'ai une question simple. Pourquoi Michel Obama ne se présente pas
1: <rire> Merci pour votre question. <rire> Réponse parce qu'elle n'a pas, en envie. Elle pas qu elle... envie. Elle n'a pas envie.
45: Elle n'a pas envie. Elle a vu euh, ce que c'est d'être président euh, des États-Unis et je pense que elle veut pas rentrer dans cette arène là pour le moment. Il y a une espèce d'appréciation d'elle qui est très très forte, elle veut pas que ce soit
1: Célia Belin
33: aussi parce qu'elle sait qu'on est dans un moment ultra partisan, ultra politisé et donc en effet instantanément en fait elle ne serait plus populaire et on le voit ça je trouve avec un élément hyper important c'est Taylor Swift qui est vraiment la chanteuse euh, voilà, populaire que tout le monde, que les foules absolument adorent mais si elle est soupçonnée d'être un petit peu partisane immédiatement, elle est, elle est victime de, de la
1: scène Et, américaine. Je la pense scène politique est assez américaine clair qu'elle est, enfin
45: qu'elle soutient Biden. Oui, quand oui mais
1: oui. la scène américaine est complètement folle, cette campagne défile entendement. Est-ce que Taylor Swift pourrait faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre Vous y croyez
45: Basculer, je ne sais pas, mais influencer, oui, certainement, absolument, elle va l'influencer. Elle va mmh. Celui
1: qui va l'influencer, Marion, c'est 44... <rire> Le 44e président des États-Unis, Barack Obama, qui a soutenu Joe Biden, lui aussi, on se demande où il a disparu et pourquoi il ne s'implique pas davantage dans la vie politique. Certains souhaiteraient qu'il se représente. Re -re Personnellement,
45: j'ai été assez déçu, je dois dire, par ce que Barack Obama a fait depuis sa présidence. Il se présente souvent avec euh, avec des gens très très riches, euh, Richard Branson et d'autres. Euh, euh, fondateur de
1: Virgin. Euh,
45: oui, voilà. Et donc, euh, je pense qu'il aurait pu faire plus. Euh, enfin, qu est -ce, quel, est le pro quel est un des problèmes qui a qui a fait en sorte que que Donald Trump émerge C'est justement euh, l'inégalité euh, presque grotesque euh, actuellement aux États-Unis. Pas, pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans Tout le genre. monde. Et il faut comprendre que Trump fait partie de quelque chose de plus de plus large. On a vu un peu partout en France aussi le nationalisme. Euh, émerger, enfin, les sentiments contre les immigrés, et, immigrants, etc. Donc, ça fait partie d'un phénomène, euh, une réaction à la globalisation.
16: Céline, Belin, on parlait tout à l'heure aussi de l'aspect international des choses et de, du besoin d'une figure forte face à ça. Oui. Euh, cette nuit, euh, la riposte d'Israël à Gaza a été excessive, c'est ce qu'a dit euh, le président, euh, le président mmh. Biden. Est-ce que cette critique d'Israël par son principal allié c'est inédit de la part de la maison blanche et est-ce qu'il y a un calcul politique là-dessus ou est-ce que c'est une erreur en fait?
33: En fait, euh, la Maison-Blanche est en train de, de, de marcher sur une ligne de crête impossible, parce qu'elle perd des deux côtés. Donc à la fois, comme l'a rappelé Roger Cohen, euh, le, 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 le président Biden et, et l'Amérique évidemment s'est montré en soutien à Israël, c'est le principal allié, et ça lui a été reproché par la base progressiste, la jeunesse qui est devenue euh, depuis une dizaine d'années en fait très pro-palestinienne et très très heurtée par euh, ce qu'elle voit comme un, un combat co commun contre une forme d'oppression et que les Palestiniens seraient maintenant victimes d'une forme de, de racisme systémique. Donc, il y a des échos avec un peu Black Lives Matter. Mm. Cette population-là, le, le président Biden a perdu du terrain. Mais de l'autre côté, il faut bien voir qu'on euh, lui a fait le reproche de ne pas être assez pro-israélien, de, de justement d'avoir des atermoiements, de, non pas, il a, il a veillé à ne pas appeler un hein, cessez-le-feu, mais de, de laisser entendre que peut-être ça allait un peu loin. Euh, on se souvient qu'il a fait des parallèles entre la réaction... Euh, des, des Israéliens après le 7 octobre et euh, les, les égarements des Américains après le 11 septembre. Et donc ça lui était aussi reproché de l'autre côté. Et donc euh, là, je crois qu'ils ils essayent avant tout de traiter la situation internationale pour ce qu'elle est, c'est-à-dire d'essayer de trouver quand même une sortie de crise, pas seulement la sortie politique mais la, vraiment la sortie internationale.
16: Mais Roger Cohen, il n'appelle pas, hein, c'est le feu ouvertement euh, Joe Biden, mais malgré non, tout on dit qu'il il... y a des tractations euh, en coulisses.
45: Oui, il augmente la critique d'Israël quand même, et je dirais que auparavant soutenir Israël en termes domestiques, politiques américains, c'était, comme on dit en Américain, no-brainer. C'était évident, mm. parce qu'on aurait le soutien, par exemple, en Floride, euh, le vote juif est très important, et Floride est très important, puis les églises évangéliques, etc. Donc soutenir Israël était évident. Maintenant, c'est moins évident, parce mm. qu'il y a ce... Ce développement du côté progressiste que Célia vient de décrire, qui fait en sorte que c'est plus clair.
1: D'ailleurs, j'aimerais que vous nous aidiez à y voir plus clair sur un sujet qui est régulièrement invoqué, euh, évoqué dans le débat public en France. Les universités seraient gangrénées par le mouvement woke et des mouvements pro-palestiniens, antisémites ce serait aussi le cas d'une partie importante de l'électorat démocrate. Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur de ce phénomène Vu de France, beaucoup d'éditorialistes avancent cet argument comme une évidence et comme un phénomène d'ampleur. Célia Belin
33: alors c'est assez complexe, c'est difficile à traiter en 30 secondes comme ça, mais Prenez ce qu'on qu a vu, c'est quand même qu'il y a eu une forme, je, je fais le, le lien avec le mouvement Black Lives Matter et l'espèce de prise de conscience euh, généralisée aux états unis qu'on a vu à partir de, des années de, de 2020, de la présence d'un racisme structurel dans la société, de ce que, des implications que, que ça, cela peut avoir, et en particulier au sein de la jeunesse, en particulier au sein de la jeunesse universitaire. Et maintenant, cette jeunesse réfléchit à qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur l'ensemble du champ politique, y compris la politique internationale Est-ce que dans, dans les états unis dans leurs alliances, dans le type de, de, de puissance qu'ils soutiennent, oui. est-ce que aussi, d'une certaine manière, ils ne valorisent pas les vies de la même manière que ce soit les vies israéliennes ou les vies palestiniennes Et donc, ce qu'on a entendu, c'est ce type de revendications qui, parfois, euh, sont allées très loin et excessives, et peut-être euh, mènent à, à rejeter, euh, enfin, à, à complètement négliger la, la souffrance, évidemment, de, de des Israéliens suite euh, au 7 octobre. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est une très forte instrumentalisation, pour le coup, des, euh, de, non seulement des Républicains, mais de ceux qui essaient de, de reprendre la main, le mouvement ultra-conservateur qui essaie de reprendre la main sur le mouvement progressiste. Donc il y a une, une forme d'accusation hyper excessif de l'autre côté, de qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que, que ces revendications. Ce qu'on voit, surtout, c'est une espèce de dystérie collective, en fait. De, Et d'ailleurs, de... sur
1: le banc des accusés, il y a aussi le New York Times, Roger Cohen, régulièrement. Ben oui, euh,
45: mais il faut dire que couvrir le conflit euh, israël-palestinien, euh, c'est très très difficile, parce que chaque mot... À la capacité d'être explosive, on parle de je sais pas de colonialisme ou quoi, quoi que ce soit donc c'est extrêmement difficile. Je dirais que aux États Unis il y a une, on voit une réaction euh, contre ce, cette poussée pour la diversité euh, dans les universités. Et on ne voit pas où ça va euh, exactement. Les Français, je trouve, parfois, sur le wokisme, euh, en, en, en lisant les principaux journaux français, on a l'impression que ce mouvement a complètement envahi les états unis qu'il n'y a plus personne qui pense d'une façon indépendante. C'est quand, euh, quand même un peu exagéré. Donc, euh, trouver une description juste de ce qui se passe, oui, il, il y a de ça, c'est sûr. Mais euh, c'est pas que c'est pas qu'il n'y a pas mille opinions aux États-Unis. Enfin, mm. Et euh, bah vous venez de dire qu'on qu qu vit l'élection américaine comme si le planète euh, en On dépendait. dépendait. Mais, alors, euh, <rire> Et on parle en même ah, temps, tout le temps, du déclin <rire> des états unis Alors comment mesurer ça mmh.
16: Célia Belin, dans, cette, dans les paradoxes et les mystères de cette campagne, quelle est la, la part des réseaux sociaux On pense à, à 2016, mmh. par exemple, où l'élection avait été remportée par, par Trump, aussi avec l'aide de, de, de Cambridge Analytica, l'entreprise qui avait récupéré euh, des données personnelles sur Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, ça exasper, exacerbe ou ça explique les mystères de la campagne
33: euh, les réseaux sociaux et la technologie dans cette campagne sont des éléments tellement mouvants qu'en fait on peut même pas comparer à 2016, on peut pas comparer à 2020. Alors Il faut voir que, mais non, Twitter est devenu X et euh, dans le même temps a perdu <rire> une partie de de, de son appui, euh, disons plus euh, plus démocrate, alors que les républicains s'en sont réemparés. Dans le même temps, on a d'autres réseaux sociaux, par exemple Truth Social, qui est le réseau social de, de Donald Trump, hmm. qui ont explosé avec aussi des chaînes d'information en continu comme Newsmax, euh, qui maintenant sont de nouveau suivies. En fait, ça va extrêmement vite. Ce, ce, ce qu'on sait juste, c'est que ça aura de l'importance. Comment on sait que ça a de l'importance un, un seul exemple. Euh, Nikki Haley, Ron DeSantis, les deux concurrents de euh, Trump. Donald Trump euh, aux, aux primaires républicaines, ont, ont fait le travail de terrain nécessaire dans l'Iowa, sont allés serrer les mains, etc. Et on a vu que Donald Trump est arrivé et a cassé la baraque sans avoir fait beaucoup l'effort de faire la, la campagne sur le terrain, juste un ou deux rallies. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens le suivent sur sur les réseaux sociaux, les gens le suivent sur les chaînes d'information, ils, ils, ils entendent sa parole et ils le suivent grâce à ça. Et donc on comprend que les campagnes euh, politiques ne se passent plus forcément de visu, mais elles se passent sur le web. Quoi.
1: Vous êtes journaliste Roger Cohen, vous n'êtes pas fait oui. mais est-ce que les jeux sont faits
45: non, Ce je voulais le dire question. justement, oui. on parle comme si l'élection de Donald Trump était inévitable. Ce n'est pas du tout le cas. L'élection reste très très ouverte, et moi personnellement, je ne crois pas que que Donald Trump va gagner. mais Je me trompe peut-être, mais on, on verra bien. Célia verra Belin, d'un mot
33: Je suis vraiment d'accord avec Roger Cohen. C'est encore long la campagne, et puis peut-être que cette peur qui saisit le camp démocrate va aussi les mobiliser.
1: En tout cas, c'était passionnant de vous entendre et de revenir sur cette campagne... – Folle, on peut employer ce mot bah, de oui, Roger hein. Cohen Célia Belin ?– Oui, folle. Voilà. – Folle, en tout cas, on n'a <rire> pas fini d'en parler. Merci et... à tous les deux. À suivre sur Inter, la revue de presse et le Carrefour.
18: France Inter, 18h, Claire Servagent.
2: Retour sur l'actualité de la semaine avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Au téléphone sonne question sur la sûreté nucléaire alors que l'exécutif
38: veut fusionner
19: les organismes de contrôle. Le 18-20. Deux heures d'infos tous les soirs sur Inter.
38: Quand on est cadre, on a aussi le droit de changer de cadre de travail. Chez Actual, c'est parce que nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail que nous vous aidons à évoluer pour trouver le poste qui vous correspond le mieux. Pour passer le pas, il y a forcément un conseiller Actual près de chez vous.
25: Actual, construisons
1: ensemble votre travail. France Inter, 8h47.
0: France Inter.
17: Le 6-9
1: la revue de presse, Claude Koulovitch, vous nous parlez d'une odeur. Une
0: odeur
17: de shampoing qui imprégnait encore les cheveux de Maël quand sa mère Valérie l'a retrouvée morte noyée, âgée de 20 ans, dans le véhicule des pompiers qu'il avait repêché. C'était un mois de décembre, la voiture de Maël avait terminé sa course dans le canal latéral à la Loire. Et après des années, Valérie parle de l'absente présence au Berry républicain qui, alerté par le nombre de morts sur les routes du Cher, est allé entendre des parents endeuillés. Valérie entend Maël dans un rire, dans une recette de cuisine. Sabrina, elle, veut croire qu'elle reverra un jour son fils unique Armand, qui en naissant lui avait appris l'inquiétude, qui était un chouette type et qui, mort lui aussi à 20 ans, lui a, lui a laissé, dit-elle, deux enfants, deux jeunes, cabossés par la vie dont il était devenu l'ami. Depuis tout petit, il ramenait à la maison les gamins paumés, elle leur faisait des nouilles, elle a besoin d'eux, ils ont besoin d'elle. Sur le site du Monde également, vous lisez l'atroce paix des deuils et ces moments où nos vies se brisent. Quand, dans un abattoir des Côtes d'Armor, là où elle travaille, on dit à Isabelle Duhaud, Tom comment ?» Ah oui, c'est lui. Oui, c'est bien son fils Tom que l'on a retrouvé asphyxié sous deux caisses de cuisses de volaille dans le réfrigérateur où il manipulait un appareil de levage qu'il ne savait pas maîtriser. Lui, l'étudiant qui se faisait un peu de sous dans la boîte de sa mère où elle travaille encore. A-t-on le choix et avec Tom, dans le monde, nous viennent d'autres noms, d'autres annonces à la sauvette, d'autres vies cassées quand on se levait matin pour aller travailler. Pierre Duchesne avait renié sur ses vacances pour aider les collègues au nettoyage des machines et a été retrouvé écrasé sous une rectifieuse à parpaing. Alban Millot est tombé le jour de ses 25 ans à travers la toiture d'un hangar où il posait des plaques photovoltaïques trois semaines après avoir trouvé ce boulot sur le bon coin. Ludovic Marais a été frappé à la tête à 19 ans par le monte-charge des poubelles qui fonctionnait sans sécurité dans la brasserie de Tours où il travaillait. Et je pourrais vous les raconter, toutes ces blessures, chacune unique mais qui toutes se ressemblent, mais ce n'est pas seulement de nos âmes que nous entretient le monde dans une indispensable série d'articles mis en ligne et sur papier depuis le début de la semaine. Mais d'un scandale social, une hécatombe silencieuse, celle des morts au travail. Deux morts chaque jour, c'est une moyenne dans notre pays. Les jeunes, les intérimaires meurent plus que les autres. Lisez les négligences, les cadences, les pressions, la brutalité des machines. Lisez les économies assassines car il en coûte des sous pour garantir des vies. Lisez les difficultés, les lenteurs de la justice, et l'autre béance invisible des suicides au travail. L'Obs nous raconte, lui, une église évangélique venue du Brésil, bien implantée en France, qui exige de ses pasteurs un dévouement sans limite et pour mieux travailler pour Dieu et pour l'église, ils renoncent aux enfants, se font vasectomiser. Dans Le Progrès, vous lisez qu'un hôpital psychiatrique à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été, je cite, un laboratoire de la souffrance au travail, mais on reconstruit désormais. Reconstruire est notre destin.
16: Mais on parle aussi de bonheur au travail.
17: Et dans Le Courrier de l'Ouest, voilà Françoise qui, à 60 ans, après tant de petits boulots et d'espoirs déçus, revit dans un CDI le premier de sa vie, caissière au Leclerc-Camus d'Angers, elle n'y croyait plus. Et puis, son mari Serge est mort trop tôt pour l'avoir fière de son badge. Je lis qu'il y a 20 ans, elle était conseillère municipale à Angers. Les gens de ses vies. Dans le main Libre, vous en lisez une fameuse de vie celle de Sandra Lebon, qui, à 32 ans, a déjà été officière de marine marchande sur les mers du Globe, et puis infirmière. Elle avait aimé, alors elle est repartie dans des études, et elle est en cinquième année de médecine. Elle dit qu'elle a bûché, ou jusqu Où jusqu'où ira-t-elle pendant ce temps, le Figaro. Nous alerte sur la fatigue d'un champignon microscopique, une moisissure, dont le nom vous dit la fonction, le Penicillium camemberti. Oui, qui donne à notre camembert, le vrai de Normandie à hausser, sa blanche croûte du veteuse. il est aussi le ferment de la croûte du bris. Mais notre champignon va mal, ajoute le Figaro, alerté par des scientifiques de Paris-Saclay. Il est pauvre génétiquement, il ne sait plus se reproduire sans qu'on l'aide. C'est de plus en plus dur, et c'est de notre faute, fichu nous qui avons domestiqué la moisissure. Ça s'est joué au siècle dernier, quand on a voulu rendre blanc nos camemberts Avant, leur moisissure était bleu grisâtre, berque On a sélectionné une souche mutante albinose du pénicillium camemberti, ça a marché, mais la nature aime la diversité, nous payons désormais notre bêtise, pour sauver le camembert, on va métisser la moisissure avec d'autres ferments, peut-être un pénicillium biforme, qui pour l'instant capitonne les chèvres, il est resté bleu, mais il faut en passer par la couleur pour survivre, notre goût de main en sera différent est une métaphore On parle enfin de la Chine. D'où nous viennent tentations, fascinations, menaces et le magazine des échos nous imagine à sa une avalée par un smartphone aux couleurs du drapeau de l'Empire. Métaphore, pour nous dire t'émus, l'appli qui fait peur. Ah bon, pour l'instant elle est surtout un ébouriffant succès, une appli de commerce en ligne qui nous permet à si bas prix de faire des courses de millionnaires. Mais serait-elle un piège qui absorberait par la Chine nos données personnelles a Carrey, vous le lisez dans le télégramme, la Chine a le doux visage d'une femme amoureuse, ongle roi, qui ayant rencontré un breton dans un séjour chez nous, linguistique, est resté et maintenant enseigne sa langue au lycée serrurier, fière de sa culture. Les lycéens pour convertis peuvent aussi rendre aux visites au patron d'une usine voisine chinoise de poudre de lait. J'adore ces raccourcis du monde, ces petites grâces. Dans la voix du Nord, lisez l'amour d'un père et d'un fils, Gislain, euh, Ghislain et son gamin qui tous deux bégayent et dont la force a déjà ébloui les caméras de TF1, on les voit face au bégaiement comme sur un ring de boxe, ils sont splendides. Enfin, dans Libération, regardez un vieux monsieur charmeur encore à 97 ans au soleil de la Côte d'Azur et que son fils Guy, quinquagénaire journaliste, prénommé en l'odeur de Guy Moquet, accompagne sur les chemins de la mémoire, Robert Mirenbaum a fait un livre. Pendant la guerre, il était un adolescent dont les mains serraient un pistolet, il rata sa cible. Il rêvait de rejoindre les FTP du groupe manichien et d'y renoncer à l'arrestation du poète. À quoi tient une vie Quelle grâce est celle du héros modeste Enfin, dans l'Humanité Magazine, lisez comment aujourd'hui les extrêmes droites exaltées trouvent des armes dans les trous de notre légalité. Parfois, nos histoires sont longues. Merci, Claude Ascolovitch, 8h53,
1: Planète Verte, la chronique environnement. Bonjour, Sandy dauphin Bonjour,
16: vous revenez sur ce qui vous a marqué cette semaine et dans votre rétroviseur, Sandy, l'Europe a enterré le
3: projet législatif qui prévoyait de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Oui, ce projet visait notamment à harmoniser les règles dans les 27 pays membres. Il aurait peut-être permis d'éviter des situations ubuesques dénoncées ces derniers jours par les agriculteurs eux-mêmes, quand on interdit un pesticide en France mais qu'on importe de chez nos voisins des fruits traités avec la même molécule. Mais face à la colère des agriculteurs, le Parlement européen a bloqué le texte et ce mardi, la Commission européenne lui a donné le coup de grâce, elle a retiré le texte.
1: Et les scientifiques sont députés
3: Oui, plus de 80 chercheurs français ont signé une tribune dans le journal Le Monde. Cette semaine, ils dénoncent une mise au placard des connaissances scientifiques. Pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement français a lui aussi mis en pause son plan éco jusqu'au salon de l'agriculture et ces chercheurs sont consternés. Ils sont toxicologues, épidémiologistes, agronomes et travaillent pour de grands laboratoires publics comme l'Inserm dédié à la santé ou encore l'Inrae à l'agriculture. La en 2022, le gouvernement leur a demandé d'évaluer l'impact des pesticides et les alternatives justement dans le cadre du plan Ecofito. Ces experts ont épluché 11 000 publications scientifiques. Un travail colossal. Et qu'est-ce qu'il en ressort, Sandy Eh bien, ces synthèses confirment que tous les milieux, les sols, l'air, l'eau sont contaminés par les pesticides et encore plus inquiétant, même dans les zones situées loin des parcelles traitées. Ils ont établi, établi des liens entre pesticides et santé humaine chez les agriculteurs, mais aussi chez les enfants exposés pendant la grossesse. Maladies respiratoires, troubles cognitifs, maladies de Parkinson ou encore cancer, il confirme aussi l'effondrement des populations d'oiseaux, de vers de terre, de pollinisateurs. Et au final, ils ont l'impression que leur rapport a servi à caler une porte dans un ministère.
1: Et pourtant, les agriculteurs en colère disent que si on les prive de certains pesticides, c'est la faillite assurée, Sandy.
3: Et c'est vrai pour l'agriculture conventionnelle, car ce modèle repose sur le recours massif à la chimie. Retirer les pesticides sans changer de pratique, c'est comme retirer une brique d'un mur ils s'effondrent, il faut donc bâtir un autre mur avec de nouveaux matériaux Dans leur tribune, les scientifiques ne jettent pas la pierre aux agriculteurs tous les efforts ne peuvent pas reposer sur eux si l'on veut changer de modèle, passer à des pratiques plus durables d'agroécologie et adapter l'agriculture au changement climatique, il faut transformer chaque maillon de la chaîne, les fabricants de semences, les coopératives, les banques les assureurs, l'industrie agroalimentaire la grande distribution, qu'on n'a pas beaucoup entendu pendant la crise agricole mais une chose est sûre, sans l'impulsion de politique publique, il n'y aura pas de transition. Et dans votre viseur, Sandy, pour les jours à venir Eh bien, les énergies fossiles, première responsable du réchauffement climatique, stop ou encore une nouvelle manifestation contre un projet pétrolier ce dimanche en Gironde. Huit nouveaux puits sont prévus à la teste de but.
1: Merci Sandy Dauphin, c'était la chronique Environnement, il est 8h56.
35: France Inter. François Morel, on vous écoute. Le petit chaperon rouge traverse la forêt. Sa mère l'a envoyé porter une galette et un petit pot de beurre. En traversant la forêt, le petit chaperon rouge rencontre une directrice de casting. Ça t'intéresse de faire du cinéma Un peu que ça l'intéresse, le petit chaperon rouge. Sa vie l'emmerde. Son père n'est jamais là, sa mère est une feignasse. Comme si elle pouvait pas y aller, elle portait sa saloperie de galette et son beurre rang, c'est là que ça a foutre. Quand même, quand on parle du petit chaperon rouge, on devrait aussi se poser la question des parents. Toujours est-il que le petit chaperon rouge est dans la forêt avec la directrice de casting qui appelle Benoît, le loup. Allô, Benoît, viens vite, j'ai quelqu'un pour toi. Vous êtes rabatteuse, interroge le petit chaperon rouge, directrice de casting. Je t'ai déjà dit, répond la directrice de casting, je te préviens, pose pas trop de questions à Benoît, il aime pas ça. Benoît arrive, il en impose. « Bonjour, je suis le loup, comment que tu t'appelles ?»« Le petit chaperon rouge, répond le petit chaperon rouge. »« Bon ben, je vous laisse, dit la rabatteuse, mais personne l'écoute, tout le monde s'en fout. »« Qu'est-ce que tu branles avec ton petit pot de beurre et ta galette de merde ?» demande Benoît. « C'est pour ma grand-mère qui répond. »« Qu'est-ce que nous fait chier ta grand-mère, il a pas un coxy marquette à côté de chez elle ?»« Si, peut-être, j'en sais rien, c'est ma mère qui m'a dit d'y aller. »« Bouge pas, je vais appeler ta daronne. Tu me files son numéro ?» Le loup appelle la mère du chaperon rouge. Allô, ici le loup à l'appareil. La mère n'en revient pas. Le loup, celui-là qui fait du cinéma Exact, répond le loup, content qu'on le reconnaisse. J'ai vu tous vos films, signale la mère. Je vous adore. Le loup est flatté, il veut faire plaisir à la mère. Ça vous dérange pas si j'emmène votre gamine chez votre vieille maman Au contraire, fait la mère. Vous pourriez m'envoyer un autographe Demande la mère. Mais le loup a déjà raccroché. « Monte dans la décapotable, fais le loup, je t'emmène chez la vieille. » Le petit chaperon rouge a posé son panier avec la galette et le pot de beurre sur ses cuisses. « Je peux goûter ?» demande le loup. « C'est-à-dire, c'est pour ma grand-mère » Hésite le petit chaperon rouge. Benoît se sert, prend la galette, croque dedans. Dégueulasse qui juge en jetant la galette par-dessus bord de sa décapotable. « Le beurre, on le garde, ça peut toujours servir !» rigole le loup. Le petit chaperon rouge rigole aussi, mais c'est pas pourquoi. Ils arrivent chez la grand-mère, le petit chaperon rouge tire la chevillette. « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi », dit la grand-mère, comme disent toujours les grand mères quand on vient leur apporter une galette et un petit pot de beurre. « On est embêté », dit le loup, « on n'en a pas trouvé. Ça vous dérangerait pas d'aller en chercher au Coxie Market Je vais vous donner de la monnaie. Pendant ce temps-là, on va faire des essais. » La grand-mère part aux courses. Des années plus tard, le petit chaperon rouge pleure sur l'enfance détruite. Le loup, tranquille, regrette le néo-puritanisme. Ils sont fous.
21: Ça n'empêche pas de dormir.
1: Merci François Morel. On vous retrouve la semaine prochaine.
15: Tout de suite, le journal de 9h.
21: Le CIC présente, chronique
26: entrepreneuriale. En récompense de votre labeur, une demi-boule de pain noir.
37: Une demi-boule, Monseigneur
21: Si ça vous fait trop,
37: je peux donner moins. Monseigneur a raison, trop de manger, il m'alourdirait.
21: Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a géré hier et qu'il peut être plus difficile de recruter et fidéliser ses salariés, le CIC propose une offre de prévoyance et de santé collective pour les aider à faire face aux aléas de la vie.
0: C'est ça, construire dans un monde qui bouge, CIC. Contrat souscrit auprès d'ACMIRDSA et ACMVSA, entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions en agence et sur CIC.fr.
16: Vous êtes bien sur France Inter. Restez avec nous encore un peu, je vous laisse avec Ali Badou pour 15 minutes de plus. Il est 9h.
1: Le journal Anaïs Feuga. bonjour. La,
42: la période est cruciale pour certaines communes de montagne. Les vacances d'hiver débutent ce soir en Ile-de-France et en Occitanie. Drapeau orange sur les routes dès cet après-midi. Et si les stations de moyenne montagne ont fermé une partie de leurs pistes, reculent de plus de 40% en février sur les réservations par manque de neige. Les stations d'altitude, elles, continuent à tirer leur épingle du jeu et comptent sur un taux d'occupation de plus de 80% en hausse par rapport à l'année dernière. Alors on s'active pour accueillir les touristes reportés aux arcs, en haut de Mélanie Tournadre.
32: Quand les vacanciers débarquent, en février, il faut vraiment être prêt. C'est l'effervescence, c'est clair. Marion Grenier est directrice de la communication pour les arcs bourg saint maurice Tourisme. On
33: attend 22 000 personnes par semaine sur toutes les vacances scolaires. On est tous à fond, les hébergeurs, les
32: restaurateurs. Comme Caroline Claire, direction arc 1800, c'est la patronne du Miam Corner. C'est le
34: mois où, effectivement, on n'arrête pas. On va avoir des après-midi un peu plus denses. Des crêpes, des gaufres, des chocolats
32: chauds. On a plus temps de repos qu'on pouvait avoir l'après-midi. Ça va être le même rush à 1600 dans la boulangerie La Pierre Blanche de Louise Truptil. En
7: février, on peut passer à 1000 baguettes par jour. Un boulot de dingue.
32: Au petit passage magasin de location de ski, février, c'est beaucoup plus de clients qu'à Noël, explique
14: Edgar. Facilement euh, deux trois fois plus que ce qu'on a eu en décembre. On a bien refait tous les skis, euh, bouché les trous, refait les cars. On se rate pas. 70% du domaine est à plus de 2000 mètres.
32: À cette altitude, la neige est au rendez-vous mais le travail est immense. Aurélie Lévesque est directrice du domaine skiable des Arcs. Nous, on
2: a plus de 40 chauffeurs de machines, plus de 70
7: pisteurs, 200 personnes en remontées mécanique.
32: Beaucoup de préparation aussi pour l'école de ski français d'Arc 1600, le directeur Pascal Bohard. C'est
35: le moment fort de la saison. En termes de clientèle, de chiffre d'affaires, c'est à peu près les trois quarts de la saison.
32: Sur l'ensemble du domaine, les Arcs pézé Valandry, l'ESF compte près de 600 moniteurs de ski.
42: Mélanie Tournadre, France Bleu, Pays de Savoie, en Suisse. Le prix de la semaine de vacances au ski est en forte hausse cette année, 24% de plus qu'en 2022. Le luxe, par par ailleurs, qui ne s'est jamais aussi bien porté. Résultat en hausse de 28% pour Hermès, qui publie à l'instant ses chiffres. Bénéfice net record de 4 milliards 300 millions d'euros. Emmanuel Macron à Bordeaux aujourd'hui. Le chef de l'État assiste à la prestation de serment des élèves de l'école de la magistrature. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. 459 Signe du réarmement judiciaire de la nation selon l'Élysée. Alors que dans une heure, Amélie Oudéa Castera passera le pouvoir à Nicole Belloubet rue de Grenelle, nouvelle ministre de l'éducation nationale. Les 20 membres complétant le gouvernement ont été annoncés par communiqué hier soir, remaniement sans surprise. Sur les 35 ministres de l'équipe Attal, 26 étaient déjà au gouvernement. à noter que Clément Beaune qui avait critiqué la loi immigration n'en fait plus partie. Agnès pannier -Runacher, elle a été nommée ministre déléguée auprès de celui de l'agriculture pour mettre en musique avant le salon qui débute fin février. Les annonces faites par le gouvernement pour calmer la crise. Crise qui touche aussi d'autres pays d'Europe. De l'autre côté des Pyrénées, les paysans espagnols semblent prêts à prendre le relais de la contestation. Des manifestations ont déjà commencé dans quatre provinces, l'équivalent de nos départements. Les autres, à l'appel des trois principales organisations du secteur, vont suivre dans les prochaines semaines. Reportage de notre correspondant en Espagne, Mathieu de Tayaca, à Avila, au nord-ouest de Madrid.
14: On les voit de loin avec leurs grands tracteurs, on les entend avec leurs cloches de bétail. Après des actions spontanées, les agriculteurs espagnols manifestaient hier pour la première fois de manière organisée,
46: à l'appel des grands syndicats. Le calendrier est échelonné, hier quatre villes ouvraient le bal, Salamanque, Ciudad Real, Huesca et Avila, où s'est rendu Mariano Caillé, éleveur bovin dans un village
23: des environs. On risque de souffrir d'une concurrence déloyale si on fait rentrer des produits de pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne et qui ne sont pas soumis au même contrôle que nous. Le Mercosur peut nous faire très mal parce que le Brésil est un grand producteur de viande qui peut casser les prix dans toute l'Union Européenne.
46: Sans oublier l'accumulation de normes jugées trop contraignantes, Antonio Martin, cultivateur de céréales.
29: Les normes arrivent de l'Europe et elles sont déjà dures. Mais après, elles arrivent en Espagne et elles sont plus contraignantes. Elles arrivent à la région, ils les durcissent, elles arrivent au département et ils les rendent plus dures encore. On ne peut pas semer ce qu'on veut, on ne peut pas labourer quand il pleut. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on laisse pousser les mauvaises herbes et que les moustiques soient
46: contents. Les tracteurs ont avancé à leur rythme jusqu'à la préfecture. La mobilisation, promettent les agriculteurs, ne fait que commencer. Avila, Mathieu de Taillac. France
42: Inter. Des bombes israéliennes sur Rafah, la ville du sud de Gaza, où sont acculés plus d'un million de Palestiniens. Trois enfants tués cette nuit, selon le croissant rouge. Les témoins parlent de frappes mortelles dans le centre et le sud de Gaza. Hier soir, Washington a averti d'un désastre et affirme ne pas soutenir une opération sans planification sérieuse et crédible concernant les civils. La riposte à Gaza a été excessive, a dit cette nuit Joe Biden. Enfin, l'escrimeuse française, Isaora Tibus, championne du monde de fleuret 2022 et grand espoir pour le titre au JO de Paris, est suspendue proviso elle a été testée positive, un contrôle antidopage mi-janvier.
1: Merci Anaïs Feuga. dans un instant, 15 minutes de plus, avec Bénédicte Savoie qui pose cette question, à qui appartient la beauté Et juste après, Totémique. bonjour Rebecca. Et bonjour Ali. Alors on vous retrouve où et avec qui à 9h20 pour Totémique Alors
20: avec Zao de Sagazan dans son studio à Nantes, musicienne et chanteuse, elle sera aussi aux Victoires de la Musique ce soir, puisqu'elle est nommée dans 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, catégorie. Rendez-vous dans un quart d'heure.
1: A tout
18: à l'heure.
6: Ce dimanche, Venez vivre le grand dimanche soir à Poitiers.
18: Dimanche 18h Charline
35: Van Nacker.
29: Et avec toute la bande Guillaume Maurice, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Mao Drama, Constance, Isabelle Sorante Frédéric Fromet
31: et,
6: et notre invité l'essayiste Léa Chamboncel
21: Le grand dimanche soir
6: En direct et en public du Théâtre Auditorium de Poitiers c'est ce dimanche sur France Inter après les infos de 18h.
18: Entrée libre dans la limite des places disponibles.
38: « D'or et de jungle », c'est le nouveau roman de Jean-Christophe Ruffin. Un décor de mille et une nuits, le sultanat de Brunei, avec ses palais d'or noyés dans la jungle de Bornéo. Une conspiration d'une habileté diabolique qui va faire basculer ce pays paisible. Et une héroïne magnifique, Flora, qui joue sa vie dans cette opération et nous la fait vivre intensément. « D'or et de jungle », un roman d'aventure visionnaire de Jean-Christophe Ruffin. Aux éditions Kalman lévy
1: Merci d'écouter Inter, il est 9h07.
0: France Inter, Alibadou, 15 minutes de plus. 15 minutes de
1: plus et j'ai le bonheur ce matin de recevoir une historienne de l'art. Elle est professeure à l'Université Technique de Berlin, ancienne titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe du 18 au e siècle. Elle est la co avec Félouine Sarr d'un rapport qui a fait date et qui était consacré à la restitution du patrimoine africain. Un rapport qui a, on peut le dire, changé la vision que nous avions de cette situation et qui lui a valu d'être nommé dans la liste des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine Time. Un rapport qui a ouvert la voie à la restitution d'œuvres volées, spoliées, au Bénin, bientôt à la Côte d'Ivoire. Elle publie « À qui appartient à la beauté ?» aux éditions La Découverte, un livre formidable. Bonjour Bénédicte Savoie.
22: Bonjour Ali Badou.
1: Et bienvenue. Comme chaque semaine, on va commencer par une expérience de pensée. Il faut s'imaginer là où vous habitez, à Berlin, devant l'un des plus beaux musées d'Europe. On est au Neues Museum et on va au Neues Museum comme on va au Louvre pour voir la Joconde. Là, c'est pour voir le buste de Nefertiti. C'est une œuvre incroyable, reine d'Égypte, épouse d'Akhenaton, on est face à ce buste, qu'est-ce que vous voyez quand vous le regardez, Bénédicte Savoie
22: Quand je le regarde, d'abord je disparais, et je crois que tous ceux qui la regardent disparaissent face à son rayonnement, à sa beauté, à toute son histoire d'icône de la beauté, et en même temps, pour ce qui me concerne, parce que c'est mon métier, je vois son absence je vois son absence de l'endroit à l'endroit où elle n'est plus, c'est-à-dire à, à Tel-El-Amarna, en Égypte, et la plus grande ville près de Tel-El-Amarna s'appelle Alminia. Et là, l'absence de Nefertiti est une présence maximale, puisqu'elle est partout, partout en buste en plâtre un peu raté, surdimensionné, en graffiti sur les murs, etc.
1: C'est une pièce qui a été, donc, racontez-nous en 1912, qui a été trouvée, volée.
22: Non, non, non. Elle est sortie légalement en 1912. L'Égypte n'est pas un pays autonome. Tout ce qui est sous la terre appartient à la France, on peut dire, au service des antiquités d'Égypte, qui est un service français. Et ce qui est au-dessus de la terre appartient en gros à l'Angleterre, les routes, l'hydraulique, etc. Et les Français, à ce moment-là, essayent de sauver le plus possible, selon le narratif du sauvetage, ce oui. qui est sous terre en compétition avec les Anglais qui mouillent tout avec leur système hydraulique, etc., et appellent beaucoup d'archéologues du monde entier. Et pour récompenser ces archéologues, qui font des dépenses considérables pour trouver des pièces remarquables, on les laisse sortir les pièces qu'ils ont trouvées. Et donc tout à fait légalement, En 1900, fin 1912, début 1913, Nefertiti, avec l'autorisation des Français, quitte l'Égypte pour Berlin.
1: Rien ne sert de la décrire, il faut la voir. Et j'employais le mot « voler » pour signifier un anachronisme sur lequel on va revenir, un anachronisme volontaire. À qui appartient la beauté, Bénédicte Savoie C'est une question vertigineuse, c'est le titre de votre livre et c'est une question qu'on se pose rarement quand on est face à une œuvre d'art. On peut posséder la beauté.
22: En réalité, les, les musées, qui sont les endroits où on est le plus souvent, à part la, la vie normale, mais... Euh, on, en contact avec des éléments de beauté maximo, maxi, maximo qui, oui. qui sont mis en scène euh, par les musées pour être euh, beau euh, cette beauté là en fait les musées ne nous racontent jamais comment elle est arrivée là donc ils, ils insistent ils, la, ils réduisent les pièces à leur beauté à l'expérience esthétique qu'on peut avoir et très rarement ils nous racontent que ben en effet parfois dans des situations de domination coloniale ou de protectorat entre guillemets, ces pièces ont quitté les pays dans des conditions euh, historiques qu le, que les musées, les institutions préfèrent ne pas rappeler. Donc la question de la beauté et celle des musées. Et la question de l'appartenance, soit de cœur, soit légale, est une question qu'il convient, à mon avis, de bien plus discuter quand on est au musée.
1: Parce que la beauté n'appartient à personne et l'ensemble, l'enjeu de cet ouvrage que vous publiez, c'est de penser les déplacements d'objets. Quand je disais que c'était une expérience de pensée, c'est-à-dire que ce sont des objets qui ont été trouvés au cours de fouilles archéologiques, d'expéditions savantes, de spoliation, d'acquisition, de donations, il y a une lecture politique de ces événements à chaque fois qu'on se trouve devant une œuvre. En français, spoliation, pillage, ça fait référence à une période très précise, celle de l'occupation
22: Le terme de spoliation en français est lié aux années 40, à l'occupation nazie de la France. Euh, mais si on sort du contexte français, le terme de spoliation est utilisé par exemple en Italie pour parler de Napoléon, euh, de Bonaparte, des saisies euh, révolutionnaires et impériales comme on les appelle en France. On les appelle même les conquêtes artistiques en France. Oui. Et le vocabulaire qu'on emploie pour parler de ces choses-là est toujours un, un, un vocabulaire qui, qui qui encapsulent des perspectives, celle du spolié ou celle du spoliateur.
1: Il y a toujours un propriétaire, si on revient à Nefertiti et à ce buste, comment est-ce qu'aujourd'hui les Égyptiens perçoivent sa présence à Berlin Ils réclament le retour de ce buste en Égypte, aujourd'hui indépendante, souveraine
22: le buste est réclamé depuis longtemps et c'est important de, de, de dire qu'il n'y a pas une voix des Égyptiens. Les Égyptiens, c'est comme les Français, c'est un, un peuple, une situation polyphonique avec euh, des dirigeants politiques qui ont peut-être d'autres avis, ce qui m'a paru très intéressant en, en me rendant sur le site où a été euh, trouvé euh, le buste d'Énéfertiti, c'est de voir à quel point, par exemple, ce buste est lié au, au moment de libération de ce qu'on a appelé les Printemps arabes, et notamment pour les jeunes femmes qui voient dans le symbole de la libération des femmes en Égypte. Euh, c'est inattendu. Donc ces revendications souvent dépassent largement la question de la seule œuvre d'art. Ce sont des revendications très souvent politiques.
1: Pourquoi parler de translocation patrimoniale Le barbarisme peut étonner nos auditeurs mais pourquoi euh, cette expression plutôt que conquête artistique, vous le disiez tout à l'heure, euh, cette euh, expression qui est autrement aberrante mais qu'on emploie souvent en France
22: bah Parce que translocation patrimoniale, c'est d'abord bon, un terme euh, en effet, hérissé, <rire> c'est pas très facile à dire. Ça veut dire que euh, on, est, on a essayé de trouver un mot, j'ai essayé de trouver un mot qui ne comporte pas ces perspectives, du spolier ou du spoliateur, c'est-à-dire euh, qui permet de penser les différentes perspectives sur ces questions. Et c'est compliqué euh, parce qu'en effet, voilà, quand on parle en France de conquête artistique révolutionnaire, on est tout de suite dans la pose du vainqueur, de celui qui écrit l'histoire. Et c'est important sur ces questions-là, puisqu'elles sont complexes, et que leur complexité est justement leur intérêt, de réussir à trouver un vocabulaire, une terminologie qui permet d'attraper les choses dans les différents, des différents points de vue sans gommer la violence qui a pu avoir lieu, notamment dans les contextes coloniaux, où les pièces ont été prises souvent comme des trophées de guerre, tout simplement.
1: Parce que c'est une histoire de la violence, votre livre il raconte une face cachée du patrimoine, avec ses œuvres qui n'ont pas été rendues. La question de leur appartenance, je le disais, elle est importante. La question de prendre soin d'une œuvre, elle est également utilisée comme argument dans de très nombreux musées du monde, pour ne pas rendre des objets qui ont été, par exemple acquis pendant la conquête coloniale parce qu'ils ne pourraient pas être bien conservés dans les pays qui les réclament.
22: C'est un argument qu'il faut prendre au sérieux. En effet, les musées, la plupart des musées d'Europe ou d'Occident et en général, les musées euh, prennent soin. C'est leur objectif. Ils prennent soin mais leur autre objectif, c'est de rendre immortels. C'est-à-dire de faire en sorte que les pièces qu'ils ont euh, euh, survivent à plusieurs générations. Et souvent, pour les faire survivre, il faut les isoler, ne pas les montrer, les garder dans le noir, euh, les gonflé d'un de pesticides. Pour ouais. que les... etc. Donc en fait leur conservation, le... les soins que vous évoquiez à l'instant, d'un certain point de vue c'est aussi les ôter à la vie, les sortir des circuits, des écologies de savoir, de pratique et d'autres domaines. Et cet argument de on est les meilleurs, on sait mieux conserver que les autres, euh, a duré pendant un moment, mais aujourd'hui 100 ou 150 ans après le moment, le grand moment d'arrivée de pièces du monde entier dans nos musées, autour de 1900, là, 100, 120 ans après, la plupart des régions d'origine sont aussi dotées d'institutions très solide et l'argument ne tient plus.
1: Et d'ailleurs, vous avez contribué assez largement à détruire cet argument. Autre expérience de pensée, euh, Bénédicte Savoie, on est en 2021 à l'aéroport de Cotonou au Bénin. Un avion vient d'atterrir avec euh, à son bord des, pa des passagers assez inhabituels, ce qu'on appelle les trésors d'Abomé, le nom du royaume d'Abomé, des de d'éléments du patrimoine culturel béninois. Ils viennent de France. Racontez-nous ce qui se passe et pourquoi ce moment-là est historique de tous les points de vue, à la fois du côté français mais aussi du côté des Béninois évidemment.
22: Surtout du côté des Béninois. Euh, D'abord, j'aimerais revenir sur l'idée d'une expérience de pensée. Au moment où les, les, les caisses sont déchargées sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou, c'est plus qu'une expérience de pensée, c'est une expérience physique, c'est une expérience de physique. retour physique d'un patrimoine dans un pays d'Afrique qui est le premier pays d'Afrique au sud du Sahara qui obtient d'une ancienne puissance coloniale une restitution, après avoir lutté pour obtenir cette restitution. Jusqu'à aujourd'hui, 2024, le Bénin, le petit Bénin, est le seul pays qui a réussi ça. C'est extraordinaire. Et l'impact de ce retour est un impact considérable. Les pièces d'abord ont été accueillies avec une ferveur inattendue, puisque nous autres, ici en Europe, avions entendu depuis l'école primaire ou la maternelle que les Africains ne s'intéressent pas à leur patrimoine, oui. qu'ils ne savent même pas que c'est de l'art, etc. Voilà. Et pour euh, la, la jeunesse euh, béninoise et pour euh, quand on dit la jeunesse béninoise, c'est en fait toute la population, puisque dans ces est pays, pays d'Afrique
1: extrêmement jeune.
22: Extrêmement jeune. C'est une manière de reprendre, en, de réembrasser son propre passé et de se remettre en pouvoir d'en parler, de le connaître, et c'est un événement tout à fait majeur.
1: Et c'est une euh, démarche qui d'ailleurs a fait des petits, puisque ensuite de très nombreux pays se sont euh, inscrits dans cette démarche la Côte d'Ivoire par exemple, le Sénégal, le Ghana. On est en 1978, Bénédicte Savoie, on est en 1978, et on écoute le directeur général de l'UNESCO. Restituer au pays qu'il a produit telle œuvre d'art ou tel document,
29: c'est permettre à un peuple de recouvrir une partie de sa mémoire
35: et de son identité. C'est faire la preuve que dans le respect mutuel entre nations, se poursuit toujours le long dialogue des
1: civilisations qui définit l'histoire du monde. Merci. Amadou Matarabo, pourquoi est-ce que c'est important d'entendre cette archive
22: c'est extrêmement important de rappeler, de toujours rappeler que le processus de restitution engagé aujourd'hui en Europe et qui a été suivi, comme vous le disiez, donc du, du côté africain par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et, et d'autres pays, a été suivi en Europe aussi par d'autres pays, notamment en Allemagne. Et c'est oui. toujours important de rappeler que cette initiative est une initiative née. Des indépendances africaines. C'est pas une idée de jeunes chefs d'État européens qui, en 2017, 2018, ont eu le projet nouveau de restituer. Non. Depuis les indépendances, depuis 1960, et en particulier dans les années 70, l'ONU, l'UNESCO se mettent en ordre pour convaincre les musées de prêter au moins, à l'époque, de prêter au moins quelques pièces aux pays qui en ont été dépossédés. Et c'est un majeur échec, puisque les musées européens, à ce moment-là, eux-mêmes eux s'organisent de, de, de manière euh, pratiquement militaire, euh, Ils contre, refusent. contre la restitution. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le retour du boomerang, pour ainsi dire, le retour d'Amadou McTarmbow, qui est encore en vie, d'ailleurs. Il a 102, il a 102 ans, deux il vit, ans, il vit à Dakar, et c'est extraordinaire de voir que les choses se font.
1: Et ce qui est assez extraordinaire, c'est à quel point un rapport pour le coup peut changer l'histoire Il y a quelque chose de très fort, c'est que cette question, elle se pose évidemment pour le patrimoine africain, avec des objets rituels, quotidiens, qui ont été transformés en autre chose. Et vous vous interrogez aussi sur ce qui se passe quand on prend un objet du quotidien, qu'on le met dans un musée, tout à coup ça devient une œuvre d'art
22: Un objet du quotidien ou un objet d'église, un tableau d'église, vous le mettez dans un musée, il devient le, le support de la religion des arts. Disons, il quitte le domaine du dans les pièces qui ont été prises dans les conditions coloniales, souvent ce ne sont pas des... Il y a des objets du quotidien, bien sûr, mais beaucoup d'objets de pouvoir. Et ouais. Ça, c'est très important. Des sceptres, des trônes, des tuniques qui, qui donnent du pouvoir. Et prendre les objets de pouvoir des autres, c'est aussi leur prendre le pouvoir et rendre les objets de pouvoir. C'est rendre le pouvoir, mais pas un pouvoir militaire, c'est rendre le pouvoir euh, du verbe pouvoir. Pouvoir se reconnecter à soi-même, par exemple.
1: Et pouvoir être un sujet, tout simplement, et non plus une victime c'est assez fascinant parce que c'est une question qui se pose alors aujourd'hui à propos des trésors royaux du Bénin, par exemple, sur lesquels vous revenez dans votre livre, mais qui se pose également pour la frise du Parthénon, donc pour la Grèce. C'est des questions qui se posent pour beaucoup, beaucoup de choses qui nous semblent évidentes et appartenir aux grands musées occidentaux où elles sont exposées. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là, Bénédicte Savoie
22: On le résout en parlant. En, en, en parlant on résout sûrement pas en tabouisant ce sujet. Et ces grandes machines muséales que vous évoquez, le British Museum, le, le musée du Louvre, les musées de Berlin et autres, ont, sont des machines qui effacent le moment de la venue. Ils font comme si ces pièces étaient arrivées un jour en hélicoptère. Et quand on connaît, quand on parle euh, des moments de venue, pour l'opinion publique internationale, de manière euh, quasiment automatique, se pose la question de leur juste lieu.
1: Dernière question, la morale de l'histoire. La loi de l'art, c'est la loi du plus fort
22: oui, mais c'est aussi la loi de la longue durée. Et le plus fort, souvent, est patient.
1: En tout cas, j'invite vraiment tout le monde à lire à qui appartient la beauté. C'est le livre Bénédicte Savoie que vous publiez aux éditions La Découverte. C'est absolument passionnant. Merci d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. Et je vous souhaite une excellente journée.